0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego y en esta ocasión esas pequeñas reflexiones van a ser eh, sobre videojuegos única y exclusivamente y sobre pequeños grandes videojuegos que se han quedado a veces en el camino de esta temporada y de, bueno, en general, de, del año 2021. Eh, a veces, normalmente siempre por falta de tiempo, pero a veces también porque se suelen escapar de, del radar, ¿no? Son muchos, muchos videojuegos a lo largo del año y, y no siempre eh, podemos llegar a estar atentos de la calidad de todos en, en el momento que, que salen, ¿no? Y para ello, pues como siempre es habitual y espero que siempre lo sea, tengo aquí al amigo P. Para echarme una mano con todos estos videojuegos e ir descubriendo esas pequeñas joyas que han salido a lo largo del año Hola Pere, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex? Cara B, me he cago en la leche, qué ganas tenía yo de esto
0: Claro que sí, claro que sí Ya sabéis, los, los que no lo conozcáis, este, este programa, porque os hayáis unido en, en una temporada más, eh, más reciente Que sepáis que esto es la montaña rusa, ¿eh? o sea, esto empieza normal a un ritmo de venga venga vamos a hablar de estos juegos y nos vamos a ir calentando muchísimo hasta el punto de empezar a aflojar la cartera casi en, en directo vale esto sí, sí. que sepáis que es la tónica habitual de este programa para Me que para que juegos
1: en directo eh grabando aquí contigo sí. <risa> yo en un
0: que, que sepáis que, que os puede pasar también a vosotros que de repente os, os dais cuenta de que estáis dándole al botón de comprar en, en Steam o en alguna tienda digital, porque nos venimos muy arriba, muy arriba. Y de hecho, eh, que sepas Pere que en esta ocasión ni siquiera eh, estamos ya tan 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 destrozados por, por nuestra vida personal de, de, de millones de tareas y de millones de cosas a final de año que ni siquiera he, hemos ordenado esta lista, eh o sea que yo voy a ir un poco random, pero tú en cualquier momento si me dices no, no, creo que es mejor empezar por este juego, dímelo sin ningún problema porque yo los tengo tal cual eh, okay. Los hemos puesto, ¿vale? Tal cual ver, hemos puesto cada uno, los voy, lo, que, lo único que voy a hacer es ir alternando uno tú, uno yo y tal, eh, para, que, para que vayamos hablando cada uno. Pero en cualquier momento me dices, no, 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 vamos a dejar este para el final o lo que sea y sin, y sin ningún problema, para crear más, más ritmo, ¿vale?
1: Claro, claro, yo me dejo, tío. Yo, yo me... Al final, esto... Eh, esto, es flow, esto es el flow, Esto es el flow. Esto es como el mirror set de los programas de podcasting.
0: Yo, wow, no eso idea. es, eso es, hay que, hay que conseguir flow vale, pues si te parece para ir empezando la carrerita y, y también teniendo en cuenta que aquí hacemos la verdad <ríe> un poco como los Game Awards con el tema de, de que, claro eh, grabamos normalmente el programa a principios de diciembre o tal y algunas veces se queda algún juego fuera porque sale justo en la última etapa del año no y creo que este fue el caso es que no estoy seguro ahora mismo si salió en diciembre o en enero pero creo que más o menos por ahí de Call of the Sea, ¿no? Efectivamente,
1: este salió a principio de, del año pasado, fue creo que el primer juego que yo jugué el año pasado, te lo digo así de claro, que salió en enero, básicamente, con lo cual eh, es de esos, de esos juegos de los que nadie, nadie se acuerda, ¿vale? mm. pero es un juego que a mí me gustó muchísimo porque hace muchas cosas interesantes, tú no lo has llegado a probar este, ¿verdad Alex?
0: Yo lo probé, sí, pero no, no lo acabé. Eh, porque me pilló, es que estaba mirando ahora cuando salió, salió el 8 de diciembre de, de 2020, y es lo que te digo, me, me, me pilló ya todo el fin de año, vacaciones, etcétera, eh, después de terminar todo lo de la nueva generación, recuperé un poco el permiso de, de paternidad, y por lo tanto estuve con el niño, y recuerdo que salió en el Game Pass, si no me acuer si no me equivoco, y lo probé un poquito, pero no conseguí no conseguí seguir, seguir con él, y solo hice los primeros puzzles, la primera parte de la isla, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, es, que, es que es un juego sencillo, realmente. ¿eh? O sea, es un juego que. Sencillo, pero que tiene. Mucha chicha y es muy interesante por lo que propone. Porque, bueno, Call hmm. of the sea está basado en los mitos de Tulu, como os podéis imaginar, ¿no? Lovecraft y demás. Pero da un girito. Que, que a mí me ha flipado ¿no? es decir, primero, si, si te parece os pongo un poco en contexto ¿no? Sí, sí, sí. El, el, esto parece una partida de rol de Call of Duty, ¿no? 1934 Nora Everhart, la protagonista tiene una enfermedad hereditaria que la está matando y le hace salir manchas chungas en la piel y demás y su marido pues, organiza una expedición a una isla del Pacífico o sea, todo muy, muy chulo eh, convencido por algún motivo que no tenemos claro, que allí habrá una cura para la aflicción de Nora ¿no? la idea es esa entonces Nora está allí en Londres, no recibe noticias de Harry, hasta que un día recibe un paquete con una foto y unos objetos raros, entre los que hay una daga de piedra rara, que no se sabe quién la envía, pero que pone un poco la, la dirección de que. de que. que esto va a estar en la isla. Así que no. Nora, pues se coge un barco y se va. se financia una expedición y se va para ver qué ha pasado. Con, con su marido, no se va a buscarlo no como última cosa que hace en su vida esto es, a grandes rasgos la premisa argumental de Call of the Sea que al final es una aventura narrativa en primera persona con mucho puzzle con mucha investigación y un poco de descubrimiento personal por parte de la protagonista enmarcado en los mitos de Tulu ¿no? el tema es que esta mezcla toma un cariz especialmente interesante porque esa mitología tan sobrecogedora tan retorcida tan perturbada de Lovecraft Uh, está muy presente, pero no lo han enfocado desde el punto de vista del terror, ¿no? Que es lo que suele pasar. O sea, uh -huh. tú piensas en Lovecraft y piensas en juegos de miedito, ¿no? Sí. Bueno, o en Bloodborne, que es miedito, miedito violento, ¿no? Para que nos sí. intentamos, ¿no? Sino que aquí cogen la obra de Lovecraft, las representaciones, y las meten en un ambiente que es a veces misterioso, siniestro e inquietante, pero que de alguna forma, por el estilo visual, por sí, el uso... Es muy, muy es muy
0: luminoso, es siempre... Bueno, no sí. sé si es siempre, pero al menos al principio empiezas por el día, isla paradisíaca, no es la idea que tienes de esos puertos claro. del Nueva Inglaterra oscuros y, y, sí. y deprimentes de aldeas pesqueras, ¿no?
1: No, 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 qué va, qué va, qué va, eh, para nada. Entonces es, eh, eh, es que hay contrastes. Hay algunos momentos que son más oscuros, ¿no? Y, y que pasan cosas... Que más se intuyen que pasa, ¿no? Esa, lo que decía, ¿no? Cosas raras, inquietantes, siniestras, pero en otros momentos el juego es tremendamente tranquilizador, apacible y hasta casi nostálgico, ¿no? Es decir, te genera un, como un contraste de sensaciones muy guay, ¿no? Obviamente, claro, cuando Nora llega a la isla las cosas se complican, descubre que la expedición que de su marido ha desaparecido, y a medida que vas avanzando, vas encontrando los campamentos que han ido dejando atrás, ¿no? Uh, el campamento, digamos, la expedición anterior, con fotos, con textos, con documentos de sus pesquisas, etcétera, y esto es lo que utilizaremos para resolver los puzzles que vamos resolviendo mientras avanzamos. Hmm. Y aquí esto mola. Porque, claro, porque te da una especie de explicación muy plausible de por qué tú puedes avanzar rápido y a los otros les costó mucho. Porque tú no estás construyendo desde cero. Tú estás utilizando las pistas que mm. han dejado atrás para poder seguir avanzando mientras además averiguas quién era esa gente, por qué se unió a la expedición, qué objetivos tenían cada uno, qué ambiciones, qué esperanzas. Hay hasta un punto costumbrista. Es que es una mezcla muy rara, Alex, pero, pero que que queda como súper bien. De pero verdad, ¿eh? Bueno.
0: Pero, ¿tú qué dirías? ¿Que juegas a Call of Duty por la historia o por los puzzles principalmente? Eh, evidentemente puede que juegues por las dos cosas, pero ¿cuál crees pues... que es su principal fortaleza?
1: la fortaleza claramente es la historia, de acuerdo, porque los puzzles no son especialmente complejos, hay alguno que se te puede atascar un poquitín, pero está claro que esto es un story-driven total, vale, sí. o sea aquí la gente, la gente de, de del estudio básicamente quería Out of Blue, creo que se llama el estudio, lo que quería era contarte una historia. Y, y realmente Call of the City tiene una estrategia narrativa muy básica porque toda la información que descubres la descubres leyendo documentos o escuchando la voz en off de Nora que habla para sí misma, ¿no? Uh, pero el cierto es que funciona bien porque se apoya sobre un guión que sin ser espectacular está muy bien y es muy sólido, que sí que empieza de forma muy atropellada y su base argumental parece débil, pero todos esos todas esas cosas que dices, esto es un poco por la cara al principio... Esto, el juego lo asienta a nivel narrativo, a nivel de historia lo asienta y el argumento acaba siendo muy consistente, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué avanzas? Pues por esa historia y por el misterio general que envuelve la isla, ¿no? De, de eso que dices, ostras, necesito descubrir qué ha sucedido aquí, necesito saber qué hay allí, ¿no? O sea, sí. la historia per se es motor más que suficiente para mantenerte pegado al mando y seguir avanzando, ¿no? Obviamente, tiene girito argumental, ...que no deja de ser bastante previsible... ...pero está bien parido, con lo cual... ...guay, ¿vale? Y, y este juego, otra cosa... ...que te hace... que te hace ...un tercio del juego... ...es Cissy Jones, que es la actriz... ...que interpreta a Nora... Que, que, ...que te sonará... ...ahora no te suena por el nombre, pero es... ...Delayla en Firewatch... Hostia. vale. ...y claro... ...y el trabajo que hace esta mujer... ...pues le da una credibilidad... ...y una solidez a un personaje que claro, que tú vas avanzando, es una especie de casi walking simulator con puzzles ¿no? Sí. Uh, pero claro, tú notas y sientes por la voz de Sissy de Jones cuando Nora tiene miedo, cuando está preocupada por lo que le ha pasado a Harry, cuando está triste, cuando se alivia, ¿no? O sea, el perso al final el juego es la mitad personaje, la mitad ambiente y todo conducido por una historia. Los puzzles bien planteados, acertijos de lógica básicos, ¿eh? o sea, de, de, pu de juego, de puzzles de manual, pero bien implementados, no son especialmente difíciles, como os decía, y, y además las pistas de... que vas encontrando se te escriben en un diario, con lo cual siempre puedes recurrir a ellas, ¿no? Digamos, el juego te ayuda un poquitín de más, ¿no? A ver, en general, como lo decís, sí es un juego que no te va a revolucionar ningún género, si has jugado... Cosas como Everybody's Gone to the Rapture, se si han jugado cosas como Firewatch, uh, etcétera Pues están un pelito por debajo de Firewatch, quizá al nivel de Everybody's Gone to the Rapture. Es una historia de este estilo, pero claro, como dura cuatro horitas,
0: <ríe> pues ya, se pasa... Esto, a, 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 fijaos con chincheta de esto que acaba de decir Pere, ¿eh? porque sí, sí, sí. me parece clave. En el, en el proceso de entender lo que está pasando y lo que creo que va a pasar en los próximos años y es ese concepto de juegos cortos que precisamente creo que una de sus fortalezas es que lo sean. ¿Vale? Que, claro. que se acabó ya el, el, el rellenar y el alargar y la necesidad muchas veces de, de crear experiencias demasiado complejas, que pierden fuerza, que pierden ese flow del que estábamos hablando antes, ¿no? Y que precisamente por ser compactas y por estar todo el rato dando bits de información, de emoción, de giros en el argumento, de lo que sea, consiguen ser más de lo que serían si duraran 15 horas, ¿no?
1: Claro, es que es un juego que no... O sea, este juego dura 10 horas y ¡buf! Y, se hace pesado, pero con lo que dura 4, 5 Si quieres completar todas las entradas del diario y algún que otro coleccionable que aporta un poco de info, pero que tampoco es muy para allá, uh, pues uh, claro, tiene una duración buena, suficiente como para contarte una historia interesante y además sobre todo uh, que te hace un acercamiento diferente a lo que estamos acostumbrados a una mitología tan aterradora como es la de Lovecraft ¿no? pues aquí el acercamiento es diferente, aquí es de un acercamiento, o sea en ningún momento en un, hay momentos muy puntuales pero súper súper puntuales, pero no es el juego no intenta ser un juego de terror o un survival horror y demás ¿no? intenta que descubras por curiosidad, no por miedo ¿no? y esto está muy guay, yo, si te gust, yo siempre digo, si te gustó Firewatch si te gustó Outer Wilds, si te gustó Tacoma, si te gustaron este tipo de juegos, uh, Everybody's Gone to the Rapture, Call of, the, Call of the Sea te va a molar. O sea, fijo.
0: Sí, y además otra, otra cosilla que apuntaría eh, para que la gente se, vaya, se le vaya quedando, ya no solo en este programa, sino en todos los juegos que vaya viendo de este estilo, es que se nota que mm, eh, yo, eh, por ejemplo, echaba de menos... Un poco el género de Walking Simulator, que a mí me gusta muchísimo. Pero sí que es cierto que yo creo que incluso los propios autores de estos juegos, que estaban muy centrados únicamente en descubrir la historia y en avanzar y cero mecánicas, sí que están intentando, creo que cuando llegaron a What Remains of the Finch fue como el zenith. ¿no? Del, del Walking Simulator, pero ya incluso ya estaban eh, jugueteando un poquito con ciertas mecánicas, ¿no? Y a partir de ahí creo que intentaron hacer un pequeño punto de inflexión e ir metiendo bien o puz, bien sea puzzles, bien sea eh, mecánicas de juego, bien sea más diálogos conversación, conversacionales o decisiones que puedas llegar a tener, etcétera, etcétera, cosas de investigación, de exploración, lo que sea. Pero sí que parece que es la evolución un poco del Walking Simulator tradicional, ¿no? Eh, antes simplemente era descubrir esa historia, vamos a plantear una, un escenario sobre todo, partiendo incluso de la, base, de la base de no acción no de no violencia, y, y a partir de ahí construir un nuevo tipo de videojuego que cada vez nos está acompañando más, que no va a ser el único que va a salir en esta lista de hoy y que a mí me están dando la vida te lo digo en serio, ¿eh? o sea, a mí poder decir al año que ya es juego a 10 o 12 juegos al año en el que no mato uh, eh, me, me alegra el corazoncito te lo digo tal cual sí
1: sí, porque es eso, es esto y a eso añades, eh, lo que digo ¿eh? Yo voy a insistir hasta el infinito con esto, con este juego, el tono el tono, es que el tono sorprende, el tono sorprende porque esto no es uh, un Soma al que le has quitado los enemigos y lo puedes jugar como un Walking Simulator que lo puedes hacer, no coger Soma y hmm. hacer que los enemigos no estén o no te hagan nada o te ignoren y, y jugarlo como un Walking Simulator pero, pero es que el tono es otro otro totalmente diferente. Es un tono que yo no he sentido nunca. Lo más cercano es el de de Gonzalo Construa Raptors. Por eso sí. lo menciono tanto.
0: Bueno, pues pasamos, si quieres, a... Este este lo tengo que volver a me lo, me lo vuelvo a apuntar, ¿eh? Ya lo has conseguido. Lo bueno es que... No sé si siguen el Game Pass. Está, está,
1: cuatro horitas. Perfecto. Así, pues mira, así. como va a
0: tener vacaciones, espero dentro de unas semanas me lo me lo apunto porque es que cuatro horitas es que te apetece de verdad. Así que así termino que le añado la muesca a lo que queda del año. <risa> Continúo yo. Entonces eh, con, con un título que yo tengo que hacer un poco de trampa, vale, porque algunos de los que voy a mencionar, bueno, realmente creo que que do, van a ser solo dos, vale, pero son tan importantes. Y en su momento, por ser. Sobre todo etapa de. uno por ser etapa de verano. No. Eh, no lo pude cubrir en el en el programa. Y sí que hablé de él en el Patreon. Que es eh, Death's Door, ¿Vale? Y Death's Door no me lo puedo saltar. porque es, creo, uno de los indies de este año. Es brutal que llevamos todo, todo el año hablando de que ah, parece que 2021 es un año de transición, y yo soy el primero que lo he dicho ¿eh? y que bueno, los juegos del año ahora que van saliendo y tal no son del nivelazo que suelen salir otros años, etcétera, y puede ser verdad, o puede que no, yo creo que, que el problema es medirlo todo por el término de superproducciones pero creo Amigo Pérez, que hemos rescatado por fin una buena añada de indies, ¿eh? Porque han salido sí. indies este año increíbles. Y sí que creo que los últimos años estaba la cosa un poco más tibia. No sé si, no sé si estás de acuerdo.
1: ¿Sabes qué creo yo? Que hemos. Uh, no tanto por calidad. Yo creo que todos los años salen indies muy buenos. Pero. pero uh, Por modas que incluso. He, del
0: roguelike. Hemos todo esto.
1: recuperado. Una, un, un O sea, tenemos un año en el cual tenemos lo que yo llamo indies esenciales, ¿vale? Sí. Es decir, indies que son conscientes que son indies y que no intentan ser juegos mainstream más baratos, ¿vale? Es decir, que apelan a tener buenas ideas, a experimentar sí. con mecánicas, a darle giritos de tuerca, a arriesgar el concepto que teníamos de que el indie hace lo que los grandes no pueden. hay Este año hay juegos que son muy así, ¿no? Que, sí. que, que hacen cosas que los grandes no han hecho.
0: Sí. Y, y sí que creo que también se ha dado una serie de, de casuística, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que algunos grandes juegos están sacando, indies, están sacando un poco su segunda parte y cosas así, y luego hay mucha moda de Metroidvania y de y de eh, Roguelikes y tal, y se ha generado una especie de burbuja, yo creo, eh, o sea, se generó. Y, y de hecho, vamos, Dead Store tampoco es que reinvente la rueda, lo que pasa es que lo hace todo de una manera con tal cariño, ¿no? Y con tal buena planificación que al final eh, te construye una experiencia brutal. O sea, a mí este es uno de los juegos que más he disfrutado en este año, sin duda, ¿eh? Porque tiene mucho carisma y sobre todo porque tiene niveles eh, no, no muy largos a lo mejor, eh, y eso que luego el juego a lo mejor te puede durar 12-15 horas, pero que están tan bien diseñados que, que te acuerdas de, de los tres principales y de cada una de sus secciones, ¿no? Con sus secretitos, con sus momentos en los que tienes que prestar muchísima atención, en los que tienes que ser imaginativo con la perspectiva. Tiene todo eso bueno que hace eh, una buena estructura de, de mundo. ¿Y de qué va Death's Door? Pues es este juego del, del cuervecito, ¿no? Que Probablemente lo habréis visto que es un juego isométrico en el que manejamos un cuervo eh, que prácticamente es una especie de parca, ¿no? Porque lo que hace es, eh, al parecer, hay una especie de inframundo o de más allá, ¿no? Que es muy burocrático, muy burocrático. Tienen ahí a sus cuervecitos en, detrás de la mesa del escritorio eh, haciendo todos los trabajos administrativos sobre la muerte, ¿no? Y nosotros pues somos un poco ese agente de campo que tenemos que, que salir allí a cegar almas en el fondo, ¿no? Y en el y luego, bueno, salen, hay más cosas, evidentemente, sobre, sobre la historia que preferiría casi no contar, pero aunque tampoco pasaría nada, en el fondo, porque este juego no lo vas a jugar por la historia. Sí que tiene una historia que a veces incluso parece que, que intenta seguir ese rollo de mundos muertos y mundos crípticos de los Souls, ¿no? Siempre te, te va a sonar un poquito la palabrilla por ahí. De, por el hecho de, de tener incluso el concepto de almas como experiencia, ¿no? Que luego puedes utilizar para mejorar uh -huh. tus habilidades, etcétera, etcétera. Pero creo que incluso te va a resonar todavía más eh, la palabra la palabra celda, yo diría, incluso. Porque tiene esa especie de diseño de niveles en el que al final conseguimos una habilidad o un objeto, algo parecido que te permite hacer el famoso backtracking y volver para, si quieres, sacarle el máximo partido al al escenario, y te aseguro que te va a apetecer, o sea, no es necesario por decirlo así, cada el mundo tiene una especie de lobby central en el que luego se divide en tres, y no, y no tendrías por qué en el fondo si no recuerdo mal, volver muy muchas veces o de manera obligatoria pero vas a querer, porque en el fondo es de estos juegos en los que cada, cada secreto, no es sencillamente ah mira, es que aquí ya puedo romper una pared y conseguir algo, no, es que te hace pensar un poquito, te hace dar un pequeño puzzle, eh, un pequeño certijo, cualquier cosa, una pequeña prueba que te va a apetecer sacarle el, el máximo partido a, a todo el escenario y, y quizá la magia del juego radica en esa perspectiva, que decía antes ¿no? Este juego se ve increíblemente bien y utiliza perfectísimamente la visión isométrica para generar absolutamente todo tanto buenas mecánicas de combate como buenos enemigos y sobre todo buenos jefes finales. Es lo, es lo típico. El típico juego que con dos tonterías, ¿no? Con, con el, el clásico esquive. De darle una volteretita Y. y, y un espadazo. Eh, y luego, como máximo, un arco, unas bombas, o algo así. Construye mecánicas y patrones de enemigos. Muy interesantes, ¿vale? Eso por la parte del combate. Y luego, de nuevo, la perspectiva isométrica a la hora de camuflar. ...bajo es casi una especie de ilusiones ópticas... Eh, ...ciertos secretos... ...o ciertas cosillas... ...que no quedan tan claras... ...y que tienes que mirar con atención... ...para descubrir la manera de avanzar... ...es maravillosa, maravillosa... ...casi me recuerda en algunos momentos... ...a la forma en la que Luigi's Mansion 3... ...esconde mucho de, de, de sus bondades... no ...en forma de, de secretitos... Y, ...y cosas así... ...y nada, de verdad, o sea... Eh, ...echarle un vistazo, aunque sea simplemente al tráiler... ...porque creo que queda patente... Eh, la calidad de esta gente que en el fondo eh, a, a, se llaman Acid Nerf si no me equivoco, el estudio mm, seguramente mucha gente los conozca por su anterior juego que se llamaba Titan Souls, ¿vale? Yo no sé si tú has jugado a Titan Souls, yo la verdad es que no había jugado
1: Sí, sí, el juego en el que solo tienes una flecha, ¿sabes?
0: Efectivamente. <risas> Resumen. Sí, ¿no? Y que prácticamente es una especie de boss Rush, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Sí, pues este, chulo, no, este claro. ya, ese tiene esa herencia también de, de Titan Souls, porque bueno, yo no, no lo he jugado el juego en completo, pero sí que lo he probado. Pero ya construye todo su mundo, eh... Todo, cada una de las partes, cada uno de estos mundos que te digo están bien diferenciados en cuanto a mecánicas, ¿no? En este vamos a explotar la, el arco y las flechas, herencia de Titan Souls. Pero luego a partir de ahora vamos a explotar las bombas, ¿no? Ahora vamos a explotar este otro poder que has conseguido. Y casi como Kena, ¿no? Que hace un poquito eso en 3D de venga, cada mundo es una vuelta de tuerca a una mecánica y una profundización en una cierta mecánica y luego, aunque la vas a poder seguir utilizando pero nos vamos a olvidar de ella para probar otra cosa ¿no? que, que también es algo que hace por ejemplo Psychonauts 2 ¿no? es este concepto de intentar darle la vuelta un poco con variedad para que no sea demasiado igual toda la experiencia y lo curioso quizá de de Door es que es verdad que no hace prácticamente nada nuevo no porque simplemente hace Bien las cosas, hace un buen diseño de niveles, más complejo de lo que parece, los combates, eh, son intensos, con buenos jefes finales, tiene un montón de secretitos y de caminos, pero no puedes decir que haya nada incluso de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? No es como el, como el ejemplo de ahora de este año de, de Inscription, que es que revoluciona prácticamente las metanarrativas y los juegos de cartas. No es en absoluto nada de eso. Y aún así, me parece, vamos, casi obligatorio de jugar este año. O sea, te lo vas a pasar desde el primer momento, vas a estar ya enganchado a, a ese constante juego de... de de encontrar el patrón enemigo, de saber exactamente qué es lo mejor de, para mejorar de saber cómo encontrar tu camino en un mundo que, que de nuevo casi imitando a los Souls no te lo deja las cosas claras ¿no? y te invita un poquito a que te pierdas y luego te encuentres de nuevo eh, que, que cautiva, sinceramente
1: Yo este juego tenía muchas ganas muchas, muchas, muchas de escucharte hablar de él, primero porque visualmente me parece... Súper atractivo, sí. o sea, me encanta visualmente, es de esos que te captan la atención, tienen un algo que los hace especiales y la segunda es porque yo, todo el mundo lo compara con Zelda todo comp y, y, y un poco, ¿no? O sea, resuena Zelda, resuelve algo de Souls y demás, yo veo esto y no puedo evitar pensar en uno de mis juegos fetiche que es Hyper Light Drifter. O sea, no puedo evitar pensar. Entonces me recuerda que eh, lo que pasa es que Hyper Light Drifter es un juego que es mucho más frenético y salvaje, ¿no? Pero... Sí,
0: probablemente más difícil. Este juego, aunque tiene picos, pero y, y muy bien pensados, pero no te quiere meter, a mejor, tan en tantos bretes como Hyper Ahí está
1: ahí está, pero me recuerda a ello un poco por el tono, un poco por, ¿sabes? Es verdad que gráficamente no es el mismo estilo, el otro es muy pixel art, este es, es digamos, menos pixel, ¿no? Y, y mm. demás, pero, pero me apetece muchísimo, 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 muchísimo. Y yo este no me lo jugué de salida porque me llevé una decepción, porque pensaba que salía en el pass y no salía en el pass. Ja.
0: <risa> Esto <risa> le pasó a todo el mundo. Yo creo que fue el, el momento más frenético del pass, ...en el que parecía que cualquier juego que fuera exclusivo... ...porque este nació, nació primero exclusivo de sí. PC y Xbox... Y entonces es como que entonces la gente ya lo relacionó con bueno, pues entonces debe de estar en el pas, ¿no? Porque si no, para sí. qué, me parece que, que es el, el, el argumento, ¿no? Pues ahora ha salido también en PlayStation y, y Nintendo Switch, así que uh -huh. ya no, ya no hay excusa en ese sentido. Bueno, sí, que es verdad que si bueno, si aprovecháis alguna ofertilla o alguna cosa, pues mucho mejor, pero me parece que tampoco era muy caro, eran ¿eh? como unos 20 euros o así, y os aseguro que merece la pena, eh. O sea, no vais a pensar en el dinero una vez que lo terminéis.
1: Está 15, lo acabo de mirar ahora mismo, ah, porque este es uno de los que yo tenía pensado. Mira, la primera compra en directo va a suceder aquí. ¿vale? Te
0: lo digo <risa> ya. yo. Estoy, estoy convencido, qué? es de las más sólidas, ¿eh? Estoy convencido de que te va a molar.
1: Porque le tenía muchas ganas y, y demás, y es el típico juego que yo estaba esperando a literalmente a tener un, un hueco a, para jugarlo, ¿no? Entonces, y ahora que me ha acabado los dos juegos tochísimos que estaba jugando, pues, uh, pero me lo voy a pillar en Switch, porque me es muy cómodo jugar en Switch. Vale. Eh,
0: mira por si acaso, porque no, no he podido jugarlo en la versión de Switch. rendimiento. Eso. Mira a ver vale. que vaya todo bien, y sobre todo ten en cuenta si quieres realmente a lo mejor un juego que a lo mejor te va a, vas a necesitar un poquito de finura en los controles en algunos momentos y sobre todo es verdad, ¿eh? el hecho de que sea isométrico en una pantalla tan pequeña si lo vas a jugar portátil eh, mira, mira si vas a jugar portátil o si vas a jugar en pantalla grande porque a lo mejor hay ciertos elementos que cuando te hablo de eh, encontrar secretitos en el mapa en una pantalla tan pequeña es posible que, que te pasen un poquito más desapercibidos que no notes ciertos detalles, etcétera, etcétera
1: pues ahora que lo dices, creo que me lo voy a pillar en Xbox. Porque uh, me han venido lo que se dice recuerdos de Vietnam, ¿no? Me han venido recuerdos de Darksiders Genesis, ¿sabes? Entonces,
0: Hostia, es verdad.
1: Sabes que todo era muy pequeñito allí. Claro, es y que además... estos
0: juegos isométricos o cenitales. Uh, hay que tener cuidado, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Así que Es muy largo este. ¿12 horas? ¿10, 12 horas? Si te, bueno, quieres si te quieres liar muchísimo, llega a las 15, porque tiene muchos correcto. secretos, pero en 10-12 horas.
1: Correcto, correcto. Es buena duración. duración.
0: Sí. Perfecto. Narita Boy es el siguiente que tengo por aquí. ¿Te parece bien?
1: Buah, me parece bien, no. Me parece estupendo. <risa> o sea, me encanta Narita Boy. <risa> o sea, es un, es un juego que me sorprendió muchísimo. Eh, bueno, ahorita voy, ya sabéis qué, qué, qué juego es Es un juego que es visualmente, creo que es demoledor O sea, tiene un, un estilo y un carácter visual fantástico Realmente es un juego de acción y aventura en 2D Con ese apartado visual muy, 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 muy llamativo Y, y es que he empezado hablando de, de la parte visual Porque es que entra por los sí, ojos Sí,
0: sí, sí, es el típico que la primera vez es lo descubres Y te llama la atención por lo visual, evidentemente
1: Ahí está. Eh, pero es que además, no solo por, por lo bonito que se ve, sino por la ambientación que genera con eso, ¿no? O sea, le da una estética visual súper característica, ¿no? Con un pixel art precioso, unos efectos visuales que recuerdan a una pantalla de tubo es un juego súper bonito, quizá de los más bonitos que he jugado este año, y que coño, Narita Boy es el poder de los Echenter a tope, ¿sabes? O sea, <risa> eh, o, sea eh, eh, o sea, llevas una especie de, de una mezcla entre Steve Jobs y Lemmy de, <risa> de los <risa> Motorhead, ¿sabes? O sea, es, es fantástico. Eh, a nivel de historia, el, el mundo digital está en peligro, es un poco la idea, ¿no? Y, y hay unos programas muy malvados llamados Stallion, es que todos los nombres de Narita Boy son muy molones, tío, es que todo es muy guay. Este juego es la Lonidad 80, ¿eh? lo que yo te diga, ¿vale? Uh -huh. um, claro, tienes esos stallions, ¿no? Que están capitaneados por un programa que es aún peor que ellos, que se llama him Uh, y que han aparecido para destrozarlo todo, y entonces aparece el Narita Boy, ¿no? uh, que es, el, digamos, el héroe salvador que invoca a la Tecnoespada, ves lo que te decía, de la Molonidad, ¿vale? Uh, para liberar el ciberuniverso, ¿no? Y además muy poco,
0: Tron, ¿no? Porque es como, en el sí, fondo es un desarrollador en, la, en el mundo real, ¿no? Que se mete un poco dentro de, no sé si de su ordenador claro. o de un mundo informático, ¿no?
1: Ahí está. El tema es que HIM es esa, esa inteligencia artificial tan avanzada, ese programa tan avanzado. Um, lo que hace es para que no se lo carguen, absorbe dentro del ordenador al programador, de, al programador de, de, de Narita Boy, ¿no? Entonces el programador, el último recurso es invocar al Narita Boy, que es este héroe que viene a, a salvarlo, a salvarlo todo, ¿no? ¿Qué pasa? Uh, Detrás de esta historia realmente se encuentra un, una historia meta, ¿no? Hay una historia mucho más profunda que se centra en la parte del desarrollador. Es una historia de pérdida, de dolor, de cómo un programador, en este caso este personaje, ha volcado todo el dolor de perder a, a familiares y demás y de ver su vida irse a la mierda en un juego, ¿no? Creando juegos casi a modo de, de huida como si fuese una vida hacia adelante, es la historia de una persona que quería crear un mundo, tal, algo tan especial y tan único que dejase legado, que eso se come su vida, ¿no? Es un poco el mensaje que hay detrás, ¿no? Y, y a mí me sorprendió porque realmente Narita Boy tiene mucha más narrativa detrás de la que yo me esperaba. Y además esta narrativa uh, también está en el ambiente, ¿no? La narrativa ambiental que llamamos, ¿no? Que es una pasada porque mezcla ese mundo digital... Con un lore y una historia súper interesantes que mezclan ciencia ficción retroinformática, ¿no? Esa informática pero, pero de tubo, ¿no?
0: De, mm. de, sí, y con de un concepto como religioso mesiánico, ¿no? Exacto,
1: eh. con la religión, efectivamente, ¿no? Entonces te queda una mezcla rara, una cosa entre elegancia uh, ele eso, elegancia retroinformática y casposidad ochentera, ¿vale? O sea, hay cuernos, neones y un toque metalero Motorhead junto con uh, esa, esa elegancia de la informática tipo juegos de guerra, ¿no? De, de la película, ¿no? Mm. Y, y además el lenguaje, está todo muy cuidado, el lenguaje que usan los personajes utilizando, incluso abusando de ese lenguaje técnico retroinformático, utiliza el tema de los biomas también, no, uh, la, por ejemplo el agua realmente es código que está suelto, no, uh, los personajes son programas uh, que están degradándose, uh, o sea está todo muy bien mezclado creando una ambientación muy chula y además le metes, le metes una música que es la hostia, la música es brutal, la música banda es una, una de las mejores de este año, que es una guinda fantástica porque acaba de afinar el tono del juego. Lo que me es curioso, Alex, es que yo escuchaba a todo el mundo... Yo decía, yo estoy jugando este juego y la gente no está jugando al mismo juego que yo. Porque la gente me hablaba de Metroidvania. Y yo mm. en Metroidvania, Alex, no se lo vi por ningún lado. Más que coge la llave y vuelve tres pantallas más para atrás. Vale, o sea, no hay más que otra cosa.
0: Sí, Alex, a lo mejor jugué... la gente confunde un poquito el concepto de volver al mismo lugar, que ni siquiera a lo mejor le podríamos llamar en el fondo backtracking, ¿no? A, a realmente el laberinto que supone un Metroidvania, ¿no?
1: es que no es un Metro esto, o sea, Narita Boy es un flashback moderno, chaval, ese es el, el, el nivel de concepto, es un juego súper lineal, en el que avanzar se basa en hablar con personajes, explorar un poquito, muy poquito, no abusemos, encontrar una llave, vuelve a abrir la puerta, y entra por la llave, y entre el camino... Pega hostias como panes con la tecnoespada a ritmo de metal, ¿no? Es un poco sí. la, la, la idea, ¿no? Arrima de meta y de sintetizadores, ¿eh? que de la parte ahí casposeta tiene que estar, ¿no? Y, y claro, eh, es verdad que a veces eh, encontrar la puerta es un poco confuso porque los diccionarios son tan guays que a veces te confunden, pero en general, en general, yo lo veo un juego de acción 2D muy bien llevados. Con, con menos libertad De lo que podría parecer Realmente no hay Metroidvania No te puedes perder en este mundo más Que el hecho de no encontrar la puerta Que tienes que encontrar Pero no te puedes ir muy lejos Tampoco te deja el juego O sea no es como Metroid Red, Que te puedes ir a la otra puta parte del mundo Y a ver ahí qué encuentras no, Eso no existe en este juego ¿no? Sí. Y después lo otro que sorprende son los combates Porque son combates Que al principio mecánicamente son más básicos que el mecanismo de un chupete, ¿vale? Que son dos botones, pero claro, cada pasito más, cada pasito ganas en profundidad, ¿no? Y cada vez le añades una capa más, una capa más, una capa más. Primero tiene la espada, luego la espada y la escopeta. Y la escopeta la utilizas tanto para matar como para retroceder. Después te dan un poder, y ese poder lo utilizas para cargar. Y después, claro, y te van añadiendo capas, 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 y acabas con un juego que es super guay jugarlo o sea, al mando, o sea, haces muchas cosas en el mando y las tienes que combinar muy bien, y además a esto añades unas secciones con cambios jugables que sorprenden y te dejan picueto, véase el caballo no digo más y claro, uh -huh. y, y, y al final o, o la escena del tren, por ejemplo y el, el tema es que este juego al final está lleno de escenas memorables, y a mí esto me parece muy molón, ¿sabes? O sea, me parece muy guay. Es un juego que claramente creo que va de menos a más y que tiene muchas reminiscencias a Another World, a Flashback, no a Tron, obviamente, un pelín de Bandersnatch, la película esta um, interactiva hmm, de, sí. de, de Netflix y tal, pero que en conjunto te queda un juego que es súper sólido, súper divertido y sobre todo, es un juego con estilazo, Alex. Este juego tiene un estilo chaval, que es para fliparlo.
0: Qué guay, eh, yo la jugué un poquito, creo que hasta cuando consigues la escopeta más o menos y, y, y firmo bastante lo que dices, sobre todo en el concepto este de que al principio sí, parece que, que va de menos a más ¿no? Que, que tienes como ataques muy básicos, que todo más o menos ya lo has visto por ahí antes eh, pero sí que es verdad que a medida que vas consiguiendo cada vez un nuevo poder, una nueva manera de moverte se va rizando el rizo un poco a los escenarios vas notando una cierta complejidad que, que se agradece muchísimo y, y mola muchísimo también, como dices, la atmósfera, ¿no? Una atmósfera que sí que es muy única y eso que es difícil porque en el fondo también es tradicional, ¿no? O sea, se ha hecho mil veces el el dentro de la máquina, ¿no? De, de todas las maneras, desde Tron hasta Matrix, hay muchísimas formas de, de hacer esto y prácticamente casi todas estaban exploradas, pero esto es salvajemente visual, ¿no? Y, y, y se te queda grabado en la memoria o sea, todo el mundo, a poco que haya visto cuatro imágenes, eh, sabe o sea, reconoce rápidamente una imagen de Narita Boy, ¿no? Sí, 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 sí,
1: y además lo que yo te diga, ¿eh? es decir el, el tema principal también es de estos que se te quedan grabados hay dos temas en 2021 que vamos a recordar hasta el fin de los tiempos y que si has jugado a los juegos se te quedaban en la cabeza porque y no se te quieren ir uno está en Psychonauts todo el mundo sabe mm. que Grulovia es Grulovia sí, vale. y el otro es el Narit <risa> que hay aquí que es increíble ¿sabes?
0: ¡Qué maravilla! Pues vale, también me lo apunto que salió en el Game Pass, y lo, te, lo que te digo, lo probé también, y, y al final siempre pues las obligaciones. Eh, en este caso creo que fueron profesionales. Eh, no me podía ahora yes. mismo ponerme con, con otro juego mientras que estaba con, con Mil Análisis. Pero, pero le daré, le daré porque me imagino que sigue. Eh, hay bastantes juegos de, de Game Pass, yo diría, por aquí. Bueno, por lo menos mmm, cuatro cuatro yo creo que sí que hay en esta yo juego en esta mucho lista.
1: en Xbox con lo cual Sí. <risa> Xbox es mi consola de cabecera en general vale juego es a todo que, eh,
0: es que leches el tema del Game Pass en este en estas cosas es un poco lo que lo que hablábamos no antes con, eh. con Call of de sí también que ayuda mucho a ese juego de cuatro horas o ese juego de sí de cuatro o 5 horas que mmm, mmm, en otros momentos te daría un poquito de pereza Pagarlo de, del lanzamiento, ¿no? Para ponerte con él, pero que cuando lo tienes ahí, lo priorizas bastante, precisamente porque son cuatro horas, ¿no? Es, es mm. curioso cómo funciona nuestra mente en esto, ¿no? El juego que es corto y por eso a lo mejor no pago tanto, pero si está aquí, es el primero que priorizo porque tengo poco tiempo. Es, es mm. muy curioso cómo funciona todo esto. Y de hecho. No,
1: y que ayuda al tema de. Uh, voy a probar a ver qué tal. Claro. Y, y yo muchas veces pruebo a ver qué tal. Aquí me ha pasado con con tres juegos que, que aún no hemos hablado de ellos, uh, y es voy a, parar a ver qué tal, y al final me quedé. ¿no?
0: Claro, y pum, ¿no? me enganche, ¿por qué? Porque hacen las cosas mega rápido, y por lo tanto tienen mucho ritmo, ¿no? No, okay. no pierden el tiempo con tutoriales extensísimos, con unas introducciones alargadas, y ir poco a poco desmenuzando sus mecánicas, porque tienen prisa, y eso me parece súper bien, súper, súper, súper bien. De hecho... Eh, mi siguiente juego, y ya aquí voy a abrir un paréntesis porque para aclarar que a lo mejor no es el juego más recomendado de esta lista, pero lo traigo precisamente porque creo que es interesante hablar de él eh, y generalmente sí que es verdad que aquí en, en la cara B casi todos siempre ha sido eh, recomendadísimos, ¿no? Pero es que me parecía interesante, no quería obviarlo, que es este Bright Memory Infinite, que te comenté el otro día si lo, si lo habías jugado, porque... Uy, pues estoy eres... engorilado yo con este, ¿eh? Pues estaba estaba yo también con muchas ganas y sobre todo porque me llamaba muchísimo la atención el concepto de que fuera un juego tan increíblemente corto dentro de lo, de lo que es y de su género y, y, de, y del tipo de juego que además y, la, y de una no producción además china que, que tenía ganas de, de jugar alguna así más allá de los tipos típicos gachas no eh, loquísimos de cientos de horas esto es como prácticamente todo lo contrario y tenía como mucha curiosidad y creo que es interesante hablar de él. Eh, a mí en general es que tampoco me gusta recomendar juegos, pero en, en, en líneas generales, eh, me gusta hablar de cosas interesantes, sí que es verdad que Bright Memory Infinite entiendo perfectísimamente que la gente diga que la ha sabido a poco, no o que, que se ha quedado con, con ganas de más, yo, yo personalmente no me he quedado con ganas de más, yo eh, tampoco con ganas de menos, simplemente creo que, que es curioso que un juego que dura apenas dos horas, porque yo cuando me ha dado el contador creo que ponía una hora cincuenta y cinco o algo así, entiendo que te puedes distraer un poquito más para conseguir todos los coleccionables o romper todas las cajitas o conseguir, o, no sé, sacarle un poquito más de jugo al mapa, pero es lo que te va a durar, ¿eh? Por mucho que lo quieras extender, es raro que te dure más de tres horas. Un título que en el fondo no deja de ser una especie de, de Call of Duty o Titanfall vitaminado, ¿no? Porque es eso, a mí me recordaba sobre todo, quizá por la forma muy muy típica de la mirilla del arma de Titanfall, ¿no? Eh, esa especie de mirilla futurista holográfica me recordaba mucho a Titanfall y el hecho también evidentemente de que puedas pegar saltos, dobles saltos, ir por las paredes y tener mucha agilidad como personaje, pues esto es Bright Memory Infinite, que además también creo que es un buen juego para sobre todo si bueno, de hecho solo está en PC, ¿no? Aunque había una demo en consola, pero me parece que la versión final solo, solo ha salido en PC, en, ¿no? Es
1: decir, la versión Infinite solo hmm. ha salido en PC. De hecho el uh, Bright Memory sin Infinite uh, era una especie de demo que se compraba que salió conjunto con Xbox Series X o sea, yo me la compré el primer día, es decir, mm. la gente decía hay que probar esto, que era es una parte del juego, por eso me flipa que, que me digas que es corto, o sea me, me, me flipan no porque me encante, sino porque me quedó un poco roto porque, claro, uh, yo me jugué esta demo La demo creo que dura 35 minutos 40 minutos, te costaba 7 euros, creo Entonces dije, bueno, vamos a ver ¿Qué tal la NetGen, no? En esa época sí. Cualquier cosa en NetGen ya... Te, yo te digo que me jugué de Falconier, ¿vale? Te lo digo así Yo también, Entonces, pero
0: bueno, también porque lo tuve que analizar
1: Claro, ¿no? Entonces um, y, y claro, y el juego te deja O sea, ese cachito Te mete como en lo que parece ser Un capítulo 4 de 10 mm. del juego, ¿sabes? Y media res, en plan de... Ale, aquí lo tienes, habrá una historia guay detrás con personajes chulos, etcétera, 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 etcétera. Pero eso es imposible. O sea, si el juego dura solo tres veces más de lo que yo haya jugado.
0: nada, nah, historia guay, olvídate. ¿eh? Y de hecho, vamos, no te pusieron en la primera media hora porque sería más tutorial y entonces... Eh... No jugarías prácticamente nada, ¿no? Porque son momentos en los que simplemente tienes que disparar un poquito para ir aprendiendo las mecánicas de juego. Te soltarían, claro, en media res para que tengas un poco todos los poderes desbloqueados de todo lo que puede hacer esta, esta medio superheroína rara que va con una... Exoesqueleto exo o algo así que, que le permite hacer ciertas habilidades sobrenaturales. De hecho, la historia va de, va de eso. Y es una chorrada monumental, que ni, ni importa, ni les importa a ellos, ni te importa a ti, ni tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Simplemente es que aparece una especie de agujero negro o algo así, una especie de singularidad, en un lugar de China, y tú vas a investigarlo, y empiezan a caer eh, como no sé. Eh, Especies de samuráis raros medio monstruosos o, o, o sobrenaturales de otro de, de otra dimensión o algo así, ¿no? Y luego también hay un malo que no pinta nada, que no tiene ni siquiera una conclusión ni un desarrollo ni nada y que está por ahí. Excepción. Sí, sí. O sea, es, que es, es un juego para pegar tiros sin sin vamos sin, sin ni siquiera prestar atención a ninguna de las secuencias cinemáticas que tiene. De verdad, o sea, es en la
1: demo esa, te meten en... Mm. O sea, la primera escena que tienes es una en la que estás como acorralada, ¿no? La persona sí. que está acorralada y te enfrentas al malo y a un grupo de soldados y te metes por uno de los agujeros negros y llegas como a otra dimensión. Es un poco eso, ¿vale? Lo que pasa allí. Y claro, y es en plan de, vale, hostia, pues... Eh, me han metido en el momento en que la han atrapado, pero claro, tenemos que llegar a que la atrapen y después a ver cómo huye, ¿no? Un poco esto. Mm. Me han puesto en el capítulo, lo que te digo, el capítulo 4 de 10. Guay, vale. Pero claro, si
0: es el capítulo 2 de tres, pues. sí, básicamente, eh. O sea, has jugado, has jugado un tercer juego. Eh, te lo digo tal cual. Y, y, y ni siquiera tiene ningún tipo de trascendencia lo que lo de meterse, es que ni siquiera yo recuerdo que se, llama, que se metiera en un, ningún agujero, simplemente es como que la realidad se transforma y de repente empiezan a aparecer eh, este tipo de enemigos que son difer diferentes a soldados, son pues como gigan samuráis gigantones que tienen escudos o espadas, arcos, etcétera luego te enfrentas a un jefe final, no sé si te habrás enfrentado que, que es lo que más mola del juego, la verdad, los jefes finales y ya está, y de repente es como que vuelves un poco a tu, a tu lugar, es como que las dos realidades están un pelín mezcladas en el fondo no estás pasando a otro mundo ni nada parecido, ni tienen ningún bueno, tipo pues de yo trascendencia yo
1: recuerdo que pasabas a otro mundo y te enfrentabas contra una especie de perros raros, chungos y después contra unos insectos
0: pues es que estoy, estoy flipando grandes. porque no recuerdo en absoluto en, en lo que he jugado jugo ningún perro ni ningún insecto ni nada o sea que lo mismo
1: ¿Y, y, y resolver un puzzle de abrir una puerta infernal e invocar un demonio que después te gigante que te pegabas contra él te lo juro eh
0: no cero puzzles
1: ya chaval ¿qué me o sea, no sé a qué has
0: ahora mismo no sé a qué has jugado estoy, estoy flipando
1: es un rayón lo que me estás diciendo sabes sí, sí, sí. porque te lo juro sabes o sea
0: o sea que lo mismo no sé o sea sería una prueba de concepto o algo así, eh, que hicieron. Es que no tengo ni idea, tío. O sea, Me, me acabas de, de destrozar completamente. O sea,
1: de, de verdad, ¿eh? O sea, es decir, yo además me acuerdo perfectamente, de porque me la jugué muchas veces, porque jugablemente me gustaba mucho, ¿no? Porque, claro, luchabas con la espada, uh, tenías los dashes, podías subir habilidades sí, sí. de nivel y, y demás, ¿no? Entonces era en una especie como, como si fuese una instalación ¿no? Uh, de, científica. Eh, la, empieza con el personaje acorralado, eh, escondido detrás de un parapeto, disparando a unos soldados, entonces los soldados te pillan tú te liberas, te metes en un agujero, entras a otra dimensión que parece casi otro planeta y ahí vienen unos perros raros que te atacan todos a la vez y con estos aprendes a usar unas habilidades después un, una especie de una, no sé si un insecto raro que vuela, después te los mezclan a los dos muy bayoneta, joder, sabes por eso yo estaba como medio emocionado y, pero me dices esto, y, y atravesar un puente y para atravesar el puente tenías que cargarte a bichos de estos que volaban y cuando llegas al otro lado invocas eh, se invocan unos tíos, incluso hay una hoguera que parece de Dark Souls ahí
0: o sea, estoy mirando un, un, un vídeo de ha sido una review de la versión esta de Series X y yo, y yo eh, esto no lo he jugado, te lo digo. O sea, es el juego, pero no, lo, no pero lo he jugado. es lo
1: que yo te estoy describiendo, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, es que lo mismo, eh, me falta aquí algún dato o algo, y Bright Memory, por alguna razón, es eh, una especie de serial, ¿no? Y es Un juego que van a hacer en base a capítulos o alguna cosa así, y quizá el capítulo de... Series X llegará eh, un poco más adelante y de momento lo que ha salido en PC sería como una especie de precuela o de primer contacto o alguna movida así, porque si no, de verdad que ahora mismo eh, no lo entiendo y sí que es verdad que la parte que tú dices tiene más que ver con escenarios incluso un poco tirando a medievales con, con piedras y tal y, y lo que viene con Embrace Memory Infinite en la versión de PC que yo he jugado es eh, completamente la típica provincia China, de estas que tienen las montañas tradicionales, todo muy selvático, etcétera, etcétera, y de ahí no sale o sea, siempre, siempre es básicamente lo mismo o sea que alucinando estoy bueno, nos descubri... sí nos están troleando, descubriremos el misterio de Bright Memory Infinite sobrenatural este que, que acabamos de, de encontrar aquí la verdad, porque, y seguro que la gente lo sabía y nosotros somos los últimos en enterarnos ¿eh? pero okay, pero hay un bonito, capítulo que sabes. nos hemos perdido hay, hay un capítulo Totalmente. aquí que nos hemos perdido, segurísimo segurísimo en Totalmente. fin la cuestión, este título, eh, a lo mejor como digo, tampoco es que sea lo más increíblemente recomendable del mundo, eh, ya no solo por su duración, sino porque tiene ciertos puntos que me parece que están un poco pulidos y creo que de hecho te das cuenta jugándolo, aunque es muy muy espectacular, y sobre todo en vídeo, cuando te pones a los mandos, es cuando notas que hay veces que, y tú lo habrás notado también, que hay veces que dices, hostia, es que doy por hecho que hacer un shooter a día de hoy es es muy fácil y no es tan fácil cuando tienes que pulirlo a, a límites para quedar tan suave y tan fino como, por ejemplo, hace Titanfall, ¿no? En el momento en el que tienes que combinar mm, disparos con saltos con, con meterte, con, o sea, con wall running, con todo este tipo de cosas, ¿no? Es cuando te das cuenta de que hay ciertos juegos que esa finura les cuesta años de desarrollo para encontrar los estímulos adecuados que tiene que. que conseguir el eh, que, que tener el jugador. Y este título es un poco más abrupto, eh, es un poco más burdo en ese sentido, pero luego a la vez tiene ciertas ideas que sí que me parecen guays. Y que te das cuenta de que en el fondo, el género shooter, por decirlo así, no se ha explorado tanto como se podría hacer, ¿no? O sea, este título demuestra que si le mete, que le puedes meter perfectamente hibridarlo con mecánicas de hack and slash de espada, de dashes de un estilo muy rápido incluso más rápido que el propio Doom, ¿no? Y mezclarlo todo eh, y saldría un género prácticamente nuevo y eso es lo que me llama la atención de este Bright Memory y que, y que haya tenido que venir alguien desde la otra punta del mundo no desde otra forma de hacer videojuegos en el fondo para demostrarlo, pues es algo que me parece curioso también es cierto que evidentemente se nota casi a mí me recuerda en, en parte a esa generación de juegos tipo de Playstation 2 no en las que las ideas eran muy directas eh, muy interesantes, muy innovadoras pero se notaba que tenían esos flecos de de, nos hemos concentrado mucho en hacer esto y, y por lo tanto ya no solo es que dure poco sino que hay otras partes que están poco trabajadas ¿no? y en este juego se nota por, sobre todo en, en, el, eh, en la historia que no vale para absolutamente nada de verdad ¿no? o sea es que es para, para obviarla directamente y luego sobre todo que mm, se han currado muchísimo unos assets y un escenario que es lo que te digo ¿no? esta especie de provincia china muy muy natural muy de naturaleza y de templos, etcétera, pero no tenían para más. No tenían para para crearse después el, el nuevo, el otro, el siguiente nivel, ¿no? Que daríamos, el siguiente mundo del juego. Y han sacado lo que tenían. Prácticamente, no, no, no han tenido eh, ningún tipo de pudor en decir, mira, esto es lo que hasta donde hemos llegado. Le ponemos un precio de 16,79. Estoy viendo aquí. Y. Y para adelante, ¿no? Y, y, y esto es lo que hemos conseguido. Cuatro armas, cuatro poderes, un escenario y un montón de acción. Merece la pena, tanto a nivel de benchmark como a nivel curi de curiosidad, pero entiendo perfectamente que pueda dejar a algunos con ganas de más. A mí no, porque yo creo que es como que... Oye, pues está bien, ¿por qué no...? Un juego de dos horas, mega acción, con estas mecánicas que no ha podido llegar a más, no que no a lo mejor no ha sabido sacar más provecho de ellas, o de momento al menos, ¿no? porque no sabemos ahora con el misterio que acabamos de descubrir de esto cuánto puede llegar de más. Que intenta ser siempre, siempre variado en plan, pues ahora voy a meter un coche, pues ahora voy a meter otro tipo de enemigos, pues ahora te voy a meter un, un jefe final, ahora vas a ir encima de un avión, ahora vas a ir pegando saltos por ahí volando. Eh, sacar toda la variedad posible en un juego de... Que te puedes acabar perfectamente en hora y media sin ser un speedrun, ¿vale? O sea que esa es quizá la, la gran propiedad que tiene este, este Bright Memory Infinite, aunque ahora nos tocará un poco saber la cuestión de qué leches es esto de. de, de, de del doble juego, de la, de la doble dimensión que hemos encontrado aquí en el juego
1: que a lo mejor hemos atravesado una dimensión nosotros sí, y, en, sí, sí. y en diferentes mundos hay diferentes versiones de este Brain Memory, ¿sabes?
0: Brutal, brutal. <risas> Nada, eh, lo dicho, eh, evidentemente mmm, queda, puede, puede que haya mucha gente que diga, joder, es que 16 pavos por hora y media, si lo, pues si lo ponemos simplemente en una balanza, ¿no? Pues haya gente que no le compense de, de momento. Pero yo qué sé, lo típico que si lo ves barato o cualquier cosa, mmm, sí que lo le echaría una probada porque en el fondo es como pagar una entrada de cine ¿sabes? O sea, tus 10 euritos por tus 2 horitas ¿Y, ¿y para qué necesitas más? yo de hecho este juego si hubiera durado 8 o 10 horas lo hubiera abandonado, vale si hubiera sido la típica campaña etcétera, eh, muy probablemente lo, lo hubiera abandonado, porque me ha dejado bien, completo no como el típico plato que no necesitas más no de él, y no necesitas a ti borrarte y eso es Bright Memory Infinite y a, la, y a la vez de nuevo yo creo que resurge un poco este debate no de por qué tenemos incluso yo hablando de ello eh, la necesidad de, de justificar una cierta duración no yo creo que mola que existan juegos a mí me, me ha, de verdad que me ha llenado muchísimo este 2021 la cantidad de juegos que he podido jugar que ha sido uno de los años que más he jugado en mi vida sin duda y precisamente porque me he encontrado con muchos títulos que duraban esto dos horitas Tres horitas, cuatro horitas, y caían perfectísimamente. Sí, 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 sí. Es que. Joder, que no todo tienen que ser juegos de 200
1: horas, tío. Es que... sí, sí, sí.
0: Pues nada. Caramba, eh... Yo estamos para
1: estas cosas ya. Yo no, ya no, no, tengo no. poco tiempo y me gustan experiencias variadas.
0: Pues eso. Este juego variadito y, y al pie, como se suele decir. ¿Con qué nos sorprendes tú? ¿Nos sorprendes, por ejemplo, ahora con otro de esos juegos que creo que es del año pasado y que nos dejamos eh, por también salir en la última jornada, que es este Haven? Uf, sí. Venga. Sí, 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 sí.
1: Haven se ha convertido en uno de mis juegos... O sea, yo cada año siempre pienso en cuáles son los juegos que más huella me han dejado, ¿no? Que más me han calado. No tienen por qué ser los mejores, pero son esos juegos que cuando piensas en este año de cuáles te acuerdas, ¿no? Y, y Haven es uno de ellos. Haven es uno de ellos porque es un juego que me parecía muy bonito, me había llamado la atención muchas veces uh, cuando lo había visto y demás. Pero es uno de esos juegos que lo hace todo muy bien. Es de la gente de que hizo Fury. ¿Te acuerdas ese juego sí. que era un borrash y demás? Sí, sí, lo jugué, lo jugué. Y esta gente, pues, ha cambiado de tono radicalmente, 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 y ha hecho un juego que es una especie de RPG ligero con exploración y supervivencia en una historia parecida a la de Romeo y Julieta, ¿no? Es En general son, la historia es dos chavales eh, adolescentes que... Eh, ciencia ficción, ¿eh? Que viven en un, en un mundo futurista y... Y se quieren, pero no están destinados a estar juntos porque la genética, ¿no? O sea, básicamente las relaciones se crean por genética y las parejas entonces escapan y escapan y llegan a un mundo que está... Que... y se estrellan en un mundo que está roto, ¿no? El mundo está quebrado, con lo cual el, el planeta son como islas flotantes, ¿no? Y, y ellos pues nada pues encantados de estar allí mientras no les encuentren y, y demás entonces salen a investigar un poco qué es lo que hay en este mundo y a partir de ahí pues hay un misterio y después están obviamente que les persiguen y estas cositas no con lo cual hay una historia que otra vez no es transgresora que otra vez no es especialmente original hay un misterio que es ligero pero que está bien uh, y hasta aquí cumple pero a mm. mí me encantan dos cosas De este juego Primero es la parte costumbrista Porque estos dos chavales Son dos chavales adolescentes enamorados ¿no? Que viven solos en una nave En un planeta en el que no hay nadie más ¿no? y, y claro Y ellos uh, Están enamorados ya O sea Alex, esto yo lo he visto muy pocas veces en un juego. En, en los juegos normalmente y en, la ficción, que...
0: y en la ficción en general. Lo normal Exacto. es conocer cómo dos personas se conocen, se van queriendo, van teniendo una relación, pero generalmente que empiecen ya eh, como suelen terminar es Exacto. muy extraño.
1: Exacto y además están tan enamorados uh, que, que además el juego tiene detalles, no detalles muy chulos que ahora ahora te cuento, no como que por ejemplo para moverte puedes ir andando pero tienes una mecánica de deslizarse que se siente el game feel es muy guay el game feel es muy joder es que es el, recu el recurso fácil, no pero es muy journey por decirlo de alguna forma porque tienes una especie de como botas que te permiten flotar, ¿no? Entonces vas enlazando una serie de como vetas de energía que alimentan las botas, con lo cual para poder ir rápido y moverte tienes que. A, a coger un flow, ¿no? Con lo cual es muy bonito, es muy chulo. Pero es que cuando ellos van juntos, se dan la mano, ¿no? O sea, van cogidos mm. de la mano, ¿no? O sea, es ese punto de, de amor total, ¿no? Que tienen. Yo de este uh, juego,
0: de hecho, solo he visto dos cosas. Eso, el verles ahí por el mundo con la, dándose la mano y que están ¿sí? increíblemente salidos.
1: Sí, 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 es que es eso, es que son dos adolescentes, con lo cual, cada vez que se, que se quedan solos... Es, acaban follando Hablando, claro O sea, no se ve nada Pero se pero queda claro Que, que es pasión adolescente Pero no sé tú, Alex Pero yo cuando era adolescente Pues, pues iba igual ¿sabes? Claro y al final
0: pero es que es lo que quiero decir es que no es lo típico de la escena de Mass effect de Ah, sí, por fin la escena del sexo. No, 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 es que es como todo el rato.
1: Sí, 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 sí. Porque el sexo está normalizado en este juego, Alex. Otra cosa que es poco habitual, ¿vale? Mm. El sexo en, en los videojuegos parece la recompensa a un árbol trabajo. Sí. Y aquí es normal. Es, es lo que pasa normalmente cuando hay una relación que funciona. Es que es una, no hay más que eso, ¿sabes? Y, y, y claro, ¿Qué pasa? Que tienes la parte de exploración... Pero después tiene la parte costumbrista... La parte costumbrista de que ellos están... En la nave pues... Sentados leyendo libros... Y se cuentan los libros el uno al otro... O cocinas la comida... Con las cosas que has conseguido... Y has ido recolectando en el mundo... Y hay un pequeño como minijuego de, de mezcla de comida... Y después lo prueban... Y tienen la, la, la conversación típica de... Ah, me gusta el picante, esto pica demasiado para mí... Eres un debilucho, ¿sabes? Estas cositas... Y después... Además, claro, como en las parejas, pues hay momentos en los que hay conversaciones y en esas conversaciones, pues te posicionas, ¿no? Tú te posicionas y, y, y cuando te posicionas hay momentos en que la conversación, según lo que elijas, le das más, y esto es muy chulo, Alex, le das más peso en la pareja a uno de los dos, ¿vale? Mm. Las parejas, por las decisiones, siempre hay alguien ¿no? que no, además esto no siempre es igual ¿no? pero que, que lleva el peso de la pareja, ¿no? de las decisiones ¿no? entonces siempre acaba pasando y esto puede cambiar con la época puede cambiar según el momento pero cuando tomas una decisión como que subes la autoestima de uno o, 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 o bajas la autoestima del otro o queda equilibrado ¿no? con lo cual tú puedes conseguir generar una pareja dominante o, o, o una pareja sumisa dentro del juego
0: ¿me entiendes? pero tú controlas esto, digamos la... A, lo, a los dos, en el fondo, ¿no? ¿O claro, cómo decides claro. tú lo que es, eh, quién tiene razón o quién no? y ese tipo de porque,
1: cosas? Por, porque, por ejemplo, yo qué sé, hay una conversación en la que dice... A, a lo mejor el chico dice, deberíamos volver, ¿no? Uh, deberíamos volver porque aquí es, esto es muy peligroso y tal. Y ya le dice ¿no? una, una frase de estas que son casi un chantaje emocional, ¿no? En plan de, de ¿qué pasa? No te basta conmigo, ¿no? Uh, algo así. Entonces, si le dices... Uh, hombre claro cariño me basta contigo entonces la autoestima de la chica sube y la de él baja
0: mm. si o sea que él va, va, tú te vas posicionando un poquillo ¿no? Entonces, claro mm.
1: claro entonces y, y aquí decides tú si quieres rolear como lo harías tú lo que contestarías tú o si quieres forzar un rol u otro
0: pero tiene consecuencias entonces, más o menos
1: tiene consecuencias jugables en el sentido de que después a la hora del, de jugar no, del combate, uh, pues la relación que hay forjada te hace más o menos poderoso en combate y depende de la confianza que has conseguido generar entre ellos. Entonces, si, si metes mucho peso en uno, uno es muy poderoso y el otro es menos. Uno hace más daño y el otro es menos. O sea, mecánicamente... Le han metido rollito. Es chulo. O sea, uh -huh. no es nada dramático, ¿eh? O sea, y no es nada que de eso que digas, no, es que te cambia la historia y el final y tal. Uno que va, que va, que va. Pero, pero se nota, se nota que hay un intento de llevárselo a un pelín más allá, ¿no? Y eso es, es muy guay. Y además es guay porque tú puedes ir cambiando, tú llevas a los dos personajes, puedes ir cambiando entre los dos personajes cuando quieras. Menos en los combates que los llevas a los dos a la vez Y esto es muy chulo Porque claro, tú imagínate El, el mando de, yo qué sé, de una Xbox ¿no? Entonces tienes eh, A la izquierda tienes el stick uh, un, La cruceta Y un zamp y un gatillo Y a la derecha tienes otro stick Los botones, un zamp y un gatillo Vale, pues estos son Los dos personajes, un personaje es la izquierda del mando Y otro personaje es la derecha del mando Con lo cual atacar es un tema de timing, es un tema de cargar un ataque con uno mientras proteges con el otro, pero lo haces simultáneamente, muy a los brothers, para que uh -huh. nos entendamos ¿vale? Sí, sí, sí. claro, y hay un momento en que si tienes que romper una guardia pues tienes que sincronizar el final de un ataque de uno con la carga del otro para después ponerte a proteger el uno ¿no? y claro, y se genera una cosa muy guay ¿no? cuando juegas solo pero es que la otra es que esto lo puedes jugar en cooperativo.
0: Sí, eso me imaginaba. De hecho, vale. Brothers al final también lo podrías lo podrías claro. jugar así. Para mí tiene menos sentido, ¿eh? Porque... Exacto. Y, y creo que, que este juego va por lo mismo que Brothers, ¿eh? Por la sensación de que al principio unos controles extraños, que son casi asimétricos, ¿no? Poco a claro. poco la paciencia y la destreza van haciendo que seas mejor en, en ese claro. sistema. Y eso en el fondo también evoca... Como son las relaciones entre parejas o entre hermanos, ¿no?
1: Ahí está, efectivamente, efectivamente. Pero es que si lo juegas en cooperativo, yo me imaginaba, yo no lo he jugado solo este juego, pero mmm, me imagino jugando este juego en cooperativo en las decisiones. Imagínate una pareja jugando ah, igual, hay mucha gente que ha jugado el ITX2 en las decisiones. Hmm. Oye, ¿por qué dices esto? ¿Sabes? O sea. Esto, y después en el man, en el mando, pues pues tú me ayudas y yo te ayudo, tú me apoyas, yo te protejo, vale, pues ahora tienes que hacer esto y yo te compenso, ¿no? Con lo cual, al final, es una relación convertida en un juego, y eso me parece un concepto súper interesante, Alex, súper interesante.
0: Muy guay, muy guay. Por, eso, por eso Fares es la hostia, <ríe> básicamente. Exacto. Exacto, sí, sí.
1: entonces a esto le metes una, me, un, un aspecto visual que es muy, 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 muy bonito, tipo cómic europeo, con unos colores pasteles fantásticos y una banda sonora que es muy cumplidora y demás. Una historia que, insisto, sin matar está bien, uh, pero con un final, hay tres finales y, 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 y son de Catacroker, los tres, además. Entonces al final te quedas en plan de ¡Wow! O sea, he jugado un juego del cual iba a ver qué me encuentro y me he encontrado un juego que me ha conseguido sorprender y jugablemente es súper satisfactorio, porque además deslizarse, o sea, moverse por el mundo, es fantástico, es súper agradable y tienes desafíos de, de moverse, ¿no? Porque con, cuando enganchas esos hilos con los propulsores, um, pues puedes flotar sobre ellos y hay sitios a los que tienes que llegar y, y esos hilos se retuercen, con lo cual hay pruebas de habilidad es decir, es muy videojuego, pero a la vez hay un esfuerzo claro por intentar meter conceptos de relación de pareja dentro de las mecánicas de un juego. Y a mí, y a mí me, me gustó muchísimo. Mucho, uh
0: -huh. mucho. Y otro otro de Game Pass, además, que no sé si, sí, sí. si continúa, Totalmente. me imagino que sí, porque duran mínimo un año, ¿no? Uh -huh. Y este sí que es más largo, ¿no? Este son 15 horillas más o menos. ¿Me sí,
1: porque al final es un RPG. O sea, jugablemente es un RPG, ¿eh? O sea, tal cual. Es como si metieses un JRPG europeo, ¿vale? A mí me recuerda un poco, salvando las enormes distancias, al concepto de Child of Light, ¿no? Que es al final es un JRPG europeo. Pero en 2D, pues esto es en 3D, ¿sabes? Y. Mm. y mmm, pero en sexto, la claro, si conectas con los personajes o sea, tienes que hacer un esfuerzo, ¿eh? porque claro, sí. ver, yo soy del 78 tengo 42, 53 tacos ¿sabes? entonces, pero pero es por el mismo motivo que por ejemplo, yo conecto mucho con, con Life is Strange Before the Storm porque me retrotrae a sensaciones y me evoca sensaciones que yo tuve en su momento sí. y ahí es cuando a mí me hace el clic de la empatía ¿sabes? y a mí, a mí, si me haces esto, a mí me ganas
0: de claro, ganas, es así. que esto, estos, juegos tienes que conectar, si no, si no conectas estás jugando un Rpg claro. más y ya está.
1: Claro. Claro, y si, piensas, y si los personajes no te gustan, no te caen bien, no conectas con ellos, pues al final pues son dos chavales adolescentes que se comportan como adolescentes, que son un poco insoportables y que no paran de fallar, ¿sabes? Pero sí. claro, pero si conectas y piensas, joder, es que claro, tú piénsate. Alex, yo no sé si tú cuando tenías 16, 17 años, tuviste la oportunidad de quedarte solo en casa de tus padres con tu novia un fin de semana, ¿sabes? No sé sí, si tú sí. qué hiciste, pero yo tengo muy claro lo que hiciste el fin de semana. Sí. Pues esto es lo mismo, ¿sabes?
0: Bueno, pues eh, pasamos entonces al siguiente. Es que estoy aquí mirando la lista. Dale y, dale. y no sabía cuál meter ahora, tío. Porque. Tengo uno que me apetece, que creo que voy a esperar un poco más a. a, a, a rodar más el programa. Porque tengo muchas ganas de venderte la muerte. Y me va a costar un poco, creo. No lo sé.
1: Uf, vale. Así vale.
0: que. Así que se le voy a dejar, que es que le tenía aquí el siguiente. Y voy a y voy a empezar con otro que yo creo que también. Creo que. no sé si has jugado, pero seguro que, que lo tienes por ahí apuntado en la lista. Y es Unpacking. De Unpacking, cuando eh, hablé un poquillo, un poquillo en el Patreon del Nexo, pero todavía no lo había terminado. Es que lo, lo, había, lo había empezado más o menos. Y ya me estaba generando ciertas ideas. Y me parece. Y me parecían muy curiosas. Ahora sí que lo he terminado, evidentemente, porque tampoco es que sea un juego muy largo. Yo creo que son pues dos o tres horitas, ¿no? También depende... De, este es un juego en el que sí que se puede alargar bastante, como seas un poco, como tengas el TOC muy desarrollado, ¿vale? Porque este es el juego de las mudanzas, ¿no? Este es el juego de, de, de esos escenarios en un perfecto pixel art porque es todo súper bonito, súper bien cuidado, todas las perspectivas son eh, correctísimas y además puedes girar todos los objetos y todos se enganchan perfectísimamente y hacen sus soniditos y sus... Eh, animaciones incluso si los colocas eh, guay en el lugar casi más idóneo. Y todo esto está muy bien, pero a la vez eh, la pregunta, creo que mucha gente se podría llegar a hacer antes, incluso ahora ya está un poco más desarrollado, es por qué leches jugaríamos a un juego de mudanzas, ¿no? Para mí, una mudanza, yo entiendo que para ti también y para todo el mundo coherente también, es una de las cosas más estresantes del mundo, ¿eh? <ríe> de verdad. O sea, si tienes una mudanza seria... Puedes llegar a, a, a pasarlo realmente mal, porque eh, por mucho que evidentemente contrates una compañía de mudanzas o lo que sea, al final lo que estás haciendo es coger toda tu vida, meterlas en cajas, ¿no? Y, 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 y pasas por muchas fases en lo que es un concepto de una mudanza. Pasas por la fase de meter, de primero seleccionar todo el orden, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a empaquetar, eh, encontrarte cosas que que no pensabas en ellas y que las tienes guardadas y de repente sacar recuerdos, eh, decidir si esos recuerdos deberías de continuarlos o no, ¿no? Y luego, evidentemente, desempaquetar también todo y saber dónde le leches, le encuentras un lugar al, al nuevo sitio, que a veces es un nuevo sitio... Generalmente eh, pasas por una cierta etapa en la que a veces incluso desde casa de tus padres pues puedes llegar a tener un poco más de espacio a lo mejor y luego pasas a una habitación que te vas tú solo y puede llegar a ser más pequeño eh, incluso que la que tenías en casa de tus padres y luego poco a poco a lo mejor a lo largo de la vida pues vas compartiendo piso y luego ya te mudas, eh, por fin tienes tu casa y ya vas teniendo más espacio no y todas estas sensaciones que tenemos en la vida real de lo que puede llegar a ser una mudanza las tienes también en el juego, pero ocurre algo singular que no ocurre en la vida real y es que hay veces en las que te mola no ¿por qué? porque le quita esa sensación de, de, de pereza absoluta y de, y de mmm, estrés que tiene la mudanza real, ¿no? porque aquí todo es evidentemente muy sencillo mmm, Tú le pinchas dos veces, mueves el ratón y ya tienes una cosa colocada, ¿no? Eh, y eso genera una especie de adicción, puede llegar a generar una especie de adicción al ordenar, ¿no? Y al que todo esté perfectísimamente, perfectísimamente ordenado. Eh, claro, por esto mismo ya el juego me parece interesante, ¿no? porque te estimula a la hora de oye, ¿cómo, pues cómo voy a cómo voy a ordenar mis cosas? ¿cómo le voy a encontrar un lugar en el que me sienta feliz con ellas y en el que todo sea un poquito armonioso, ¿no? Y, y sobre todo genera esa paradoja que creo que le nos pasa a más de uno de que en el juego sí que te apetece y en la vida real no, <ríe> y eso ya de por sí es interesante, pero este título mmm... Um, Creo que si ha llamado tanto la atención no es solo por eso, sino porque poco a poco va construyendo una pequeña historia, ¿no? Una es estos juegos que hablamos muchas veces que a través de una especie de mmm, narrativa ambiental, ¿no? Eh, de descubrir poco a poco sin ningún tipo de diálogo casi lo que está ocurriendo en un espacio, casi incluso como Gone Home en su momento en el que tú ibas iba a decir. Sí, ¿no? Claro, porque tú en Gone Home no tienes a nadie, no tienes información y simplemente a, la, a través de la examinación de las pertenencias de tu familia eh, y, y, y ni siquiera tiene por qué ser la típica notita, ¿no? Que, que dejan y que te explican las cosas. No, es que tú tienes a lo mejor un momento en el que encuentras un libro en el que, que es para padres para ayuda con, a, a lidiar con los hijos adolescentes, ¿no? Entonces tú ya sabes que ahí está ocurriendo algo. Eh, pues eso aplicado al concepto de mudanzas es súper súper interesante porque tú te vas dando cuenta de que cada vez que esta persona que siempre es la misma se va mudando de un lugar a otro pues hay cosas que notas que se lleva eh, y que evidentemente entonces te das cuenta de que tiene un valor muy sentimental para ella eh, hay otras que no son, que, que se van quedando por el camino, ¿no? Y tú mismo puedes llegar a pensar, joder, yo también había cosas a las que tenía mucho cariño y al final he tenido que dejar. Y luego también hay momentazos, creo que uno de los más comentados y por lo tanto por eso mismo me puedo permitir a lo mejor comentarlo yo también, es cuando te das cuenta, cuando llegas a compartir en una de estas mudanzas, porque son como niveles, por decirlo así, ¿no? Y, y lo vas viendo claramente la evolución de esa persona a lo largo de determinados años y décadas incluso, ¿no? Y hay un momento en el que eh, tiene que compartir el piso con una especie de... parece que es su novio, ¿no? Un novio nuevo y se va a mudar con él. Y lo que ocurre es que si bien antes tú tenías... ...ciertos objetos que incluso aunque ya estaban colocados... ...los podías mover, etcétera... ...aquí de repente se te niega el movimiento... ...y el reorganizar ciertas cosas... ...porque no son tuyas... ...¿no? Y lo que ocurre muchas veces... Es que te vuelves loco cuando antes sí que podías más o menos dejar las cosas en todos los sitios... ...porque no puedes avanzar de nivel hasta que no colocas todo... ...y luego además el juego te pide por favor que ciertas cosas tengan coherencia, ¿no? Pero aparte de esto, aquí de repente te das cuenta de que no. De que no tienes hueco para ti, ¿no? Y además te lo deja clarinete en el último momento cuando sacas por fin el último objeto y que es como una especie de título, eh, de título universitario o algo así, de diploma, que tú normalmente ibas colgando en tu habitación, en las paredes, y aquí no puedes porque todas las paredes están ocupadas. Y al final te das cuenta dices, joder, es que no me deja en ningún sitio. Y evidentemente no te deja en ningún maldito sitio, salvo debajo de la cama. Y ahí es cuando el juego te hace ¡pam! ¿Sabes? Cuando dices tú, leches, este juego me está contando algo... Simplemente con el concepto de organizar objetos, ¿no? Que casi llega al nivel de. Un libro que comentaba el otro día en el Patreon de. de este. Eh. un Han, creo que se llama. Que es un filósofo ahora que está muy de moda. Y tiene un montón de, de libritos tipo La sociedad del cansancio, etcétera Pues hay uno que se llama No Objetos, ¿no? Y habla un poquito de del cariño, ¿no? Y cómo el alma de los objetos y de cómo le vamos impregnando ciertos recuerdos, y ya no solo nostálgicos, ¿no? Sino cierta parte de nuestra personalidad a través de ellos y cómo los cuidamos, ¿no? Y cómo incluso la digitalización de las cosas hace que perdamos esa parte de esa esencia de nosotros mismos, ¿no? Y, y, y es evidente que parte de la esencia de esta persona es su diploma, ¿no? Y el concepto de tener que meterlo debajo de la cama es muy duro en el fondo y que te lo consiga transmitir es brutal, brutal, brutal. Y eso creo que es uno de los grandes aciertos de este juego por lo que tanto se habla de él. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que me lo jugué la semana pasada, tío.
0: Y, 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 y qué porque... callado estabas. Estaba,
1: ah, estaba aquí escuchándote, porque aparte que me encanta escucharte, estaba, o sea, tú no me veías, pero yo estaba sintiendo con la cabeza, sintiendo con la mm. cabeza, sintiendo con la cabeza. Porque es exactamente lo que has dicho tú. Es un juego que te permite interpretar uh, no solo la personalidad, los gustos, los intereses de la protagonista, uh, sino su vida. Y cómo evoluciona su vida a través de estas mudanzas, ¿no? De tú ves perfectamente que esa relación uh, No es sana, ¿no? O esa relación con, con esa pareja y, y no aparece ningún personaje en ningún momento. Simplemente es. es No te deja espacio. Esa relación no está equilibrada. Hmm. Uh, uh, ves cuando. cuando. Que, qué es lo que pasa, dónde va cuando en, en el siguiente nivel de ese, mm. qué es lo que tiene que hacer y, y ves, claro, el, el sitio es más pequeño, ¿no? Porque esto nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, claro, uh, es muy chulo como ves esto y además tiene detallitos que son fantásticos con ese pixel art y es que tú cuando coges una película, aparte ves la evolución del tiempo, porque ves cómo pasas de tener... Uh, en pocas palabras, una Game Boy a sí. tener una Nintendo DS, ¿no? Sí, y, y sí, sí. ¿Has,
0: has a... intentado identificar cada carátula?
1: Claro, claro. Es brutal y, eso. Y, y identificas los Blu-rays, las películas, los libros. Pero que es brutal que con cuatro
0: píxeles seas capaz sí, sí. de saber que ese juego es el Zelda, tío.
1: Claro, claro, que ese juego es el Zelda y que y que, y que la trilogía de... Hay una trilogía que es el Señor de los Anillos, que está puesta ahí, una trilogía de libros que es el Señor de los Anillos. Okay. Entonces, claro, y pero es que además este juego no te permite solo interpretar a la protagonista, sino que además hace le da una capa más, que me mola mucho, que es que te permite expresarte a ti. ¿vale? Te permite poner parte de ti en ese personaje, por ejemplo yo no pongo nunca libros de trabajo en el salón siempre los tengo en mi estudio mm. vale. Y hay gente que tiene todos los libros en el mismo sitio entonces, yo tenía estanterías en el estudio. Estante, o sea, ¿me entiendes? Es decir, en cambio, yo en mi estudio no tengo cosas de ocio porque me distraen. Entonces, yo lo tenía todo en el salón. ¡Qué guay! Uh, en, en mi casa, en mi casa uh, yo soy una persona muy ordenada, muy organizada. Este juego a mí, ojalá parece un simulador de mi TOC, ¿vale? Entonces, porque yo soy la típica persona que tiene las estanterías todo bien colocado, todo orden alfabético. O sea, yo soy de este nivel de obsesión, ¿no? En mi casa, por ejemplo... Uh, la mesa está puesta, ¿vale? O sea, la mesa del salón, tenemos la mesita de centro, pero la mesa está puesta preparada para servir la comida. Es decir, y por la mañana yo me levanto el primero y monto la mesa para tener el desayuno. Vale, pues aquí en la cocina puedes tener o la mesa vacía y las tazas en su sitio o la mesa montada como para empezar a desayunar. ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro, sí. y esto es depende de cómo ordenas tú las cosas, de cómo organizas tú las cosas. O sea, te permite meter parte de tu carácter y de tu personalidad y de tu forma de hacer en, en, el, en el juego, ¿no? O sea, y, y claro, y como además es un perfil que es afín a ti, porque al final juega videojuegos, tiene muñecos de acción... Uh, es verdad que tiene otras aficiones, que esto también es chulo, ¿no? Como hay aficiones que van desapareciendo y otras que ganan terreno, ¿no? Y, y demás, pues, pues ostras, pues al final dices, este juego no solo me permite interpretar, sino que hasta me, me apetece, me permite expresarme. Y lo que es chulo de esto es que cuando te permite expresarte, ¿vale? Uh, muchas veces te da un premio por ello. Hay pegatinas, ¿no? En plan de, lo del café hay uno que, no sé, la se llama Coffee Time o algo así y es que el juego tiene contemplado que hay gente que, que montamos la mesa cuando nos levantamos para
0: desayunar juntos ¿entiendes? Mm, a, mí me, a mí me dieron una que era el de poner las gallet el, el tarro de las galletas fuera del alcance, ¿sabes? Arriba para fuera no del
1: alcance de ver... los niños ¿a que sí?
0: <risa> <risa> No, no, fuera, fuera de tu propio alcance ¿sabes? Para que no te diera la tentación de tenerlo demasiado cerca, entonces lo tienes que poner muy arriba uh -huh. Y, yo lo había y...
1: interpretado como que lo ponías fuera del alcance de los niños.
0: Ah, o sea, vale, evolución. vale. Yo es que eh, claro, yo lo he interpreté porque, gracias a mi novia, eh, es muy de las galletas. Entonces siempre se las pongo arriba. Entonces a lo mejor. Ah, pues,
1: pues ves lo que te decía de interpretar. Claro, yo las pongo arriba, las galletas, porque mi hija de 5 años, si no llega. Entonces yo las pongo encima de la nevera. No encima de la mesa, las galletas.
0: <risa> Esto, son estas cosas que tiene. este amor por los detalles, lo que hace este juego grande. Sí que es verdad que de hecho. Eh, algunas veces he llegado a pensar que echaba de menos más momentos como el diploma vale, esos momentazos en los que te das cuenta de algo muy importante porque claro hay veces en los que no tiene a lo mejor el lugar para, para ello, no, porque hay muchos momentos en los que tienes que organizar la cocina o el baño y a lo mejor no da lugar a aspectos tan tan narrativos, pero sí que es cierto que los suple, por decirlo así con esta expresividad de la que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente, efectivamente, y, y, y yo creo que los hay, ¿eh?, porque estos detalles, y, y hay más de los que parece, porque, el, por ejemplo, la relación está, llamémosla tóxica, ¿vale?, o, o desequilibrada con este chico, tú ves que el chico también, mmm, él, él tenía otras aficiones diferentes y demás, pero tenía algunas figuritas de acción, ¿no?, hmm. entonces, en, en el siguiente nivel hay una de tus figuras que no está, una de las tuyas que además es muy significativa ya no está allí y piensas sí. se le ha quedado el cabrón sabes <risa> <risa> o sea
0: sí le puedes pensar el... eso puedes pensar que se te olvidó y que encima o que se, la, la has perdido se la mudanza claro, pero claro. claro
1: pensé se le ha quedado el cabrón sabes entonces claro esto claro, al final es uno de estos momentos también, ¿no? Pero es tan sutil este juego, me parece brillante por la sutileza. Sí, de,
0: incluso de, de... El mo darse cuenta de cómo el poder adquisitivo, que eso nos pasa a todos, ¿no? De, de tener que tener cosas, ropa barata o, o cosas muy, muy de supervivencia, de repente las vas cambiando, ¿no? Por, por momentos en los que ya tienes un poco más de pasta y por lo, y por lo tanto te puedes permitir eh, cosas un poco más caras, ¿no? Y, claro, y, y es que sí. es muy fácil identificarse a poco que hayas vivido en el fondo, ¿no? Claro. O sea, no se lo recomendaría a lo mejor al más joven de nuestros oyentes, precisamente por eso, ¿no? Pues espérate a cuatro mudanzas, ya verás cómo te Ahí mola. Está. Sí, 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 sí.
1: Habrá gente que este juego es puede decir, bueno, tú, tú entenderás hasta el tercer nivel, ¿sabes?
0: sí <risa> muy bien pues sí eh, es, es brutal eh, lo que hace lo que hace packing, de verdad este es el tipo de juegos muchas veces y lo que digo lo que digo siempre no por lo que estamos aquí porque aprovecha las herramientas del medio para contar una historia y eso pues, para mí lo no de los tiene indies
1: esenciales lo sí. de los indies esenciales esto es un juego que es puro espíritu
0: indie ¿sabes? sí 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 completamente muy muy recomendable Vale, eh, tengo por aquí apuntado siguiente tuyo, Last Stop.
1: Sí, este otro juego curioso, eh curioso de narices, es un juego uh, narrativo también, me gusta mucho el juego narrativo, es lo que tiene, um, que son, esto lo habréis visto, es de los creadores de Virginia, ¿os acordáis? Ese experimento narrativo que duraba muy poquito, que estaba muy basado en... ¿cómo se llama? muy
0: surrealista 30, un poco de Bill Lynch sí, sí, sí exacto, yo, yo lo jugué a mí este no me gustó mucho ¿eh? el Virginia la verdad no muy pretencioso
1: sí thirty flights of loving está basado en, en, en una serie de juegos también que son muy de este estilo y a mí también me pareció un poco pretencioso creo que tener una banda es tremenda eso sí y, mm. y una capacidad de de encuadre y de fotografía muy de cine pero sí que es verdad que faltaban cositas así pero este juego se va a otra cosa radicalmente distinto, Este juego, Alex, te lo voy a decir yo. Es un episodio del Doctor Who jugable.
0: Mm, ¿Vale? es, eh, a ver, te, te, yo, te, yo no voy a hacer como tú y te voy a confesar antes las cosas. Vale. Yo este juego lo he jugado a la mitad. Eh, vale. No es que lo haya abandonado, ¿vale? O, o quizás sí, no lo sé. No lo sé. Lo he dejado como aparcado. Porque sí. creo que empezó muy interesante por las premisas, que ahora eh, contarás un poco. Pero al, a, lo que me ocurrió a la mitad del juego es que mmm, me pareció que había como capítulos, para lo poco que duraba en el fondo, capítulos sí. muy de relleno en lo que no ocurría demasiadas cosas. Y, uh -huh. me, está, y me llegó un momento eh, de bajón en el que fue como, mmm, no me estás consiguiendo atraer la atención y muchas de las promesas que había al principio, de momento no me están recompensando todavía, ¿no? Porque el, el, la intro es muy fuerte, con ese prólogo, eh, dices tú, ah, hostia, esto puede ser muy interesante y luego la premisa de cada una de las historias... Y por la mitad pierde fuerza. Estoy seguro de que luego la recuperaría. Pero mm. ahí me he quedado. Ahí me he quedado, tío.
1: ¿Sabes las series inglesas que tienen una narrativa rara? Mm. Las series inglesas. O sea, de inglesas de Inglaterra. ¿Sabes? O sea, ¿qué dices, sí, es como ciencia ficción, pero es rara. ¿vale? Sí,
0: sí, esto es, sucede... Es... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama esta... Ah, luego, luego si sí, eso te lo digo. Pero sí, sé, sé lo que quieres decir. Es
1: esto, ¿sabes? Y, y, y al final tienes eso porque tienen un ritmo... Es muy Doctor Who, muy Torchwood, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mm. Y al final son es una historia de tres personajes que se acaban, obviamente, entrelazando. Tres personajes muy diferentes, uh, una super ejecutiva... Un chico que es un desastre y una joven, ¿vale? Un, un padre que no sabe ser padre y una joven y un adolescente y que se encuentran, eh, cada uno tiene como un misterio que resolver por su lado o una situación que vivir por su lado, ¿no? Y al final todo acaba convergiendo. Uh, es un juego que yo le he puesto para decir, solo acercaros a él si os gusta mucho la ciencia ficción, esto, Bre Bretaña, ¿vale?, mm. Bretona, y, y, y. Gran Bretaña, quiero decir, y, y las historias uh, curiosas, porque es un juego que además es verdad que uh, empieza muy arriba, después pega una bajona y después sube arriba otra vez, ¿vale?, mm. pero el tema de los tres personajes creo que es lo que le falla. Creo sí, que no es, que, es que esto es
0: muy arriesgado, ¿eh? El cambiar de personaje es algo que para hacerlo tienes que ser un maldito maestro, porque cada vez, que sobre todo tal cual estructura el juego, porque no es en plan una historia de principio a fin, sino que lo va intercalando, ¿no? Y el, el acto de intercalar, lo que sucede es que eh, tú estás atraído por una cosa, ¿no?, y, en el, y entonces te hacen ¡zas! te pegan un hachazo y te dicen, y ahora tienes que, y ahora voy a empezar con la siguiente, ¿no? Y oh, venga, vale. Y al final te consigue atrapar, pero otra vez te mete el hachazo, ¿no? Y otra vez te va con otro personaje. Esto sucede. Vamos, a mí me ha sucedido en algunos libros y partes de. Yo qué sé, de la de, de. juego de tronos. De los libros, de canción sí. de hielo y fuego, ¿no? Que cada vez que te. Sansa, oh no, ahora toca Sansa. <risa> ¿Sabes? Exacto, y, exacto. Y, te, y te suele pasar, es normal. Pero lo que pasa es que, claro. También consigues grandes cosas a la hora de después entrelazar y ver luego los el, la parte coral del asunto, que, que también es importante.
1: Claro, eh, aquí yo creo que no lo hace tan bien, porque si yo creo que si te permitiese jugar, digamos, hasta cierto punto todas las historias del tirón, decir, mm. vale, pues, pues, pues voy a coger, primero voy a hacer todas las de la chica adolescente, ¿no? Después todas las de la ejecutiva esta, vale, que la llamo ejecutiva para no spoilear, ¿vale? Mm. Etcétera, etcétera, pues estaría bien, pero al final, claro, al final de cada capítulo tienes que pasar por los tres. Y además hay un cliffhanger en cada uno de ellos, ¿vale? Sí. Entonces, claro, al final el cliffhanger es, vale, ¿y ahora qué? ¿Y entonces qué haces? Voy otra, voy, sigo este cliffhanger y al final voy, después voy a tener que esperar un montón porque me voy a tener que jugar dos, cuatro historias más entre medio, ¿sabes? Y claro, y al final te rompe el ritmo. Sí que es verdad que la historia es chula, que la historia es eso, muy inglesa pero es chula. Uh, se sale un poco de madre al final, pero se va arriba, 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 arriba. Y es interesante y demás. Y es un juego que, si os gustan mucho las aventuras narrativas, bien. Por ejemplo, este juego César le va a encantar, por ejemplo. vale Sí,
0: Porque si te gustan los juego juegos curioso. tipo Quantic Dream en la época de Heavy Rain y cosas así, eh, sí, sí son, eso, son aventuras narrativas completamente, o King Dead, etc.
1: Pero Heavy Rain... Es narrativa americana,
0: ¿me entiendes? Sí, sí, esta,
1: sí. Esta encima es rara, ¿sabes? Es que esta encima es extraña.
0: Sí, mezcla, ¿Vale? es verdad lo que decías un poco de Doctor me Who, ¿eh? mezcla cosas sobrenaturales dentro de la vida cotidiana de las personas, ¿no? O algo sí, así. Sí,
1: sabes. O sea, estás hablando, o sea, el Doctor Who es, uh, básicamente, uh, la nave espacial es una cabina de teléfonos, ¿no? O sea, <ríe> sí. uh, uh, son este tipo de narrativas de, de, de cosas que.
0: A ver, podemos es poner un ejemplo, el ejemplo de primero, yo creo que lo podemos poner, eh. Uno de, de los arcos de los, de los protagonistas es un tío, así como un poco mediocre, que, que se aburre de su trabajo y que tiene que cuidar, es un padre eh, divorciado, entiendo, o algo así, que Exacto. tiene que cuidar de, de su hija y que lo que le ocurre un día es que se, por una razón, que es así que no la digo, no hace falta, se intercambia el cuerpo, ¿no? O su mente directamente con la de su vecino. Exacto.
1: Que es un tío guapo, atlético, que trabaja en tecnología, no en startup y demás. ¿no? Entonces, sí. claro. Y ahí tienes como una escena de, de. como una sitcom, por decirlo de alguna forma, por un lado. Después tienes una historia de adolescentes con un misterio en plan de. aquí hay un tío que. O sea, la premisa es uh, un, un grupo de tres amigos adolescentes que es. Uh, aquí hay un tío muy raro, muy raro, muy raro. Uh, en esta casa que la gente entra pero nunca sale, hmm. vamos a investigarlo. Que es parece un tío chungo, ¿no? Hmm. Esto es otra, ¿no? Y después la ejecutiva, que es una ejecutiva como. Esa es la que peor top, empieza. Exacto. Como una ejecutiva super top, que no es exactamente una ejecutiva, que no quiero contar nada. Uh, que de repente pues nada, tiene sus historias y tiene sus enredos y hay un tema de también un poco costumbrista porque la tía es infiel, bueno, una serie de, de libros Sí, ¿no? es
0: que es eso, es como, vale la, el lugar donde curra es interesante pero no tiene ningún de momento ningún girillo, no empieza con Ahí el está. girillo sobrenatural es como, algo, como una historia de eso de alguien que es infiel, y ya está
1: Ahí está, y son como tres historias tremendamente diferentes que hay un momento que sí confluyen pero mientras no sé si son lo suficientemente interesantes como al partirlas después claro. tener ganas de volver ¿sabes? Claro.
0: Y es curioso esto de partirlo porque de hecho una de las gran, la gran críticas que tuvo, eh, bueno, dentro de las lógicas eh, que tuvo de Last of Us 2 es que mucha gente decía incluso se lo, se lo escuché a ciertas personas que entienden bastante de narrativa, que digamos, son escritores y tal que quizás este juego, Last of Us eh, tendría que haber intercalado eh, sus his, sus dos historias, por decirlo así, es que tampoco quiero spoilear mucho, aunque entiendo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Eh, y que de esa manera a lo mejor habría conseguido más ritmo, yo pensando que va, que va. <ríe> sí. Que va,
1: que va para nada de acuerdo, ¿eh?
0: Claro, claro. Si sí, sí lo que más mola de este de juego es que, aunque entiendo que entonces el final al que confluye, no queda al final, sino que queda más en clímax en el medio. Y luego puede parecer un tanto anticlimático. Y por lo tanto, no es hollywoodiense. Pero si te hubiera estado partiendo todo el rato, no te hubieras podido enamorar. De ambos personajes, ¿no? Yo creo que funciona mejor Claro. Así.
1: Porque te permite... O sea, porque a base de... El roce hace el cariño, ¿no? Sí, a base sí. de estar con ese personaje llega, consigues llegar a entenderlo. Si te uh -huh. lo estuviesen partiendo constantemente creo que siempre estarías del lado de Eli. Siempre. Claro, claro siempre. ¿no? Efectivamente. Pues aquí aquí el aquí el partir pues no acaba de funcionar bien. Y después el misterio es chulo, es una historia de ciencia ficción, es uno de esos juegos que lo sacabas y dices, vale, me lo he pasado bien, he visto un capítulo de ciencia ficción de una serie inglesa. Sí. Me parece correcto.
0: Y que por lo tanto, que también está en el Game Pass, si te lo Exacto. fumas en el Game Pass, fantástico.
1: Claro, 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 es que es eso, es que es sencillo ponerlo en el Game Pass y demás. Y después tiene momentos, tiene algunos detalles muy chulos, eh. O sea, detalles muy concretos, muy guays, cositas que pasan, que dices, ¡hala! ¿Cómo mola esto, no? Pero esto lo hacen las series inglesas también. ¿no? Así que sí. es muy de esto. Es un juego de paz puro y duro este. ¿eh?
0: Pues. Estoy mirando también, eh, para alterar un poquito, que en estos últimos nos hemos puesto más narrativos, quiero pasar algo un pelín más arcade, y es que he estado jugando, eh, todavía no le he dado increíble, eh, pero lo suficiente como para saber además para cuándo me lo voy a, a, a dejar bien la, las jugadas de este juego, que no sé si le conoces, porque no, hay, tengo aquí alguno en la lista que no sé si te ha avisado, eh, que se llama Super Wooden, G.P. Eh, Super Guden G.P. Es un juego español eh, de digamos que se le llama en el género un poco el top down racer, no estos juegos que son como cenitales eh, mm. en el que muy centrados en no ver la curva y a la vez anticiparla para hacer bien el derrape. Que había muchos juegos de arcade en, el, en la como época. Como el juego de
1: Carlos Sainz de Super NES, tipo esto.
0: El de Carlos Sainz, no sé cuál es, pero había algunos eh, de recreativos que se llamaban World Championship o algo así.
1: Sí, son estos. Sí, son estos. Es que sí. se llamaron, fueron los de Carlos Sainz. Aquí los, aquí los metieron bajo bajo Carlos Sainz para que vendiesen. Sí, 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 son
0: estos. Pues a mí siempre me, me atraían un montón estos juegos. No sé por qué. Es que yo creo creo que es porque generalmente cuando era pequeñito jugué a bastantes tipo, a bastantes juegos de este tipo, ¿no? De, de juegos de conducción vistos desde arriba, tipo el Super Off Road y todos estos que me las tengo un cariño especial. Y este juego ha salido este año, es dentro de los indies mega indie, ¿no? Y, y me parece que está súper bien medido. O sea, este es el típico juego que yo le meto dentro de la categoría de, de game feel tipo el eh, Lonely Mountain, ¿sabes? Que, que lo hablamos eh, hace dos carabes. de De las mecánicas pulidísimas, pulidísimas y finísimas que sientes un poco de gustito a la hora de hacer y de clavar los derrapes, ¿no? Igual que en Lonely Mountain se lo hacías cuando descendías la montaña, aquí cada vez que pegas bien el girito, el derrape, en la curva, y lo clavas, te sientes increíblemente bien. Porque se nota muchísimo la recompensa rápida de cuando has encauzado bien cada curva, ¿no? Y, y sales disparado. Y sales súper, súper disparado. Y sobre y luego también la la perfección de cómo cada coche tiene dentro de tres parámetros básicos que son el pues ya lo normal no la potencia del motor el agarre y la manejabilidad eh, cómo notas qué, qué circuito te pide cada coche según la manera que tienes tú de manejar cuando necesitas un poquito más de agarre cuando el circuito tiene una recta en la que vas a poder eh, utilizar un coche un poquito más veloz y me, me, me deja eh, completamente absorbido estaba jugando estos días y me pasaban las horas tío eh, empezando aquí, venga, vamos a, a mejorar este tiempo, que es lo típico que consiguen estos juegos, ¿no? Que luego ves la tabla de rankings y dices tú, uff, esto lo puedo hacer mucho mejor que estoy el 143. Y, y te pone, <risa> sí, 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 y, y te pilla ahí el orgullo, ¿no? Y dices tú, venga, vamos, vamos para arriba. Y te pones aquí ¿Te a pulirlo, la a pulir...
1: ¿El ¿Este qué juego va a ser la Este juego va a ser la perdición de... Risa. No sé si
0: estás viendo algún vídeo, porque no sé si lo he producido pues sí,
1: bien. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo.
0: Y además es que visualmente, como le metas el filtro de arcade clásico, que es como lo hace un poquito pixelado, es que se ve de lujo. A mí me, a mí me gusta muchísimo el apartado gráfico. Y este juego, como decía antes, o sea, lo estaba jugando aquí en PC, pero que la silla de la oficina y tal, no me llama tanto la atención como cuando este juego salga, eh, cuando salga Steam Deck. Yo esto lo voy a reventar, tío. Lo voy a reventar. Porque es el típico juego que, que te apetece tener siempre instalado para darle unas partidas y con solo una mecánica, ¿no? Que es esta del derrape. Que es muy, muy fina, ojito para a la hora de tomar la curva, porque no la ves, ¿no? Es casi como la, <ríe> ese concepto del Resident Evil de, de que las cámaras, cuando tenía las cámaras fijas de no ver, ¿no? Tan, tan, tan increíble, pero aplicado a, a un racer, ¿no? A, no ves la curva, pero tienes que pensar por el flow de la carrera y por la velocidad que llevas, cuándo va a ser el mejor momento para doblar toda en el volante y saber salir disparado. Y, y, y justo. Eh, jugar incluso con la mirada eh, con perder un momento la, la la mirada de la carrera para ir, mirar el mapa rápidamente y saber qué tipo de curva va a venir, porque el, el cabrón del juego no te marca en plan, esto es una izquierda, esto es tal sí que hay una parte de rallies, en las que como, con, como si fueran unas etapas y tal que sí que te dice, eh, easy left eh, hard right y tal pero en los circuitos cerrados Sencillamente te aparece una exclamación y te dice: Ojo, que viene algo. <risa> y es brutal, brutal, brutal. Lo, lo, todo lo que consigue con tan poco, tío. De verdad, esto para mí ha sido una pequeña joya dentro de las joyas ocultas.
1: Qué guapo, qué guapo, mm. qué guapo. Súper interesante, ¿eh? ¿eh? Yo no soy mucho de estos juegos, pero este se le voy a decir a Alex que se escuche lo que acaba de decir Alex a, a César. A César y, sí. y esto va a ser la perdición. De sí, sí, este que, que, juego. que me diga ya, si, a, serán, si le ha molado.
0: Estoy convencidísimo de que le va, le va a gustar. Tiene, yo creo, la misma evolución un poco que yo en este tipo de juegos. Y, uff, me encanta, me encanta. Sí, bueno, sí, pues sí. ahí está, está. Este seguro, este al menos lo que sé es que hay, hay mucha gente que no lo conocía. Eh, sí, así claro. que espero que le hayamos descubierto alguna cosita más. Y el siguiente que tienes tú es probable... No va
1: a ser probable... ese, no va a ser ese, no va a ser ese. No va ah, vale, 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 vale. Te voy a hacer un quiebro aquí. Aquí sí que te hago el quiebro. Venga. Esto me lo, está, me lo he estado guardando porque me dijiste, bueno, este si quieres lo dejamos para el final, si no nos da tiempo no lo hacemos y demás. Yo necesito reivindicar Gears 5 Nightbusters.
0: <risa> Venga, vale. Y,
1: y ahora estamos en momento arcade y es el momento, ¿vale? Venga. Uh, porque para mí fue una sorpresaza. Fue una sorpresaza. Me, es el DLC de Gears 5. Y, y joder, empezar... A, o sea, esto es el punto débil de Microsoft, ¿vale? O sea, no sabe promocionar sus juegos, me cago en la leche. Lo no estamos volviendo a ver con Halo Infinite. Joder, sabes, la gente no, mucha gente no sabe que sale Halo Infinite en, en pocos días. Y, y es que es sorprendente el poco impacto mediático que tuvo uh, este Hivebusters, incluido prensa y, y demás, ¿no? Es decir, uh, es un DLC... Que es como una especie de mini campaña, ¿vale? Una expansión y eso, de la campaña. Y eso
0: que, que es el único DLC, o de los pocos, eh, que seguro, siempre seguro que hay una excepción. Pero digo, sí. que están en la Game Pass, porque el Game Pass no suele Exacto. añadir DLCs a, claro. a su catálogo, ¿eh? Y este sí que estaba.
1: Ahí está. Si tienes el Ultimate tienes el DLC, si no, no. O sea, tienes que tener el Game Pass Ultimate, ah, vale, la, eso el, la coletilla, ¿no? Y, y viene a ser, para los que seguís la saga Gears, el Rams Shadow de, de Gears 3, pues es esto, ¿no? Es decir, uh, es un DLC expansión que, que le da protagonismo a un escuadrón nuevo, que aquí es el escuadrón Scorpio, ¿no? Apodado como el escuadrón Suicida, porque que además es el escuadrón que llevas en ese, juego, ese modo cooperativo que se llama Escape, pues son estos, ¿vale? Hmm. Son tres personajes, un escuadrón de tres solo Que se llaman Keegan, Lani y Mac Que son protagonistas de Gears of War O sea, ¿qué, ¿qué significa? Pues que son extremos, ¿vale? O sea, son muy duros, son muy cachas Son muy malos, son muy macarras Y son, joder, muy Gears, ¿vale? Es decir, obviamente hay cameos También conocidos dentro de Gears y demás la historia, pues en fin, está sacada de una peli de mala de ciencia ficción, ¿vale? <risa> Principalmente el escuadrón tiene una misión de reconocimiento, todo se va al garete, los abaten y entonces a enfrentarse al enjambre, ¿vale? Y ya está, ¿no? Y, y, y claro, es una experiencia súper corta, tres, cuatro horas, que se siente como experiencia completa, porque lo tiene todo, pero claro, quizás sea por la duración y quizás sea porque hace... Lo que no lo que no hacía a 10-5 Y que se le achacaba A 10-5 se le dijo la, las, las fases pares rompen el ritmo Pero las impares son las buenas no Es decir, mm. pues esto es Las impares condensadas a tope, o sea, metes toda la puta acción Gears en, 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 en la mitad del tiempo, o sea, son el doble de enemigos en la mitad de espacio, ¿no? Sí. Con lo cual en un pocas horas, o sea, tienes un nivel de intensidad de eso que yo acababa agotado de jugar a esto, ¿vale? Es decir, y además se perciben ideas para el futuro de la saga en el sentido de que tienen habilidad, cada Gears tiene una habilidad única y especial que le permite hacer algunas cositas, uh, tienes que, uh, que te permite combinarlo muy bien, por ejemplo, hay uno que te pone un escudo, uno que te permite moverte más rápido, uno que te permite hacer más daño con la escopeta, vale uno que hace que todo el mundo recargue de repente la munición, es decir, son cosas muy videojuego, pero claro, es... Uh, un, una, una, un gears arcade, por decirlo de alguna mm. forma. vale Es un gears más arcade que nunca y, uh, y súper salvaje. La campaña se disfruta muchísimo en modo individual. En cooperativo es una salvajada. Es una salvajada porque las habilidades te permiten crear esas estrategias molonas y chulas. Tienes el tema... Es un poco esa sensación de, de, de lo que hizo Bungie con los... Perks en en Hello Reach, esos perks intercambiables que dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué podríamos hacer aquí, ¿no? Y al final uh, yo veo que pueden meter cosas. Aquí hay ideas que se están testeando para un futuro gears, ¿no? Después qué tienes, pues tienes biomas muy chulos, tienes una jungla, tienes un sitio uh, con un río de lava y tú vas encima de una canoa que además tienes que ir controlando y girando mientras te atacan por todos lados. Es que es el puto despiporre, ¿sabes? Sí. O sea, Además, el
0: escenario eh. es brutal, ¿eh? O sea, es sí, 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 sí. uno de los eh. niveles más guays de... Claro. No, no este en concreto, sino todo el DLC más sí, atractivos, sí. ¿no? O sea, tiene grafi este, graficotes, total. Yo, de claro. hecho, este lo probé por eso, por, por probar la series X con más gears, ¿no?
1: Claro, es que son graficotes y, y claro, pero es que tú imagínate Tú te estrellas, así como te estrellas va. Primero luchas contra unos cuantos De repente, te, te ataca una horda Con naves, con, o sea, todos los putos Enemigos encima, sobreviviendo a tope Sales de allí, te persiguen Luego te caes por un cañón Luego llegas abajo y te atacan otra vez Luego te acorralan, luego tienes que atacar Luego tienes que defender, luego un puto río de lava Luego no sé qué, o sea, es Pum, 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 pum. Es Gears sin descanso y claro, es un, uh, un jueguito pequeñito que se añade aquí, que, que te mete más guías concentrado, ¿no? Es, ¿no? La salsa de tomate esa concentrada, que es como el tomate frito, pero más espeso y con más sabor, pues esto, a los guías a los gears of war. Y yo me lo pasé súper bien jugando esta mierda, ¿sabes? Era exactamente lo que necesitaba, ¿sabes? En plan de... ¡Oh! ¡Dame agresividad! ¿Sabes? O sea, después de tanta narrativa... Sí, sí, sí. La narrativa no vale para nada. ¡Dame cañones! ¿Sabes?
0: Yo lo tengo reservado porque lo probé. Lo probé simplemente, como te digo, por los graficotes. Y, y lo tengo reservado para cuando tenga más hambre de Gears. Porque más o menos me quedé un poco saciado con, con Gear 5 y tal... Y digo, me lo podría jugar ahora perfectísimamente, porque se ve además de la hostia, pero voy a esperar un poquito a, a conseguir más ganas, ¿no? A echar un poco más de menos la franquicia, porque mm. entonces sí que me va a entrar fantástico. Y además sí. es que ¿cuánto dura? Más o menos.
1: Dos horas y media, ¿sabes? No, es que es brutal. esto es tal. Sí.
0: Sí.
1: Tres, tres, debe durar tres. Y si, y si buscas coleccionables a lo mejor se te va una horita más. Pero claro, pero yo me lo jugué solo y me gustó tanto que después me lo jugué en cooperativo, y la experiencia es muy diferente, porque claro, no es una cosa una cosa es, digamos dar órdenes para que te ayuden, y la otra es con, con dos animales más como tú, uh, haciendo el cabra porque este juego va de hacer el puto cabra, ¿sabes? Es, o sea, este juego, al contrario que en Gears en gears yo jugaba cuando juego en cooperativo es en plan de y juegas a niveles altos, es, vale, cúbreme que voy a avanzar, tal, no sé qué, no sé qué cuántos. Aquí era, a que no hay huevos, a meterle una granada en la cara, ¿sabes? O sea, a que, venga, tú corre que yo te cubro y métele la granada en los morros, a ver qué pasa, ¿sabes?
0: Hace bueno, que, la, que la locura esta de, de, de ser un comando suicida eh, te la sí, sí. traslade a ti como jugador, ¿no?
1: Sí 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 claro porque además las habilidades acompañan sabes o sea es en plan de es genial sabes es... hasta el punto de, 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 de decir venga venga que te cubro o sea esto me pasó jugando a este juego uh, venga que te cubro eh y, y claro yo llevaba un poco que era el de sigilo, que llevaba el cuchillo y tal digo venga voy a para allá y cuando hago para allá veo que me matan y, ve y veo y digo cabrón no me has cubrido no me has cubierto y veo a los otros dos lo sigo descojonarse, de digo, hijos de puta, o sea, me habéis dejado morir aquí como miserable. Y piensas, y, y claro, la frase fue, es que ellos lo habrían hecho. Y digo, pues también es verdad, coña,
0: <risa> Realmente estáis interpretando, es un juego de rol.
1: Sí, 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 pero muy divertido, muy divertido. Arcade, arcade, es un juego arcade, ¿sabes? Este juego te lo ponen en una cabinet con un, con un stick y, y, y jugando en, en sofá, y es la hostia, te lo digo así.
0: Qué guay, qué guay. Pues sí, me lo, bueno, ya lo tenía apuntadísimo, así que lo he dicho. Cuando tenga más hambre de Gears, me lo pongo sin duda. A, a, a esperar, evidentemente, también a qué a que pasa a, en el futuro con, con esta saga.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Creo que ya me siento preparado para hablarte de este. Eh, Venga, vamos. Damos otro giro, otra vez de nuevo a la mega narrativa. Y hablamos de, de Forgotten City. Este juego Uf. también está necesito en el que que
1: pass. Necesito mucho, muy fuerte que me cuentes mm. este.
0: Me, me, me cuesta mucho hablar de él porque no es fácil hablar de este título. Y creo además que no es fácil incluso tampoco... Eh, pillar todos los conceptos que tiene, si simplemente no vas con la actitud correcta de de ojo, este título tiene ciertas intenciones, ¿no? Si simplemente vas como videojuego, puede que, que digas, oye, a ver, pues hecho de menos ciertas mecánicas o cosas así." No, esto para mí lo que lo que ha conseguido de Forgotten City es casi crear un nuevo una nueva escisión Dentro de estos herederos de las aventuras gráficas tradicionales, ¿no? O sea, las, las aventuras gráficas tradicionales de repente empezaron a tener un montón de formas de volver a trasladar esas actitudes, como decía antes, ¿no? De no buscar la acción por bandera ni la violencia, sino. Hacer otro tipo de, de historias. Y, por, y evidentemente tuvimos, pues como los herederos de, hemos dicho antes, eh, Quantic Dream, eh, Telltale, hemos hablado aquí también de las Stop, ¿no? Esas aventuras cinemáticas, ¿no? Y también incluso estas de, como hemos hablado también de Call of the Sea, que serían las que mezclan eh, Walking Simulator, que sería otra excisión, con puzzles, etcétera, etcétera. Pues este, yo lo llamaría como si fuera una especie de aventura también de en primera persona, tipo Walking Simulator, pero no tiene realmente puzzles ni tiene realmente acción, ni, ni tiene cinemáticas. Es absolutamente otra cosa. Es como una especie de aventura exploratoria y con mucho, mucho diálogo, en el que lo que tienes que hacer es sencillamente entender... Y, y descubrir el misterio de lo que qué leches está pasando aquí, que es realmente interesante. Antes incluso de empezar a contar de qué va este misterio, decir que esto, si no me equivoco, nació un poco como una especie de mod del Skyrim. Un mod que se ve bastante, bastante bien y que además en Series X se juega de lujo porque va súper suave, con los 60 frames, tiene una iluminación mucho más moderna y, y pinta de lujo. Pero es que además de ser un mod del Skyrim, ¿tú te acuerdas, Pere, de, de por ejemplo, esas misiones que había, eh, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo las de Oblivion, en las que eh, no había que combatir, que de repente te quedabas encerrado en una casa y eso parecía casi un misterio de Agatha Christie. Correcto. Y tenías... sí,
1: sí, sí, pues sí. esto es. Esto, qué guapo, es. Qué guapo.
0: Esto es exactamente lo que ocurre en este juego, es una especie de misterio a lo Agatha Christie, lo que pasa es que en vez de ser tipo moderno, evidentemente, pues es muy de la, como casi entre histórico, mitológico, antiguo, ¿no? Para eh, mí el
1: zenith de eso fue en la expansión de Shivering Isles, sí. que, que, que claro, que era con el dios de la locura, que te podías pasar la expansión sin luchar. Que era eso, a, a base de conversación, a base de convencer, a base de averiguar información. Entonces te habría una línea de diálogo aquí, entonces puedo hacer no sé qué, entonces puedo conseguir este objeto, entonces no sé qué. Uf, uf, uf Pues hostia, esto es ahora, igual porque... Sí estoy engorilado, pero bueno. Sí, porque
0: tienes, en este juego tienes, eh, en algunos momentos puedes llegar a conseguir un arma, por decirlo así, ¿vale? Uh -huh. Pero realmente tu arma principal es la oratoria. Su arma principal es la conversación, y casi la conversación filosófica, en el sentido de que tú lo que tienes que hacer es contraargumentar un poco las, las situaciones para poder conseguir convencer un poco, eh, casi como si fuera un diálogo de Platón, ¿vale? Y además es que lo digo con todas las letras, porque este juego evidentemente, evidentemente, bebe de la filosofía clásica. Y, de todas las, y además de todas las eras... Desde la clásica griega a la clásica romana de Seneca e incluso a ciertas eh, eras más pretéritas, que tampoco quiero eh, tampoco eh, explayarme demasiado. Pero ¿cuál es el concepto de este juego? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo, cómo empieza? Porque es que empieza súper interesante. Empieza si, que tú descubres, tampoco voy aquí a, a dar muchos detalles, descubres una ciudad viajas, por decirlo así a través del tiempo, por decirlo así a, a una ciudad que parece que ha estado oculta eh, a la civilización oculta a la historia que parece que tiene una cierta arquitectura romana no sus personajes, de hecho, y algunos de ellos que van con el típico atuendo la toga eh, romana no y que han quedado atrapadas y no pueden salir de esta ciudad ¿por qué? porque existe algo que primero porque no hay ninguna eh, salida aparente y, y además es que está prohibido. ¿Por qué? Porque hay una cosa que le llaman la regla de oro. Y es que tú en el camino, de hecho, ya te vas encontrando ciertas estatuas que ves y que están en unas posturas eh, muy agónicas y que están completamente hechas de oro. Y lo que ocurre... Y eh, es la premisa del juego, ¿eh? no es ningún spoiler. Es que mmm, no puedes. Eh, digamos que no se puede pecar en esta ciudad. No se puede romper esa regla de oro. Porque en el momento en el que se rompa. Eh, sistemáticamente. Se todas las personas se convertirán en estatuas. Y aquí es donde llegan las preguntas, ¿no? Que te empiezas a hacer. Porque de repente dices tú, Vale y tú te las haces como jugador y los, los personajes de este mundo y tu propio protagonista también se las hace que es en plan vale pero qué es pecar no y ahí es donde el juego empieza a elaborar un discurso en el que se contrapone las leyes no las leyes como las que conocemos a día de hoy en el sentido de jurídico a, a la moral que tenemos nosotros mismos y a lo que significa la ética para... o sea, la moral que tenemos como sociedad y la ética personal que tendríamos, ¿no? ¿Y qué es exactamente a lo que esto que os sucede, no? ¿Qué, qué es el momento en el que eh, se rompe la regla de oro? Porque al parecer sí, hay cosas que la, la incumplen completamente como matar, ¿no? Entonces si tú matas y, y por eso creo que se han apoyado en este motor de Skyrim, ¿no? Porque el motor de Skyrim ya estaba preparado para que tú pudieras incluso matar o robar a ciertos NPCs, ¿no? Si tú matas, sí, vas a romper probablemente la, la regla de oro. Pero a lo mejor hay ciertas maneras en las que no sucede, ¿no? O, o si robas, puede que evidentemente eh, incumplas la regla de oro. Pero también a lo mejor hay maneras de, de crear esa excepción. Vale. Y luego hay cosas que, que, que pueden... Tengo. Espera, espera, termino con esto. Uf. Y luego puede que haya cosas que para ciertas personas resulten inmorales, ¿no? Que ahí es donde está la línea gris del asunto, y para otras personas no lo sean, y que puede que sí o puede que no rompan esa regla, ¿no? Y te hace las preguntas adecuadas de qué es exactamente la justicia, y, qué, qué, y, si, y si la justicia es algo que podemos atribuir a todos, ¿no? O no.
1: Vale, me estás volando un poco la cabeza, es decir, me estás diciendo que en este juego matar... Es romper esa regla de oro que hace que la gente
0: te pasen cosas chungas, ¿no? Hmm.
1: Pero a lo mejor provocar un accidente, ¿no? ¿Es eso lo que me estás diciendo?
0: Puede ser. Puede ser eso o puede ser otras cosas eh, vale. relacionadas y, con la muerte.
1: Y me has hablado de, de deidades romanas y griegas a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es que estoy preguntando en abstracto, ¿eh? Porque estoy intentando hacerme una idea de, de lo que puede ser esta mierda que necesito jugar esta noche. Uh...
0: No, no deidades, he ¿eh? hablado de arquitectura, de filosofía, de Pero ha hablado de dioses en algún momento. Sí, también, también hay evidentemente dioses. Sí.
1: Vale, vale, lo digo porque, claro, para un romano y para un griego las reglas no son las mismas.
0: Efectivamente. Ni para ti tampoco, porque tú vienes de otro, tú vienes del presente.
1: Hostia puta. Claro, es que, por ejemplo, yo que sé, me, mm, pienso en voz alta, ¿eh? pero el esclavismo.
0: Se, se debate, se debate. Además que te lo dice, te dice, ¿y tú qué piensas? Y, ¿Y el esclavismo acaso no rompe? Y ellos te dicen las justificaciones de por qué no.
1: Madre mía, yo tengo que jugar esto
0: ya, mm -hmm. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora viene el otro girito, que aunque esto evidentemente es conocido, ¿eh? Que este juego. Eh necesariamente, o sea, necesariamente quiero decir, es normal que las primeras veces rompas al final esa regla de oro y se y, y se lie parda, ¿no? Y lo que ocurre en estos momentos es que sucede una serie de cosas y se resetea, porque esto es otro time loop game. Joder, Pero, vale. lamentablemente, estamos en un momento en el que los time loop games ya no son tan frescos como antes, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, es uno de los mejores time loop games que he jugado. O sea, para mí... Este es el tipo de Time loop Games buenos como por ejemplo eh, Outer Wilds, ¿vale? es oh. el tipo de... Time, y, y no es uno que, que esté todo el rato abusando de la mecánica de Time loop Games, simplemente la utiliza porque lo necesitas. Pero claro. pero no abusa ni es una mecánica que, que termines harto y que se te haga pesada, como puede dar en algunos momentos con 12 Minutes o con otros tipo de juegos de este tipo, ¿no? Uh -huh. Es y además es que encima el juego no es muy largo o sea yo a mí me ha durado un poquito más me ha durado en torno a 7-8 horas pero sé que hay gente que se lo está acabando en 5-6 si va un poquito más rápido lo que pasa es que a mí me estaba fascinando y entonces a, agotaba todas las conversaciones creo que para mí tienes incluso dos maneras de jugar porque sí que tiene un sistema de misiones muy Skyrim no en el sentido de de que puedes llegar a, a, a apuntarte en el, en, el, en el diario lo que quieres hacer lo marcas y te sale el marcador y tú lo sigues ¿no? Uh -huh. pero puedes incluso jugar obviando este sistema de menús de misiones y sencillamente dejar, explorar la ciudad de manera mucho más libre sin guías uh -huh. y encontrando los secretos y, se, y yo lo he disfrutado de esa manera de una, de una forma única y sobre todo es que el tema es para mí es tan necesario tan necesario que hubiera más juegos así. O sea, se nota que este juego está hecho por historiadores, filósofos y amantes de, de la era antigua de, de la humanidad. Y luego además, tiene varios finales, pero digamos que, que yo diría que hay uno que es un poco más el canónico y el difícil de uh -huh. conseguir y que evidentemente, bueno, no evidentemente, pero es peculiar, por decirlo así, ¿vale? Intenta vale. pegar un girazo brutal también, a, las, a wow. los acontecimientos vale. y a mí me ha tenido atrapado como pocos juegos en todo el año pero claro, supongo que te tiene que gustar el tema pero es que a mí me fascina <risa> a mí, el tirarme hablando eh, sí, sobre sí. la moral en un videojuego me parece refrescantísimo, vamos o sea claro. es, es que ha sido todas las horas de disfrute y de goce total
1: yo ahora estaba pensando, mientras hablabas eh, yo estaba pensando, vale pero, y si esa regla no la rompes tú pero la haces romper, entonces pasan las cosas o no, ¿sabes? ¿Mm? Y mm -hmm. pensaba, esto lo tengo, lo tengo que probar, esto claro. tengo
0: que probar Es que te, hacer, te hace, ¿sabes? te estimula la mente a nivel de cómo aplica las reglas el juego y claro, también sí. a claro. nivel de cómo tú ves la justicia. Claro,
1: en ¿sabes? el, en el en Nails, me acuerdo que había una misión para, para este dios loco que te decían... No, no puedes robar, ¿eh? No puedes robar. Y ah, había sí, uno sí. que te decía, que te decía solo, solo, solo se roba si te están viendo. Si no te ven, no estás robando, ¿sabes? Es decir, claro, eh, y, y te decían la frase esa típica de si no hay nadie para escucharlo eh, un árbol que cae en el bosque hace ruido o no, ¿no?
0: Entonces... Sí. Pues, claro, no, me, no me extrañaría para nada que si esta gente encima ha pillado el motor de Skyrim, no sean también fans, aparte de, de todo lo que comentaba antes, que sean fans de Oblivion y, de, y, y hayan jugado a esto, ¿eh? pero perfectísimamente. Qué
1: guapo, tío! Esto, esto, que... esto
0: te va a molar vale. muchísimo, Pere. Te lo digo, es el
1: próximo juego que yo me juego, te lo digo ya. Mm. Y lo tienes en el Pass,
0: vamos. Ya. Sí, 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 Bueno, ¡Cupendo! pues, ay, me he quedado. Uy, ¡Qué ganas tenía hablar es de esto, de ¿eh? Conven
1: convencidísimo, eh! Convencidísimo, eh. Bien, bien, bien.
0: Convencidísimo. Muy sí. bien. Y además, mira, no, no, en esta en esta ocasión no tienes que gastarte pasta. La no, no, no va está. bien, va bien, va bien. A ver,
1: este va a ser un, un carabé más amable porque sí. <ríe> hay mucho Game Pass.
0: <ríe> hay mucho Game Pass, sí. <ríe> Ahí está. Bueno, pues eh, vosotros no lo sabéis. Pero ha, ha ocurrido muchas cosas eh, Desde hace Literalmente para vosotros 10 segundos, ¿vale? Porque el programa se nos estaba alargando un poquito Teníamos que parar y continuar Más adelante, ¿no? Y yo estaba aquí todo motivadísimo Vendiéndole la moto a A Pérez con, con Forgotten City Y lo que ha ocurrido es que os lo, os lo hemos dicho antes en el al principio del programa, ¿eh? que estas cosas eh, iban a pasar, ¿no? que nos entienden nuestras carteras y, y, y ocurren locuras, ¿no? Pues en, en este tiempo, que han sido como unas 24 horas, lo que ha ocurrido es que Pere, eh, teniendo el juego directamente, de hecho, en, en el Game Pass, se ha ido directamente a la tienda a comprar la versión física y ya ha jugado como no sé cuántas horas, como dos o tres horas, así que Pere, eh, de repente, de no saber nada de este juego y estar flipando, ahora tienes cosas que decir
1: Pues sí, pues sí, y estoy flipando, ¿eh? te lo digo ya, y bueno, fíjate lo que confío en ti, Alex que me he comprado un, un juego a ciegas solo con tu opinión eh o sea teniéndolo acceso gratis eh cuidado o sea
0: que, sepa es que hemos, si hemos superado te... un récord eh porque esto ya yo creo que supera la típica calentona de de comprarse el juego en Steam eh porque es que esto ya es tenerlo tenerlo directamente y, y pensar que me va a gustar tanto que prefiero tener la colección física
1: es que lo que dijiste, dije, este juego me va a flipar Estoy seguro, seguro, seguro Y después lo voy a querer tener en físico Y como es un juego indie, para Xbox Después no habrá Cristo que lo encuentre Así mm. que, dije, o sea, literalmente me planteé Acabamos de grabar Y le escribí a Gaspar, que es mi camello de videojuegos particular Que es el dueño del mundo en Kaito, le digo, tienes uno de estos Y pensé, si lo tiene, me lo compro Y si no, pues ya lo empezaré Y me dijo, me queda uno, ¿lo quieres? Digo, voy Qué y fui, guay. Me lo compré volví, no te voy a engañar, ¿eh? lo dejé instalando el, el del Game Pass para poder empezar a jugar ya cuando llegase de tenerlo, y, y me puse a jugar, y jugué hora y 45 minutos, dos horas, más o menos, y es todo lo que dijiste, ¿vale? Esto es lo que dijiste para vosotros oyentes hace unos minutos, para mí ayer, ¿no? Uh, y lo primero que os voy a decir es jugad Shivering Isles, la expansión de Oblivion, porque yo veo una inspiración salvaje, solo que aquí la gente que hay detrás de esto es gente muy leída, gente muy estudiada, la gente que está detrás de este Forgotten City, y gente con unas ganas de darle vueltas a las cosas súper sí. uh, interesantes. Súper, súper interesantes. He visto cosas que me han flipado. Referencias a la pandemia he visto, cosas que me han flipado. Sí. Una, una cosa que me parece súper valiente, ¿no? que es el momento en el que se habla sobre derechos de mujeres, y, y uno de los personajes te justifica que no tienen derechos siendo ella una mujer, ¿sabes? Entonces, es, eso es en plan de... ¿no? A,
0: mí, a mí lo que me voló la cabeza fue cuando tú, como, como te comentaba, no eres una persona de, de tiempo presente y por lo tanto de la mentalidad actual y tenemos una especie de costumbre, ¿no? De ver todos los tiempos pasados como terribles y como que ahora estamos súper mega avanzados. Esto es una cosa que cuando hablé de los judgments y hablé del de, de tiempo que ha pasado desde que existieran las leyes en, incluso en la primera democracia de, de la antigua Grecia, ¿no? Que parece que hemos avanzado mucho y luego nos damos cuenta de que no hemos avanzado tanto, ¿no? Y aquí hay un montón de dialéctica sobre cómo nosotros tendemos a, bueno, juzgar, ni siquiera prejuzgar, juzgar a, a las anteriores civilizaciones por sus costumbres esclavistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustan mucho los contraargumentos que hacen los, los personajes como diciendo, vale, ¿y cómo es tu sociedad? ¿Sabes? Y cuando le vas explicando la manera en la que tú, en el fondo, puedes llegar a ser una especie de esclavo moderno, es brutal, porque te das cuenta de que en el fondo no ha cambiado un poco la forma, pero no ha cambiado tanto el fondo. Y es increíble, y es lo que dices tú, ¿no? Que te das cuenta de que este juego parece casi sacado de una dimensión alternativa. en la que la industria de los videojuegos hubiera estado dominada por eh, gente muy leída, ¿no? Muy, muy intelectual, y que tenía otras cosas que decir, ¿no?
1: Totalmente. Y además. Um, hace una especie de cabriolas... Uh, ¿Cómo te lo diría yo? Uh, argumentativas, que son, son... Que dejan picueto, ¿eh? A mí me recuerda, me recuerda... Yo estaba jugando y hay un personaje que es más mayor, ¿no? Que es más mayor y demás, que se queja de que el resto no le entienden porque es mayor. Y tú piensas, pero si es que yo no los entiendo a ellos. Y me recordaba las convers conversaciones que yo tenía con mi abuelo cuando era más pequeño, en el que él me explicaba cosas, y que yo pensaba, pero bueno. A ver, abuelo, esto es, esto es antiguo, ¿sabes? Mm -hmm. Y él te explicaba, no, no, pero es que nosotros funcionábamos así. Y ahora, y ahora hoy, porque han pasado muchas cosas, entre otras cosas, me he acabado de escuchar el programa que grabaste con, con los chicos del Arte Muere, ¿no? Y hay un momento, el, el de seis horas, hay, hay seis horas y muchos <coughs> litros de alcohol, ¿vale? Y, y hay un momento en el que habláis que dice... Que, que tú le dices es que uh, yo recuerdo ir al cole sin Inmóviles al uh -huh. colegio sin móvil sí. claro y, 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 y hay un momento y ahora voy a salir voy a atacar un poco aquí gratuitamente a, Lía, a mi achisco no que ellos te dicen es que tú eres un viejo nosotros íbamos con un Nokia dice no no o sea, es que eran unos niños Alex eran unos niños ellos está claro no entonces nosotros íbamos sin móvil al cole y nosotros íbamos por la calle sin móvil y esto hacía que nuestra sociedad fuese totalmente diferente
0: sí sí en cuestión de 20 años que, que evidentemente Exacto. hemos vivido un salto brutal que ahora se nota que que la línea exponencial no es tan alta como el paso de los 90 a los 2000 y, claro, y, claro. y toda la y etapa ese... post internet y post móvil pero claro lleva esto ¿no? a, a extrapolarlo a los cambios de civilizaciones que se es, hablan en este juego
1: eso el nivel de inconcebibilidad mm. es buah sabes de eso que claro además te encuentras eso es, es chulo porque al final lo que te encuentras es un tío o tía del presente hablando con alguien de otra civilización y explicándoles el uno al otro uh, por qué lo que tú ves que están haciendo no es correcto y el otro argumentándote lo contrario, hmm. pero además en las dos direcciones, no en una, que es lo que me parece guay. Que esto no intenta ser una lección de en plan de mira cómo lo hacían ellos ahora y mira cómo lo hacemos nosotros, cómo hemos evolucionado. Es que hay momentos en los que dices, es que hemos ido para atrás nosotros. ¿sabes? Sí. <risa> o sea,
0: Sí, sí, pasa. sí, no hay además ningún tipo de aleccionamiento. Ni, no, no. Adoctrina ni adoctrinaje, se dice, no sé exactamente. Eh, es simplemente plantearte preguntas, que es un poco el concepto filosófico, ¿no? El, el plantear... La mayéutica
1: pura y dura, es Sí, sí, sí. Tu, este tu arma, socrático. es que
0: no, no lo quería decir yo, pero me alegro que lo hayas dicho tú, pero tu arma, evidentemente, es la retórica socrática, de, de la Al mayéutica, cual. ¿no? De parir las, las preguntas adecuadas, ¿no? De, de encontrar los argumentos a través de preguntas y de preguntas y de preguntas para que la otra persona llegue a las conclusiones sin decírsela a tú, ¿no? Que es algo que aquí no entendemos últimamente, incluso en los debates que tenemos actualmente, donde siempre tienes que llevar la razón y decir, pues no, pues no tienes razón, ¿por qué? ¿no? Y es como en plan, no, 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 planteate las preguntas, ¿no? Y, y, y consigue Hay llegar Hay
1: referencias a eso, además, ¿eh? Hay referencias a, sí. a, a que hoy en día la gente no escucha, ¿sabes? Hmm. O sea, es, es una que bestia.
0: Es, es que este juego en lo que dura, que puede ser entre 6 8 horas. Puedes sacarte 10 temas interesantísimos que darían para explicar, por sí solo, durante 10 horas. O para un sí, juego sí. completo. Es, es alucinante.
1: Es tremendo. Yo, ayer, jugué por la noche y demás, y cuando me fui a la cama y demás, y puse el juego en la estantería, dije, qué bien que lo tengo. ¿sabes? Es de esos que dices, qué guay que lo tengo en físico, ¿sabes? Es de esos que, que quiero atesorar.
0: Así que sí, es sí, sí. Por cierto, yo creo que no es exclusivo en físico de de Xbox, ¿vale? No no, me no, parece no. que lo he visto en versión Play 4 y Play 5. Sí, no, yo
1: decía lo de que lo busco en Xbox, me lo compré enseguida porque mm. las tiradas... De los juegos indies en el ah, sí. son muy cortas. Sí, sí, sí. Y cuando dejan de venderse de forma abierta, uh, ya no hay que los encuentre. no ser que un día tengas otra encontrándolo mm. de segunda mano, ¿sabes?
0: Mm. Y en Play... Series X, eh, el juego va suavecísimo. Sí. Súper, sí, sí, súper sí, sí. bien. Y se ve bastante, bastante sí, bien. Sí. Para ser este mod creado por tres personas. Y, sí, sí. y eso sí, evidentemente se nota mogollón el concepto Skyrim, ¿no? De sí, cuando si le no, pillas no, no, no. a una persona que, que está incluso dada la vuelta y hace el pedazo de Zoom. A su cara, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Y ese giro, su, giro tipo tanque, ¿no? Que se gira. Uoh, sí, sí, sí. Mira, sí,
0: Brutal, brutal. Bueno, o sea, le vais a notar los, que no es una producción los, loquísima. Y los en ese pelos ese de
1: Skyrim. Los pelos de Skyrim. Sí. El pelo de Skyrim es. es o sea, yo espero que en el de Scroll 6 el pelo continúe siendo de plástico. O sea, porque si no, perderemos ahí un, un identificador claro de los juegos de esta saga.
0: Total, total. Bueno, pues me alegro un montón de que de que bueno No solo de que haberte convencido Sino de que yo creo que ha ido bien esta sección Porque para mí, dentro de esta cara B Y de que todos los juegos evidentemente eran importantes Este era mi pico, mi zenith De lo que tenía que tratar de, de venderte A ti y espero que también al, A los oyentes porque Se ha convertido prácticamente En uno de mis juegos favoritos del año eh O sea, Así, sí, sí. así lo claro He terminado emocionadísimo y sé que eso va a ser uno de esos juegos Que en la memoria va a calar Y va a terminar creciendo el recuerdo
1: Sí, yo te lo digo. O sea, o sea, hoy que estamos grabando esto, esta noche grabamos los gotis de la taberna y por eso no me da tiempo a meterlo, porque para mí es imprescindible habermelo terminado, ¿no? Uh -huh. No me da tiempo. Pero creo que podría estar. Y también te digo otra cosa, Alex. No estás preparado para la cantidad de micro podcasts que te voy a mandar por WhatsApp comentándote <ríe> el juego, ¿vale? <ríe> que lo no sepas.
0: Fantástico. Serán bien recibidos todos y cada uno de ellos. Bueno, pues eh, vamos a seguir un poquito por esta línea, incluso yo diría, ¿no? Porque el siguiente juego que tienes tú también tiene mucho de reflexión, también tiene mucho de narrativa, también tiene mucho de filosofía y política, aunque un poquito más actual, eso sí, ¿no? Que es este Road 96, que este además vamos a poder hablar también bien porque lo hemos jugado los dos. Pero si quieres comienzas tú, Pere, y nos dices qué te ha parecido este Road 96.
1: A mí es un juego que me ha encantado. Me ha encantado porque. Y, y me ha sorprendido, ¿eh? Uh, hmm. Porque es un juego que me apetecía mucho. Que quería ver un poco cómo hacían el tema de. Uh, de esa narrativa procedural, casi, ¿no? Que, que hmm. te vendían, que al final no es tan procedural, no. ¿eh? No, no. Es, es más bien un puzzle. Lo que sí. pasa es que tú vas recibiendo las piezas en orden diferente de las que las recibí yo. Es un poco eso, ¿no? Entonces, el orden de las piezas es aleatorio. Pero aún así me, me gustó mucho. Viene a ser lo que sería un roguelike narrativo, ¿sabes? O sí. a mí me gusta también definirlo como el siguiente paso en la evolución o un paso en la evolución de los juegos tipo Telltale. Porque al final lo que hacen es fragmentarte la historia a través de historias de personajes y, y crearte como... O sea, hay una meta historia y después están que se crea parte de muchas historias que tú vives a través de muchos personajes. Es que sí. es un puzzle. O sea, es un puzzle que hace puzzles para convertir un puzzle. Es un, un poco un follón. Pero a mí me ha gustado mucho porque, y creo que aquí se va a entender, es lo más parecido que yo he visto que se ha hecho a eso que escribió Ken Levine, que se llamaban los legos narrativos. no sí. Que al final tú lo que tienes son, como un lego, muchas piezas y tú las puedes montar de diferentes formas. Pero al final... Son las piezas que tienes Y tú puedes jugar con esas piezas ¿no? y, y principalmente es la historia De uh, no uno Sino de adolescentes Que intentan huir de un país Que está en un régimen fascista muy bestia Y cada una de, de, las, de las líneas Cada una de las runs Es la huida de uno de los, de, de los adolescentes ¿no? O sea, al principio Eliges entre un, Una serie de, de perfiles Que no sé si son aleatorios o no y demás y, y nada Y tú vas avanzando por la carretera El tema es que lo que pasa en la carretera y cómo avanzas Es aleatorio dentro De un número de opciones que tiene definidas el juego Por ejemplo A veces empiezas en una parada de bus A veces empiezas dentro de un coche A veces empiezas en una parada de carretera A veces empiezas en un festival de música Que hay en medio de, de la nada Es un poco eso y después, que es lo chulo, a partir de aquí tú tienes una serie de decisiones de cómo vas, ¿no? Yo qué sé, estás en una parada de carretera, en un diner de estos y después, pues tú decides si robas un coche y te vas conduciendo, o si coges el bus, o si llamas un taxi, o si te vas andando, ¿no? Y en base a eso, pues de las opciones que tiene, pues el juego te pone la siguiente pieza del puzzle. El tema es que en cada una de estas piezas te encuentras uno de los ocho personajes clave, secundarios que hay. Y cada uno de estos personajes tiene una historia compuesta de varias piezas y claro, la que te va la que te va tocando no tiene por qué ser la primera luego la segunda, luego la tercera te puede tocar la pieza 4, luego la pieza 2, luego la pieza 6 mm. yo lo dir cual... diría
0: que no es aleatorio del todo ¿sabes lo que ocurre? que en este juego, al principio, nada más empezar se te hacen una serie mm. de preguntas y, y te suelen mm -hmm. decir cosas como en plan ¿tú qué tipo de juego quieres vivir o qué tipo de experiencia quieres vivir? Y te dice, pues no, quiero vivir una aventura o quiero vivir una un poco de acción o, o quiero que sea un misterio. O hay una que es la que puse yo, que es en plan, eh, no, no, quiero full política. Quiero meterme a tope en lo que son los conflictos de, de este país, ¿no? Y entonces, en base un poco al perfil psicológico que te hace el juego, yo creo que valora ciertas historias por delante de otras, ¿no?
1: Yo creo que te debe subir el porcentaje de aparición de unas sobre mm. otras. Creo mm. que debe modificar eso. Creo que las piezas están todas, pero que si tú eliges un perfil al principio, pues te salen más. Hay más posibilidades de que te salgan unas que otras, ¿no? Pero al final llega un momento en que, como las asco, las, las piezas no se repiten. Incluso cuando haces segundas runs, yo no sé si tú has hecho segunda run o no. Yo sí que he hecho. O sea, me pasé el juego y después lo volví a jugar. Y sigues con todo lo que tenías y con sí. las partidas que ya habías jugado, con lo cual no se te repiten hasta que aparece, hasta que has visto todas las nuevas y entonces se empiezan a repetir la de la rana anterior, ¿no? Es un poco eso. Pero en general, me parece interesante y me gustó por dos temas. Primero, porque no fue un juego agónico. Y yo me esperaba un juego agónico. De verdad, ¿eh? Me esperaba que. Joder, que fuese duro. ¿Vale? O sea, me esperaba, no me esperaba no me esperaba un... ¿Cómo se llama? Un, un This World of Mine, ¿eh? O sea, no sí. me esperaba esto, pero sí que me esperaba un juego en el que, hostia, al final eres un chaval de 16 años huyendo de un régimen fascista, tienes que pasar fronteras, tienes que huir de la policía y demás, de estos que te lo hiciesen pasar un poco mal, tipo thriller, hmm. y que va, es un juego súper distendido, a veces es súper macarra, hay... Por ejemplo, no sé si a ti toc tocó la escena de la limusina con la presentadora de televisión, que esa es un despiporre. O sea, sí, un sí, despiporre.
0: sí, sí. Y la de los dos ladrones, esto que se sí. claro. sí, todas sí, sí. las de
1: los dos ladrones son un despiporre. Pero también, pero ¿no?
0: hay, hay, están las dos caras. Es un juego que no quiere rechazar el humor, pero tampoco Exacto. quiere rechazar el compromiso, eh. Porque también hay escenas como la del autobús, no sé si esa te tocó, sí, que, sí, que sí, es sí. dura, eh, y que te no. ponen un brete y, y notas ahí es que un poco que las cosas son serias, sí.
1: Y el juego lo hace bien porque yo creo que además debe tener un motor de estadística más que la simple aleatoriedad, como dices tú, porque por ejemplo hubo un momento en el cual, claro, yo después de, de un arranco en un personaje y, 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 y no llegar porque me detienen, después hago otra, después hago otra, y claro, y ya había un momento en que digo, ah, vale, este juego pues es casi de cachondeo, ¿no? Porque Por lo que me había tocado y demás. Y entonces, uh, en la siguiente me encuentro a la policía, a un arranco a la policía, que la policía se me pone tonta y me pagan un tiro y me matan. Joder. Y dije, ¡hostia! Hostia,
0: a mí me habían detenido pero ¿pe pegarte un tiro
1: pues hay un hay un momento en que te dice Vente y tal si huyes te pego un tiro sabes y, y no es la no es la chica policía ¿eh? o sea no es la protagonista policía obviamente sino que son otros policías y demás y yo dije dije me voy a ir y me van a insultar porque este, en este juego no se toma nada en serio y de repente digo pam estás muerto y se y sale la presentadora diciendo nada un chico murió tal cual no sé qué y dije, hostia, o sea, me cambió el tono de un momento a otro. Y dije, ah, vale, es que aquí está todo. Aquí tienes desde, desde la macarrada de la limusina hasta lo del autobús, hasta que te pueden matar de formas duras y formas heavies ¿sabes? Y, y claro, y está muy guay. La verdad es que es, es eso, es como una... Es como... Lo que hacía mal Last Stop, que hablábamos ayer hmm. nosotros hace un rato para ellos, ¿no? De fragmentarte la historia, aquí han encontrado una forma de fragmentarte un juego narrativo que es interesante, sí. que es interesante, tiene coherencia, no te hace perder ritmo y además te invita a seguir jugando y decir, uy, voy a hacer otra, a ver qué me sale ahora, ¿no? A ver qué va a pasar, porque pasa de todo, o sea, te, te puedes llegar a encontrar sectas, <risa> o sea un concierto, un debate político, y, y lo que es muy chulo que no lo he dicho, es que cada una de estas escenas eh, tiene casi como sus minijuegos internos propios, no, como mecánicas mm. pequeñitas propias, hay una de tocar la guitarra hay una de filmar con una cámara, hay una que es muy de sigilo hay una que es de convencer hay una que estás en un atraco que parece sacado de Pulp Fiction, ¿sabes? Y, y no sé, es un juego que yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto, Alex, que cuando me lo acabé, me lo compré en físico.
0: <risa> eso, eso, eso ya es prueba de, de, que te, sí, sí, sí. de que te gustó mucho. A mí me Ahí pareció está. un juego muy, muy curioso y muy experimental, porque mm. se notaba que estaba hecho como para romper barreras, ¿no? Eh, sin, vamos, simbólicamente, figuradamente y literalmente, porque también se trata de, de traspasar la frontera. Y. Y la cuestión que le veo es que creo que como videojuego en sí... Eh, a nivel de lo que hace por ejemplo con la gestión de los recursos, de ir encontrando cositas, de de saber de coger esas barras de de no sé exactamente qué es, de energía de dinero, etcétera, etcétera podría haber conseguido un sistema de juego bastante profundo si se hubieran centrado en ello lo que pasa es que se han centrado un poquito más en la experiencia narrativa, ¿no? y al final es relativamente sencillo eh, poder terminar ciertos caminos por en base un poco más a las decisiones que tomes que a los recursos que tengas, y, y eso lo lo entiendo en el fondo porque al final tiene que pesar más eh, la historia, tiene que pesar más el mensaje que te quiere transmitir. Y a mí el mensaje que me quiere transmitir es lo que me convence de este juego y por lo que yo lo jugué y, uh -huh. y terminé satisfecho, que es que es curioso porque tu objetivo eh, es siempre eh, escapar, ¿no? O sea, tú eres una serie de jóvenes que, como decías tú, además está guay porque no termina de fragmentar, puede seguir la historia de, de un joven hasta su final, ¿no? Y su final puede ser o bien... Eh, terminar al otro lado de la frontera o bien eh, terminar por el camino detenido o lo que sea, ¿no? Como decías tú que te pegaron un tiro. Eh, puede ocurrir lo que... Y el, el juego no te juzga ni, ni te detiene la partida ni hay un game over. Sencillamente pasarías no a la historia de otro personaje, con lo cual ya han creado un juego en el que no existe protagonista principal. Que esto ya me parece... Eh, me parece hola. de lujo. O sea, me parece algo que necesitábamos más ideas como esta. ¿Y, y qué aporta el hecho de no tener un personaje principal, pues que en el fondo lo que está haciéndote es contarte la historia de, de este país ficticio, no, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, era algo de Petria o algo así, me parece. Sí, Petrovia o una cosa de. Sí, así una una movida, que... sí. Y y, lo, y sobre todo es que te queda muy clara la idea de que este juego va sobre que en los momentos chungos hay dos hay dos vías. Está el individualismo o está la lucha por las causas comunes, ¿no? Y se nota muchísimo en cada una de las decisiones que te ponen porque te das cuenta rápidamente que cada vez que te implicas en la causa, que te implicas por los derechos de los oprimidos, por la brutalidad, contra la brutalidad policial, etcétera, 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 siempre pagas el precio, ¿no? Sí. Eres sí, el sí. Compro te comprometes a ello... Y terminas detenido o, o lo que sea, o mucho peor, ¿no? Mientras que normalmente las formas que yo he conseguido de escapar son las más individualistas, ¿no? Las que te das cuenta de que al final muchas veces tienes que abandonar a gente por el camino, no meterte en líos, eh, salir corriendo, callarte, un montón de cosas para sobrevivir, ¿no? Que no puedes juzgar, evidentemente, en estas situaciones a nadie, pero que están hechas para darte ese... E ese mensaje dual, ¿no? De en plan en estos conflictos al final eh, quien sobrevive muchas veces es quien menos se mete en líos, ¿no? Y quien y que lamentablemente es difícil hacer causa común eh, media, eh, huyendo, ¿no? Que, que que es un problema que existe ahora mismo con la con la migración, ¿no? Que muchas veces el, el, el acto de huir, evidentemente, es cuando no te queda mucha alternativa. Porque, pero en este país lo que intentan, sobre todo, es darte la sensación, porque hay unas elecciones y tal, darte la sensación de que hay una pequeña salvación, ¿no? No de que todo está perdido, ¿no? Y, y un poco, sin juzgar, establecer cuál es el espíritu de los jóvenes de, de este país ficticio, porque todos son jóvenes, que, que está muy bien elegido, en el sentido de que los jóvenes normalmente no quieren eh, acarrear con la mochila del pasado de los pecados de los padres, ¿no? que es algo casi bíblico. Y, y en este juego entonces tú, te dejan un poco elegir y darte cuenta de que lamentablemente el individualismo y el bien común a veces no van de la mano y tienes, y no te queda otra que elegir, ¿no? Y cada una, pues tiene sus consecuencias. Sí. Uno puede hacer que conserve tu vida, ¿no? Pero otras veces habrá gente que se quede que se quede por el camino para que otros conserven esa vida, ¿no? Y es tal el mensaje de profundidad y sobre todo sin, de nuevo como hablábamos con Forgotten City, sin adoctrinar, sin, sin intentar dar una conclusión única, ¿no? Sino hacer que tú mismo pienses cuando termine la partida en todo esto y digas, ¿qué haría yo? ¿no? ¿Qué haría yo si, estaría, si estuvieran estas situaciones, sobre todo las más comprometidas, no porque hay algunas que son ligeras, evidentemente, más ficticias, pero hay otras que te puedes perfectamente saber que han ocurrido de verdad y que te pongas tú en su caso y diría, ¿tendría yo el valor de comprometerme aquí, de levantar la voz, de alzar el puño y revelarme? o me callaría para conservar mi vida? ¿no? Es súper interesante.
1: Sí, sí. Además, te lo te cojo lo que has dicho... Y te lo envido, ¿vale? Porque te sí. has dicho dos vías y no, hay tres Está la vía del individualismo La sí. vía de enfrentar Pero está la vía de entrar en el sistema También te deja la opción, ¿eh? Entonces, es de, si tú cuando te encuentras Por ejemplo, la periodista es pro-sistema A tope, mm. y hay una serie de personas que son pro-sistema Y te piden ayuda Para perjudicar a los que van en contra del sistema Y si tú les ayudas, te dan un montón De dinero, te avanzan un montón En el camino, ¿sabes? O sea, sí,
0: claro, he obviado directamente esa claro, vía. Es,
1: es si quiere, Claro, y aquí viene lo otro Y es que no llevar solo un personaje Alex, y esto es algo que es muy inteligente Te permite no jugar Siempre igual entonces, claro, yo jugué a veces en plan de, vamos a ver, yo cada vez que empezaba a narrar la primera no, pero cuando ya veía cómo funcionaba el juego digo, vale, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy, venga, voy a ser un activista. Entonces, con ese personaje jugaba activismo a tope. Con otro es, no, no, un superviviente, ¿vale? Voy a probar qué pasa si me pongo de parte del sistema, ¿no? Y claro, y, y así pude ver las diferentes formas de jugar y de reaccionar y, 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 y es muy guay esto. Pero el tema está en que y fue suerte ¿eh? fue porque es, esa ran la jugué como un activista pero hay un personaje que es clave dentro del de, de juego uno de los secundarios para sacar el final bueno y, y lo que dices tú no sobrevivir es más fácil si vas solo pero la única forma de jugar el final bueno es en ese momento en ese momento sacar uh, el el tuyo más altruista y sacrificarte tú para que se salve ese personaje, ¿no? Mm. Es la única forma. Y justamente yo tuve suerte que jugaba con perfil activista y lo conseguí. Pero pasó eso. Y claro, fue. ¡Wala! De repente es claro, sobrevivir es más fácil, pero sobrevives tú. Pero si quieres que gane el, el, el contrasistema. Claro, si quieres cambiar las cosas,
0: tienes que sacrificarte. Efectivamente. Claro.
1: Claro, y el tema de los recursos es que al final el tema de los recursos han tomado una decisión salomónica muy, muy pro videojuego como videojuego, propiamente dicho, que es los recursos realmente solo importan al final, solo importan en la última escena de, de, de la partida, de, de cada una de las runs es... Uh, es la acción de huida, ¿no? Y unas van por energía, otras van por dinero, otras van. ¿Me entiendes? Entonces, si llegas con mucho dinero, tienes unas salidas abiertas. Si llegas con mucha ener energía, puedes salir por otros sitios. Si no, lo pasarás peor. Mejor.
0: Sí, la, la de la salida de la frontera es brutal. ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Y además es que se nota que es como en plan: a ver si has prestado atención a estas mecánicas para empezar claro. a intuir cual, eh, en base a si has conseguido mucho dinero o mucha energía o muchos objetos o lo que sea, ¿no? Eh, si sabes más o menos qué camino deberías de coger porque si no lo vas a pasar mal y no vas a sí. terminar. Está brutal. Sí, sí, Eso, sí, 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 sí. 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 Nada, sí, muy, claro, muy interesante. Y
1: el conjunto es un juego que yo creo que tiene muchas aristas, que es un juego que es muy imperfecto en muchas hmm. cosas. Sí,
0: mecánicamente, como juego en sí. Exacto. Hmm.
1: Y demás, pero creo que tiene muy buenas ideas y que puede ser de esos juegos... Que despierten a otros. Entonces, por eso yo yo le veo mucho valor a este juego. Aparte que tiene una banda sonora tremenda.
0: Sí, 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 sí. sí. No, y de que de verdad que lo puedes extrapolar a, a cosas que has pensado tú, que suceden en el día a día y, y que no tienen por qué ser ni siquiera tan graves como un país fascista o totalitario, ¿vale? Porque yo llegué a pensar en plan, joder, es que fíjate que en España podemos pensar incluso que no estamos tan mal y tal, pero evidentemente tenemos nuestros problemas y al final eso hace que mucha gente eh, emigre a otros países, ¿no? Y, y, y tú mismo incluso has podido llegar a pensar en algún momento si deberías de hacerlo también, ¿no? Y, y, y puedes llegar a pensar incluso si eso significa eh, en el fondo comprometerte ¿no? con este país o incluso hasta qué punto tienes un deber moral de compromiso con este país, ¿no? Incluso podrías llevarlo hasta el debate este de los youtubers que factura en Andorra, ¿no? O sea, hay Posato. montones, montones de, de caras en las que puedes mirar este prisma, que es este videojuego y todas son muy interesantes de explorar, sinceramente.
1: Alex, es un juego que te permite hacer una serie de pequeñas reflexiones
0: sobre la industria del videojuego. Eso es, eso es. Por eso tenía Pero que es estar aquí en ex. el nexo. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Pues eh, vamos, yo creo que de hecho ya que hemos llegado al... Ahora sí que hemos llegado ya al pico, al doble pico de, de los juegos más reflexivos. Creo que todo lo que hay más a continuación ya va a ir un poco en descenso narrativo. Pero aún así... Eh, muy muy interesante también de, de explorar pero yo es, es verdad que este juego y Forgotten City a la hora quizá con los Jasmine también a la hora de hacer trabajar mis neuronas no son probablemente de los que más me hayan gustado del año ¿eh? Vale, eh, me tocaría a mí y aquí tengo que mm, confesar que este juego que voy a traer he jugado muy muy poco, ¿vale? Pero es que no me podía permitir no hablar de Ender Lilies, ¿vale? Porque creo que es un indie eh, muy interesante que ha tenido su fama y, y ha gustado mucho. Y no decir ni siquiera nada en esta temporada, además, que yo creo que ha sido la temporada en la que... Bueno, la temporada del año, en el fondo, este 2021, que más juegos he cubierto aquí en el podcast, entre Patreon y podcast principal, por lo menos, yo creo que había habido más de cuarenta y pico juegos, ¿eh? Lo estuve contando el otro día y me parece una demencia la cantidad de juegos que en los que hemos reflexionado por aquí. Pues que no estuviera Under Lilies me dolía, sinceramente. Así que, evidentemente, no puedo hacer un super argumento sobre él, pero decir que más o menos todo lo que había ido leyendo sobre el juego es mmm, cierto, ¿vale? a lo mejor, eh, lo único que le podría llegar a decir es que de momento de momento, no me está pareciendo eh, increíblemente original, porque lo que veo es que sobre todo bebe, es una especie de Metroidvania mezclado con algunas cositas, ¿no? De los souls, eh, y cositas también incluso de esos Castlevania en los que ibas consiguiendo, pues tipo, ya sabes, eh, Area of Sorrow, Dawn of Zorro, e incluso Order of Ecclesia, eh, quizá incluso más Order of Ecclesia, ahora que lo pienso, porque puedes configurarte un poco la botonera con las almas que vas consiguiendo, por decirlo así, ¿no? Y, y es una mezcla muy, muy interesante de un poco las bondades de cada uno de estos, de estos juegos o de estos géneros, ¿no? Eh, además con un apartado visual que es bastante bonito y que con cuatro cositas, ¿no? Que hacen estos juegos generalmente, porque al ser 2D evidentemente tampoco es que pueda llegar a tener muchas acciones, pero me ha molado muchísimo el sistema de, de esquive que tiene, que, que se lanza como la, la, esta, esta pequeña doncella que ah por cierto la otra inspiración sería quizá nier porque en cuanto a banda sonora y un poco el estilo visual de algunos personajes me puede llegar a recordar a nier eh, pues sí, eso sería la trifecta de
1: palabras mayores aquí, sí 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 sí
0: pero... sí o sea además es que yo creo que si cuando juegues porque yo creo que este juego al final vas a caer en él notarás que sobre todo la banda sonora y el diseño de algunos personajes te recuerda bastante a nier y luego el alma es de Souls y la estructura es de Castlevania ¿vale? básicamente, yo creo que esa es un poco la, la cosa, y como decía antes, quizá lo que más tiene, porque de la historia también lo intenta contar de estas maneras eh, soulescas ¿no? más crípticas más eh, de teorizar y tal de momento ni me estoy enterando mucho ni tampoco me está importando mucho la verdad pero eh, el sistema jugable yo creo que sí que es una una delicia vale tanto en la manera que tienes de explorar de enfrentarte a cada enemigo como los jefes finales que yo creo que son el pico aquí de lo que vas a disfrutar en este juego y por qué porque, evidentemente, mezcla un poquito esos patrones que están tan molones, de este tipo de juegos, tipo Hollow Knight, o, o los propios Souls, pero aplicado al 2D, pero luego lo junta con eso que te he comentado antes, de una especie de botonera castlevania, ¿no? En el sentido de que tú, a medida que vas mmm, cargándote jefes, o ciertos enemigos clave que te encuentras por ahí, vas un poco recuperando su alma, su esencia, o lo que sea, ¿no? Y entonces, esta pequeña doncella que tú llevas, realmente no ataca. No hace nada. Ella solo se esquiva y se acojona, ¿no? Con cada enemigo que se encuentra. Y son estas almas, o esencias, o lo como que queramos llamar, ¿no? Las que en su momento, en el momento que apulsas el botón, acuden a su ayuda y tienen un ataque particular, ¿no? Como cuando en área Zorro, en el fondo, no utilizas el, el ataque básico de Soma, ¿no? Sino que utilizas el espíritu de ese monstruo que has pillado, ¿no? Pues solo puedes utilizar esos espíritus aquí. Entonces, eh, vas a ir consiguiendo un montón, un montón, un montón cada uno tiene un estilo de ataque y un tipo de clase pues está el que siempre va contigo que es una especie de caballero y tiene el combo de tres ataques de espada no el otro que es primer jefe que es una especie de tía que tiene como una bola de estas de pinchos de cadena y que lo que hace es una especie de ataque un poco en área circular que dura unos segundos y que además lo puedes modificar sí que esto está muy guay porque consigues otras estrategias si saltas y sueltas ese ataque o luego otro que lo que sería como la típica bomba no de, también del Castlevania que lanzas en arco eh, como si fuera una granada y luego explota en el suelo, pues estos son por ejemplo los tres primeros ataques básicos pero claro, tú los puedes ir configurando de una manera que tú consigas estrategias más óptimas, más eficientes contra el siguiente área de juego y sobre todo contra ese eh, nuevo jefe final que se te resiste, ¿no? Y que a lo mejor si tienes otra estrategia a la hora de conjugar estos ataques, pues vas a conseguir mmm, un resultado mejor en a la hora de enfrentarte a él y de y contrarrestar sus patrones. A esto le sumas... Eh, mmm, la forma parecida, yo diría, a Hollow Knight de curarte, ¿no? Con esa manera que tienes que ir encontrando ciertas curas por el escenario. O bueno, no, en el Hollow Knight era más eh, según te cargabas enemigos. Pero aquí tienes que encontrar como unas florecitas, pero sí que tienes como unas curas muy claves muy específicas que tienes que saber administrar bien y que además tardan con lo cual, eh, cada vez que te vas a cargar a un jefe final, tienes que tener cuidado porque es un poco como cuando te ves en Dark Souls un estus lento, en, sobre todo en Dark Souls 1 ¿no? que tardas lo tuyo y te puedes comer una leche y no te haya servido para nada, ¿no? Pues tiene todas estas cositas que siempre hemos visto, ¿no? En otros juegos pero un poco revueltas, ¿no? Y de momento eso es lo que he visto y me convence lo suficiente como para que Acabe su partida, que lo bueno es que tampoco para estos juegos no es excesivamente largo, serían entre 12 o 12-13 horas, a lo mejor 12-14 horas. Y... Y de nuevo no hace, ya os digo, no hace nada nada original, con lo cual es un poco quizá para este lista que estamos casi, no sé si te parece a ti, espere, pero creo que estamos como más eh, premiando cosas un poco más inspiradas. Yo creo que este año sin duda está siendo sí. más el de los experimentos. Estamos volviendo al indie más experimental, que a mí es el que más me gusta, y por eso quizá lo he postergado, ¿no? Eh, en el tiempo, pero. Al menos es uno de esos juegos que sabes a lo que vas y, y lo vas a disfrutar.
1: Sí, a ver, yo este juego, te soy sincero, no lo he jugado porque estoy hasta el moño de Metroidvanias. Ya. Yeah. Te lo digo así de claro. Mm. O sea, he, he llegado, ha, ha habido como una saturación diría sí. yo de, del género y, y estoy un poco cansado de, del género de hecho y dije bueno ya lo dejaré todo el mundo me lo recomienda porque tiene todo esto que has dicho tú tiene ese apartado visual ese, ese esos feels que te llegan de otros juegos no que te recuerdan de otros juegos que también te han gustado mucho y demás a Nintendo, tú sabes que a mí me dices nier y es y, y, y como un tonto un chupete sabes o sea tenlo ahí pero sí que es verdad que no estoy en el mood metroidvanístico yo ahora mismo, ¿sabes? Estoy un poco un poco cansado, pero sí que lo tengo apuntado, ¿eh? Povich, de, de los podcast, me insiste cada día. Me juega <risa> este juego, ¿sabes? Dice, júgate luego, PN, que te va a encantar, que te va a encantar, ¿sabes? Entonces, y lo jugaré, lo jugaré. Pero creo que... Ahora mismo eh, eh, el cuerpo me pide un poco esa experimentalización que estamos encontrando. Para mí los índices este año han sido más de buscar la parte experimental que, que buscar.
0: Uh, sí, la, el confort de algo conocido, familiar, exacto. sí. Sí sí, 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 a mí me pasa, a mí me pasa lo mismo, eh. Y, y yo de hecho sumo a tu Metroidvania, eh, los roguelikes, eh. Que estoy un poquito también cansado de sí, otra vez a repetir. Eh, ya hemos llegado un poco a, también al cenit de lo que pueden conseguir un poco estos juegos, o de momento no he visto tampoco mucho cambio. De hecho me estaba pasando ya con, también con los Time Loop Games, ¿no? Que, que, era como en plan, uff, de momento, de repente hay muchos. Lo que pasa es que claro, si me haces algo como Forgotten City, se me olvida un poco que, que llevo un poco de saturación con los time loop games pero pero sí 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 te entiendo perfectísimamente así que lo mejor es que lo pilles solo cuando mm. Mm, de repente te vuelva a apetecer como a mí con Gears ¿no? que te decía que, que mejor me lo reservo para cuando tenga hambre de Gears pues cuando tengas de nuevo hambre de una especie de fusión ¿no? de Metroidvania con Castlevania eh, más, con, más, más tirando a Castlevania quiero decir o a Hollow Knight incluso mm, te lo juegas y entonces seguro que te, que te va a molar pero si sí, píllalo con hambre mejor
1: Sí, sí,
0: sí, este es, este es de los que tengo
1: que pillar con, con hambre, seguro. Sí,
0: sí, sí. Vale, pues vamos a terminar, eh, lo que sería el bloque principal con un último, un último juego y luego eh, uh -huh. hacemos unas, ronda rápida de unos tres, yo diría. Vale, sí. pues terminamos entonces con The Artful Escape.
1: Sí, uh, bueno, si oís ahora un ruidito, es que básicamente alguien se ha puesto a perforar aquí al lado de casa.
0: Pues sí, me sonaba como una impresora.
1: Sí, sí, sí. Pues es, es un taladro de estos finos, yo supongo que acabarán pronto. Pero me cago la leche, ¿sabes? Bueno, en fin. Uh, Artful Escape, hablábamos antes de la parte experimental, de la parte un poco más indie, 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 los juegos que quieren hacer cosas y contar cosas y demás. Y, eh, de verdad, eh, perdón por el sonido, pero no puedo hacer nada, sorry, eh. <risa> la verdad. Y, y, te voy a coger un testigo que tú lanzaste en ese programa del Arte Muere, que le dijiste a Liam, Liam. Este juego, porque lo recomendó caer en un comentario, lo hmm. uh, tienes que jugar y explicárnoslo porque hace falta un músico para poder explicar. Vale, pues yo te cojo ese testigo, ¿vale? Ah, guay. Entonces, Alpha Escape es un juego que es uh, un juego que no es lo que yo me pensaba. Yo cuando lo veía pensaba que sería tipo un ranangan mmm, psicodélico, pero no, es un juego puramente narrativo. Que te intenta contar una historia, y te intenta contar una historia a través de la música sin contarte demasiado, ¿vale? Creo que para entender bien The Artful Escape hay que entender bien de dónde sale el concepto de Artful Escape, porque este juego es un juego que ha desarrollado, o sea que es una iniciativa de un chico que se llama Johnny Galvatron, que no sé si sabéis quién es, pero básicamente es el guitarrista de un grupo que se llama The Galvatrons, ¿vale? Que es un grupo de rock experimental. Y, y es la iniciativa suya de crear este este videojuego. Con lo cual lo que tienes es un juego que uh, quiere contar una historia y la historia que quiere contar es una historia que es muy anapurna. Es la historia de eh, lo que significa uh, no tener que seguir los pasos de otros que han triunfado antes de ti, ¿no? Sino que tienes que tener tu propia personalidad, tienes que tener tu propio carácter, tienes que buscar tu propio camino y que el camino que te viene guiado no siempre es el mejor y si no estás cómodo con él, pues tienes que hacer otras cosas, ¿no? Al final el juego va de un chico que es un cantante guitarrista de folk, ¿no? Que es el nieto de, o el hijo, no recuerdo ahora mismo, de Johnson Vendetti, ¿no? Que es un, un cantante de folk muy, muy, muy muy conocido. Y claro, y Francis, que es su hijo, pues, pues nada, pues sigue... Eh, la, la herencia de, del, del tío creo que era ¿eh? de hecho creo que era el tío sí efectivamente entonces ¿qué es lo que pasa? pasa que empieza la psicodelia empieza la psicodelia porque lo que sucede es que aparece un alienígena por la noche y se lleva a Francis Vendetti a un sitio que no está claro si es el espacio o otra dimensión y empieza una especie de viaje lisérgico que es la mejor forma que tengo de explicarlo a través de la música uh, en la cual es un auténtico espectáculo visual y auditivo la banda sonora de este juego es el 80% del juego y el 20% que queda es la parte visual y la banda sonora que es la parte musical Bebe mucho... Claro, imaginaos, ¿no? El chico originalmente es un, es un músico de folk que no le gusta lo que está haciendo. Él quiere tocar rock experimental. Rock experimental estamos hablando del estilo de Joe Satriani, del estilo de Steve Bay, que es un, un estilo de música que es muy particular porque tiene una serie de características que, que, la, hacen, que la hacen que sea como... Eh, como muy espacial, por decirlo de alguna forma Utiliza mm. mucho varias técnicas Como que se llaman sweep picking Que es una forma de unir notas muy rápido Muy rápido, muy rápido, muy rápido uh, Utiliza tapping, que es otra forma De tocar notas muy rápido Y esto hace que mm, Esta técnica, cuando tú lo haces Cuando tú lo utilizas tocando la guitarra Dices que no ventilas las notas vale Es decir, básicamente coges aire y no dejas respirar no Con licks que son las frases Que definen una canción Muy potentes, muy potentes, muy potentes muy reconocibles Y parecen casi como si las guitarras Hablasen, o sea, el objetivo de este estilo De música es Simular que la guitarra habla canta o llora, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? De hecho se llama Red Metal, esto, ¿no? Que es eh, el metal desgarrador, hmm. con tensiones musicales muy fuertes a nivel de estilo de música, con eh, notas que parece que no deberían ir ahí, pero que en conjunto quedan muy bien, y claro, esto combina muy bien, porque lo que tienes es un chico que va literalmente paseando por el espacio, soltando notas a destajo, y tocando notas a destajo, mientras reflexiona sobre su vida y sobre lo que significa ser él y lo que quiere ser y lo que quiere llegar a ser a ritmo de música es un, es un es un juego en el cual tú andas y tienes un botón para tocar la guitarra y ese botón hace que toques virguerías guitarrísticas y te permite entre comillas crear melodías y frases melódicas uh, a golpe de un solo botón ¿No? y Pero no tienen más implicación que el sonido que tienen. ¿vale? O sea, realmente mm. no. Es no hay es...
0: realmente una recompensa, ni tienes ni habilidad, ni tienes que hacerlo bien. No, no, o... no hay
1: recompensa, habilidad. No, no, no. Lo único que hay es que cuando tú aprietas, pues en el escenario pasan cosas. ¿vale? Mm. Es decir, por ejemplo, si tú vas por la ciudad sin tocar la guitarra pues está la ciudad. Pero si empiezas a tocar la guitarra, pues las luces se iluminan, las farolas empiezan a brillar, fuegos artificiales de fondo... Vale, pues llévate esto al espacio navegando entre planetas uh, con ciencia ficción onírica y, lisérgica y y demás. Al final es... Un juego de sensaciones, es un juego que te intenta transmitir lo que se siente con la liberación cuando tú encuentras tu verdadero camino y te liberas a través de las sensaciones y como no quiere que te quedes muy cruzado con mecánicas de juego de ritmo que tienes que estar muy pendiente de apretar qué en cada momento, pues lo hace a golpe de un solo botón, o sea, te, es un juego narrativo sin Esta Es una narra de
0: Walking Simulator 2D, ¿no? Sí, exacto, exacto,
1: mm. tal cual, con un botón que te permite activar la música. Y tienes ahí cosas de Kirk Hammett, de, de Marty Friedman, de Alex Solnick, que son leyendas de la guitarra, con mucha nota, muy cañera, eh, pero a la vez con mucho mensaje. ¿no? Es el rollo este de hacer hablar o hacer llorar la guitarra. ¿no? Y es, es brutal, es brutal, porque si habéis escuchado a Satriani con temas como siempre Always With Me, Sue Use You Save My Life, Saying Goodbye, que son temas muy de este estilo, parece de la banda sonora de esta gente, pero es que yo después me fui a escuchar The Galvatrons, que es el grupo de este pavo, y digo, ¡Ah, coño! Esto es lo que hay. Este tío está hablando de sí mismo, ¿sabes? <risa> claro, 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 claro. Y es tremendo, ¿eh? De verdad que es un juego que es un espectáculo visual, es un espectáculo auditivo, se disfruta por el input Es un juego que Digamos Te te empuja desde la pantalla contra la silla con todo lo que sale de allí. ¿Vale? Y, pero que realmente ese empuje no es bidireccional. O sea, tú no haces mucho hacia la pantalla, sino que la pantalla hace mucho hacia
0: ti. No sé si me explico con esto. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Joder, estabas diciendo que a lo mejor les dábamos a alguien como Liam porque ser músico y tal, pero no te estás quedando tú nada corto, ¿eh? Se te nota ahí los, los años de guitarra, ¿eh?
1: <risa> Por eso te digo, es que claro, yo, yo, claro, este juego cuando empezó dije, hostia, 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 pero esto, esto es lo que me mola tocar a mí, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, claro, fue en plan de wala, ¿no? Claro, con el mensaje este que hay por detrás, ¿no? De, de, de búsqueda de la, de la propia identidad, ¿no? Claro, al
0: final es, es muy guay. Qué guay, muy bien. Pues, bueno, pues con esto terminamos. Este me lo voy a apuntar, que además creo que también estaba en el en el Game Pass y también era cortito. O sea que... sí. No os no podemos... Tres horas no, y
1: media, yo me lo pasé de una sentada.
0: Claro, sí, eso está claro. Es, es el encontrar el momento en el que tengas esas tres horas libres para, para hacerte una sentada, porque creo que entrará mejor incluso que tener que detener un poco el mood y escucharte escuchártelo casi como una especie de álbum largo o, o, o algo así. Vale, pues empezamos ronda rápida, Espere, eh, Si como tenemos solo tres juegos mmm, empieza y dos son tuyos, eh, empezamos otra vez contigo y, vale. y, y luego sigo yo y luego ya mmm, rematas tú y ya cerramos vale. el programa. ¿Quieres empezar con Waltz and Club? Sí,
1: empiezo con ese, que es un juego uh, extremadamente imperfecto, es un juego que jugablemente es malo a rabiar, es un juego que la parte jugable es un absoluto desastre y un despropósito, pero detrás de este juego tienes al guionista de
0: Danganronpa. <risa> es, es, la, es la razón por la que yo estaba interesado en esto, ¿eh?
1: ahí está, y al final es, es una especie de road trip a través de Japón de un grupo de chavales muy manganime muy manganime, muy manganime, muy manganime o sea, todo es muy manganime aquí, ¿eh? todo todo, 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 que tiene un aspecto visual que o te encanta o lo odias a mí me encanta, Kaira por ejemplo lo odia y dice, pues, esto uh -huh. es una mierda ¿sabes? pero a mí me flipa, ¿sabes? porque es como todo muy extremo, es muy chibi pero, pero un dibujado muy infantil y demás, o sea es, es curioso, peculiar la historia es curiosa y peculiar uh, y es un juego que tiene claro que te quiere contar una historia pero que intenta ser más juego que simplemente una novela visual y le sale mal, y ese es el problema mm. porque las partes de mecánicas jugables son directamente malas o sea, malas, que las repites y dices, lo juego porque quiero saber qué pasa después, pero si pudiese no jugarlo no lo jugaría qué con lo cual, sí, sí, exacto lo que la pasa es pero que la historia tú...
0: está bien entonces
1: la historia está bastante guay, ¿eh? Es peor que la de Dangan Rompa, ¿vale? Mm. Al menos que la del 1, que es el único que he jugado yo, o que la de los Jerry. Bueno, son que, pues, son que...
0: prácticamente iguales, claro. ¿eh? O sea, claro. es más o menos es el mismo tono.
1: Claro. Pero, pero esto es un, el tono es este muy parecido, es de este estilo. Uh, hay, de hecho, hay inspiraciones claras en Danganronpa, en muchas cosas y demás. La historia está bastante bien, con sus giritos argumentales y tienes un momento de toma de decisiones que te ramifica un árbol de, de, de avance y demás que está bastante bien, pero es un juego que tienes que saber a lo que vas. ¿eh? Es un juego que, que, de verdad, mecánicamente es... Malo, malo, malo. O sea, los pocos trocitos jugables que hay, que son... O sea, cada uno de los personajes tiene una habilidad y justamente cuando acabas una fase, un nivel de, de avance narrativo, pues tienes que jugar uh, con esa habilidad y hay una, por ejemplo, que es de tirar cosas que apuntas mal, es poco preciso, tienes que esquivar unos ataques y lo que puedes esquivar es dando unos saltos que se ejecutan con el culo. O sea, malo, 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 pero al final... A mí me compensó. Es el típico juego de seis que dices, joder, mm. es un juego de seis, pero que a mí me ha gustado. Mm
0: -hmm. yo, lo, yo lo que me pregunto es cuánto tiempo se tarda en hacer un agujero en una pared. Tío. O sea, ¿cuánto crees? Sí? <ríe> o sea, yo creo que hay, sí, 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 ju hay juegos más cortos que lo que va a tardar este señor en, en taladrar la pared del lado de, de, de tu vecino, en taladrar la pared. Me
1: estoy odiando en estos momentos. <risa> le, le voy, lo voy a poner a jugar a según qué cosas. Eh. Sí, ser, sí, sí,
0: sí. <risa> Al Forgotten City, un poco. <risa> a ver si se algún poco de moral. Eh, y de hecho yo lo estoy aquí acompasando con el señor que está recogiendo, la, absorbiendo las... Eh, las hojas estas, o sea que eh, de los, los pobres oyentes deben de estar entre yo el otro día con, con con Lian y Chisco que con un micro solo lo solucionamos todo a golpe de sonido enlatado y ahora esto eh, estamos aquí perdiendo calidades ¿eh? sí, 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 pero bueno estoy
1: muy rápido muy rápido para no dejar espacio al sonido y muy cerca del micro para ver si lo tapo sabes o
0: sea, sí 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 es lo que hay es lo que hay yo que sé pagadnos un estudio chicos ¿eh? nosotros más no podemos hacer en fin eh, continúo yo con otra no recomendación casi, aunque tú al final lo has, lo has recomendado, yo lo que voy a decir aquí es más bien a tener en cuenta para el futuro ¿por qué? porque yo quería meter eh, sí o sí algún juego de realidad virtual y como realmente creo que casi todo lo que he comentado más o menos en el nexo, sobre todo con ese Resident Evil 4 VR y tal ya lo, ya lo he comentado, ¿no? pues no tenía por aquí muchos exponentes y hace poco salió, de hecho fue un poco anunciado en la... Eh, ¿Cómo llamarla? Eh, infame Conferencia de Mark Zuckerberg Que invadió de repente El el, el Quest Connect Este, el, el Oculus Connect por Dios Sí, 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 para contar aquí su, su movida Lo aprovechó y de paso ya le cambió El nombre a nuestras gafas, por cierto Que lo sepas, que tus gafas ya no se llaman Oculus Quest 2 Se llaman MetaQuest y meta 2, sí 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 le van a cambiar ahí lo el... que
1: vengan a cambiarme el nombre de, de la parte de fuera de las gafas
0: ¿sabes? Va, va a venir va a venir Mark directamente a tu casa va a llamar con sabes a lo mejor se equivoca y va a del vecino porque hace mucho ruido y le Exacto. va a poner una pegatina de meta Exacto. encima, encima de... De, de la de Oculus que lo sepas o sea estás avisado y ya de paso lo mismo te habla de este juego que está bastante tan interesante, sobre todo a nivel de física, se llama Blade and Sorcery eh, Nomad, porque es un juego que ya salió en su momento en la en la store de Quest, perdón, en la store de Rift. Y ahora, pues ya sabes que prácticamente todo lo que lo está petando están haciendo la versión de Quest, que son las que lo han petado, ¿no? Y entonces han sacado esta versión Nomad de un juego que en el fondo es el típico título de medio fantasía medieval en el que manejas un guerrero, que, o ma mago guerrero, arquero de todo, ¿no? Tienes todo el arsenal disponible, y lo bueno que hacía este juego... En su versión, bueno, ya lo hacía en su versión de Rift y aquí más o menos eh, lo hace exactamente igual, incluso mucho mejor porque el hecho de estar sin cables le da un valor súper, súper interesante, súper importante, yo creo, para moverte bien, que es que todo este manejo de armas, eh, de armas blancas, arcos, y pone bueno, un poco de magia, pero eso da un poco más igual, porque eso es más, más normal, pero la sensación y el, casi el peso, ¿no? Y la física de manejar ciertas espadas, estoques, dagas, eh, flechas y todo, todo el arsenal que puedes conseguir en este juego, está increíblemente lograda porque tiene una manera de emular físicas realistas, que es muy, muy bestia, ¿eh? Bestia al nivel... De que lamentablemente eh, puedes hacer verdaderas salvajadas con los enemigos. E, y, y no quiero poner ejemplos porque mmm, simplemente con la mente, con, con lo que puedas imaginar, seguro que lo puedes hacer. Porque es que eh, a los enemigos los puedes incluso agarrar, ¿no? Con tus propias manos para después, yo que sé, clavarles una daga o lo que sea. Y eso es el ejemplo más. Más básico La sensación ah, sí la sensación de, de arma en la mano Y funcional Al nivel de que puedes incluso eh, Jugar con ella en la mano eh, Lanzar una daga y, y responde muy muy bien O sobre todo la sensación de que tienes que hacer fuerza Para clavar eh, No solo en el cuerpo, sino a través de una armadura o, o donde hay una armadura, o los choques de espada Está muy muy conseguida Y aquí viene el pero, ¿no? Que es un juego que evidentemente sabe que tiene algo bueno a nivel de físicas y que está incluso funcionando y que tiene un cierto renombre dentro de la comunidad de realidad virtual. Lo que pasa es que les ha pillado con el juego muy verde y eso significa que se han trabajado un poco, que no han trabajado mucho en lo que viene a ser el la creación de una campaña en sí misma, ¿no? Han creado todo el entorno, han creado los mundos, han creado la inteligencia artificial, las físicas, etcétera, y han construido esto que le llaman a, a día de hoy la versión Sandbox, ¿no? En la que tú básicamente no hay objetivos no hay historia no hay nada sencillamente paseas por los escenarios te cargas a los enemigos y ya está ¿no? Eh, y claro ahora que lo han petado lo que están haciendo es un poco la versión que le llaman de dungeons o que en el fondo serían como las campañas y aquí ya sí que va a tener un poco pues un lugar al que tienes que ir unos objetivos que tienes que conseguir matar a ciertos enemigos a lo mejor sabes una especie ya de nivel ...claro con objetivos... ...algo tipo de tipo Dishonored... ...por ejemplo ¿no? ...y en el que puedas tú... ...pues utilizar tu sigilo... Eh, ir... Eh, ...vamos... ...utilizar tus propias armas... ...no tenerlas todas desbloqueadas... ...a lo loco... ...sino... ...que las tengas que conseguir in situ... ...o comprarlas... ...o cosas así ¿no? ...un sistema de progresión... ...de juego tradicional ¿no? ...y por eso digo... ...de te a tener en cuenta... ...porque creo que es un juego... ...muy interesante... ...pero... ...que hasta que no esté... ...eh... ...la versión final... ...y esa versión de... ...campaña... por decirlo así. Yo, personalmente, a no ser que tengas Muchísima, muchísima curiosidad No lo compraría, la verdad Porque te vas a quedar un poco con las ganas De en plan, joder, qué poten qué guay, qué potencial Tiene todo esto, pero no puedo Utilizarlo y se va a quedar ahí no, Esperando, así que eso eh, A tener en cuenta Lo
1: estaba viendo, que a mí me gusta mucho hacer esto Mientras tú me cuentas de un juego, pues yo veo vídeos Y así me voy como metiendo un poco en el mood no. Y, y me parece jugablemente Lo que debería haber sido Jugablemente Skyrim VR no sí. sé si esto es así o no. Sí, sí, tal cual. Pues, entonces, porque pinta guay. El, el problema que es que tiene los gráficos de Morrowind, ¿no? Quizá, pero... <risa> pero,
0: pero... Y sí, de... sobre a... todo en la versión de, de Quest, que lamentablemente pues es lo que es. No, 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 no tira para claro.
1: más. Te iba a preguntar por esto. ¿Hasta qué punto este tipo de juegos que intentan simular un mundo, que intentan... Uh, crear un entorno en el que moverte y demás, que son un poco más ambiciosos a nivel de escenario, de, de todo lo que incluyen etcétera, etcétera uh, no se ven demasiado lastrados por un aspecto gráfico que obviamente, claramente no da para más
0: se ven completamente lastrados. Y es una lástima. De hecho, vamos, el mejor ejemplo es este último Medal of Honor que hizo Respawn. No sé si te acuerdas. Sí. Que, de realidad virtual y tal, el juego de guerra. Eh, no sé si no recuerdo cómo se llamaba el subtítulo. Pero la cuestión es que lo sacaron también para Rift porque era un juego que necesitaba graficotes, ¿no? Y claro. lo petó tanto. O sea, no, no es que lo petara tanto, sino que el juego era visualmente tan espectacular y tal. Y a la vez era... Oculus tiene esa cosa de que quiere... Dejar de utilizar y quiere enterrar a Rift, a la versión de PC, porque solo se quiere centrar absolutamente y exclusivamente en la versión de Quest. Y han sacado una versión recientemente de este juego para Quest y si ves la comparativa es que es lamentable. Es como reducir dos generaciones prácticamente en consolas un juego. Es de tener unos detalles y unas animaciones a, a de repente haberle bajado, lo típico que cuando juegas un juego de PC que le bajas todo al mínimo. Sí, y, y no se ve nada, o sea, que parece un juego de Play 1 o algo así, pues claro. ocurre un poco esto, entonces, eh, lamentablemente creo que Quest 2, de momento, se tiene que quedar con ciertos títulos que sean un poco más artísticos no que utilicen texturas sí. más planas, pues como Beat Saber o, o Super Hot o cosas así eh, o bueno, incluso Resident Evil 4 claro, cuando es un juego de Play 2 pues puedes hacerlo, ¿no? Claro. pero no se puede todavía intentar ser Half-Life Alix, ¿vale? no Ahí se puede está. Ahí está, ahí está. Cuando tengamos las QS Pro, estas que van a sacar ahora, o las. o le metan ya un chip que no sea de móvil directamente, por muy avanzado que sea, ¿eh? Pues entonces ya. Pasaremos al siguiente estado, como Zuckerberg, parece que no le queda otra que, que seguir por el camino de la VR. Lo único bueno es que impasta y e inversión va a haber, así que veremos cosas. A, ver si, a ver si puedo jugar ya a
1: Alex me cago
0: en la leche, sabes ¿No En fin. Sí, sí, así. sí. Yo creo que de una manera u otra eh, lo podrás terminar jugando. Bien sea porque conectes un día a un PC bueno tus gafas, o bien sea porque salgan las PSVR 2 y lo hagan compatible. Yo creo que eso va a ocurrir. Eh, terminarás pudiendo jugar y flipando y de repente eh, nada será lo mismo para ti uf, uf,
1: estoy uf, no, es, es, es como la espina pendiente de mis últimos años esta, ¿eh? o
0: sea <risa> sí, sí, sí. bueno, pues eh, terminamos con este Exo One eh... sí
1: cierro con Exo One, eh, lo estoy jugando aún, ¿eh? debo ir por la mitad del juego, un poco más, creo que son 12 mundos y llevo 8, vale y, y es un juego que lo voy a recomendar con peros o sea recomendable para esas personas a las que les gustan los slow gaming, vale, los mm. slow gamings, uh, juegos más contemplativos, más de escenario, más de uh, quizás relajarte y disfrutar, ¿no? Pero en el que tienes que hacer un poquito de cosa, porque al final este juego es muy sencillo. O sea, jugablemente es muy sencillo y el concepto es muy sencillo. Es tienes una nave que es como una bola que con un botón con el gatillo derecho haces que la gravedad sea a tope y después con el, batido, con el gatillo izquierdo haces que sea que se vuelva plana y pueda planear no con lo cual mezclando esto junto con el escenario pues utiliza la utilizas para utilizar la gravedad y el surfeísmo por decirlo de alguna forma para, para navegar por ejemplo subes muy arriba, pones la gravedad a tope cuando estás a punto de llegar al suelo te pones plano, coges una colina y eso hace que fuah, que salgas disparado hacia arriba, ¿no? Y te pone algunas pequeñas zonas a las que tienes que llegar uh, porque hay algunas cositas desbloqueables y demás. Tiene una historia de ciencia ficción muy básica, en plan de una tripulación que se perdió en Júpiter y uno de los de los tripulantes volvió y ahora está yendo con esta nave uh, que, que vino con un mensaje alienígena, perdón, con ese mensaje se construyó la nave y con la nave vas a buscarlos pero realmente es todo o sea, no se acaba de contar nada del todo bien, es como pequeños flashbacks y pequeños flashbacks auditivos sobre todo que te cuentan pequeños detalles pero que la historia al final es es un recurso que está para allá, ¿eh? o sea, no, no tienes una gran historia detrás tampoco sí. vale hay un misterio que de estos misterios que están creados para intentar incentivarte a seguir avanzando, ¿no? Pero en general, lo que se hace guay de este juego, yo lo, lo voy jugando, no me siento a jugarlo a tope, digo, me voy a hacer un nivel, ¿no? Es un poco, no, venga, me apetece jugar tranquilo, jugar echado para atrás, ¿no? Y, y me hago un nivel. Y, y lo que es muy chulo es que al final vas volando por escenarios alienígenas que tienen una sensación de escala tremenda, ¿no? Mm. Y claro, imaginaos lo que sería... Navegar con esta nave que tienes que ir un poco mejor hecho, pero el estilo, para que me entiendas, es lo que pasa en Falconier, que necesitas un poco el impulso, ¿no? Para, sí. poder, para poder volar, ¿no? Esa sensación de gravedad, de precipitación y después de, de, de surcar, ¿no? De, sur, de, de surfear sobre las corrientes de aire y demás. Pues esto te pasa, pues imagínate hacer eso. Sobre, sobre el planeta acuático de interestelar, ¿no?
0: Mm. Vale, sí, sí, Ahí sí.
1: Con, con, con con. olas gigantescas, con en medio de una tormenta eléctrica, con en medio de construcciones alienígenas imposibles y demás pues es esa sensación que tiene, ¿no? Todo es como muy grandilocuente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo es como muy espectacular, visualmente es muy impactante. Uh, y las situaciones en las que te mete, en medio, lo que he dicho, en ¿no? medio de una tormenta de meteoritos, ¿no? Tú vas mientras caen meteoritos a tu alrededor, es muy chulo y demás, pero al final es un juego de surfear. ¿No? Mm, Con claro. lo cual. Y de ir tranquilo y, y sí, y un poquito aquí y un poquito allá. Y de hecho creo que le pesa que... Hay momentos en los cuales incluso yo creo que los desarrolladores eran conscientes de esto y, y te ponen como escenas, too much videojuego, ¿no? O sea, si quieres hacer algo tan, tan ¿cómo te diría yo? Tan slow gaming, precisamente. Sí, tan más de pasear, contemplativo
0: y no. Exacto. Sí, la intenta a lo mejor añadir más mecánicas de las que necesitaría o algo así.
1: Te ponen, por ejemplo, hay un sitio en el cual hay encima de la construcción alienígena totalmente. Monolítica, arriba hay una luz Significa que hay algo Vale, pues tienes que explorar un poco Para buscar el camino exacto Para llegar allí donde tienes que surfear Y después tirarte para arriba Como si fuesen pequeños desafíos mm. Cuando este juego no necesita desafíos Este juego lo que necesita es que disfrutes De recorrer ese camino Con la ingravidez, la sensación de ingravidez La sensación de velocidad Y, y demás Entonces han metido esos pequeños desafíos Para que la gente juegue al videojuego, ¿no? En lugar de que, con, que disfrute la experiencia, pues, mm. pues, ok. Yo creo que se, se dieron cuenta que a lo mejor para mucha gente no bastaba y si sí, les y, entraron para los, un... los
0: miedos de última hora. Eh. Sí, sí. Esto pasa para bastante. Apelar,
1: eh. Para apelar a más público, ¿no? Pero mm. pero no hacía falta. De verdad, con el misterio y con la navegación era más que suficiente para hacer lo que consiguen hacer. Hasta el punto que cuando te encuentras una de estas cosas las ignoras yo las ignoro al menos
0: uh -huh. pues mira, eh, voy a colar uno más porque justo hablando de este me he acordado de que este año salió un título que a mí me gustó mucho y, y que es antiguo pero que ha salido una edición nueva para consolas y tal porque el juego creo que solo estaba en PC que se llama Sky Drift eh, yo no sé si tú lo conoces y que sí. es una especie de Wipeout o Mario Kart eh, de aviones ¿vale? y la versión que ha salido ahora es Skydrift Infinity pero que realmente yo creo que más o menos es el mismo juego, no sé si es que le añadieron los, los DLCs, etc eh, y que tiene en el fondo, pues eso, gráficos de su momento que creo que el juego salió como en 2008 o sea que pues imaginaros, ¿no? un poco generación 360 o, o algo por el estilo, pero a mí este juego me llamó muchísimo la atención porque aparte de ser un Mario Kart que tienes que coger los poderes lo combina guay con probablemente lo que algunos hayan sentido al, al jugar este juego de de SEGA All-Stars Racing Transform. yo No sé si lo he dicho bien exactamente. Cuadrado, el, que en algunos, el, Claro, en algunos momentos sabes que tenías que alzar el vuelo, ¿no? Y cambiaba un poco esa perspectiva. Pues el hecho de poder ya manejarte en tantas dimensiones, eh, para arriba y para abajo también hace que tengas que tomar ciertos riesgos que van más allá de la simple carretera, ¿no? Porque a lo mejor para conseguir el ítem de la velocidad o de los misiles o lo que sea, te tienes que apurar y, y meterte por un en el cañón por el que vas por un huequecillo que hay en un arco que hace la montaña, ¿no? Y tienes que jugar ese juego de riesgo y recompensa. Mientras que a la vez, la mecánica de manejar el avión mola muchísimo, ¿eh? Porque puedes hacer cosas muy, muy locas. Yo me recuerdo de haber hecho como barrel rolls y no tan automáticos como se hacen en, en Star Fox ¿no? sino que realmente tienes que virar la nave de una manera porque aparte de poder girarla un poco de izquierda a derecha puedes eh Convertir, ponerla totalmente vertical para que o la de Ada, no con las, con las alas abajo y arriba para, para poder pasar por sitios muy muy estrechos algunas veces no eh, que serían como los atajos y a veces incluso lo viras tanto que haces el barrel roll de una manera muy muy orgánica y muy manual eh, puedes conseguir en los últimos niveles recuerdo unas velocidades tan brutales que se consigue un ritmo o se consigue un flow en este juego muy 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 logrado y lo recomiendo precisamente por eso porque no he visto prácticamente a nadie hablar nunca de este juego, y sin embargo yo creo que tiene ciertos valores, y para aquellos que sean sobre todo fans del género de, de, de este tipo de juegos, no de Mario Kart, de carreras con ítems, de verdad que creo que está muy bien planificado. Lo dejo cortito porque es la ronda rápida, pero sí os animo a echarle algún vistazo, aunque sea a un gameplay largo. Quiero además que si tenéis... Eh, me parece que fue en Amazon con esto de los juegos del Prime en uno de esos meses se coló por ahí y de esto que hay mucha gente que luego no se acuerda ni de los juegos que venían y de repente se da cuenta de que lo tiene no pues echarle un vistazo porque los puede sorprender bastante
1: mira, no lo conocía, lo estaba viendo ahora y, mm. y acabo de ver un vídeo que, que me acaba de convencer entre lo que tú decías y esto de, de que esto yo lo voy a probar porque hay un vídeo en el cual Efectivamente pasa lo que dices tú, ¿no? El tema de lo que puedes hacer, de sí. meterse en un cañón. Y esto es muy top gun, para que nos entendamos, ¿no? Muy de este estilo de, de juego de... A mí que me, me encantan los juegos de aviones, ¿vale? Y, y, y a mí esto me encanta... Los juegos de aviones tipo arcade, para que sí. nos entendamos. Crimson Skies, ¿vale? Sí. Es un poco <risa> ese rollo, ¿vale? Pero es que hay un momento, claro, como aquí coges...
0: Que tuerce la ala total. Y
1: poderes y, y cosas tipo Mario Kart. Pues hay un momento, en este vídeo que he visto yo, que se llama Gameplay de Skydrift Infinity, o sea, yo lo he buscado tal cual, creo que, no sé si es de guardado rápido el vídeo, que hay un momento que parece un, un dogfight, porque claro, sí, porque sí, hay sí. uno que está intentando esquivar mientras el otro le va lanzando los misiles que tiene... Y, y el de delante pega un frenazo, lo adelanta y, y ves como el que perseguía pasa a ser el perseguido, ¿no? Entonces digo, hostia, qué guapo, ¿no? O sea, convierte la carrera en un dogfight, qué chulo, esto me ha encantado, este detallito. Así pues ese que...
0: era un vistazo, de verdad, ahora que además está en todo, está en Switch y, y sí, está sí, en, sí. en todas está las plataformas. Sí, sí, sí,
1: Estaba y,
0: y nada, esto a tope, a tope con esto. Sí, sí, y, sí. Hostia, muy guapo. Pues mira, eh, pues esto ha sido gracias al de, al de ExoGuay, que me ha venido de repente el recuerdo, en plan, espera, salió una versión y esto sirve para que lo puedas colar, un juego de 2008, y, y ha servido. Así que guay, yo creo que al final ha quedado muy completito el programa, ¿cómo lo, cómo lo has visto tu amigo Pérez? ¿Crees que hemos estado a la altura de lo que es ya la cara B en su tercera edición?
1: Yo creo que hemos estado a la altura y creo que, que hemos, le hemos dado el, el girito a la cara B ¿eh? Es decir, creo que este año uh, hemos tematizado sin querer la cara B en, en esos juegos que no son uh, recomendables uh, a tope mm. En el sentido de que los otros años decíamos, esto lo tenéis que jugar porque es la hostia, porque es muy guay y tal Aquí es lo tienes que jugar porque tiene esto que es una pasada Lo tienes que jugar porque hace esto que te va a volar la cabeza O sea, hemos ido a, a, a pelar de forma mm. más fina, creo yo, este año vale Creo que todo el mundo se puede llevar uno o dos juegos de, de, de todo el programa O tres o cuatro Pero no serán los mismos
0: para todo el mundo sí. los que se va a llevar Sí, creo, creo que hemos priorizado más que la calidad global no, la calidad general de los juegos y que sean buenos productos el hecho de que tengan eso que es mmm, bastante o revolucionario o experimental o, o único no, y que evidentemente por, por eso mismo no va a gustar a todo el mundo eh, pero al que le guste le va a volar la cabeza
1: totalmente hemos primado la calidad la quizá la creatividad y la sorpresa ¿no? la capacidad de sorpresa que es lo que yo creo que este año ha sido muy muy de esto
0: sí, Así que, pues pues yo te digo que he quedado contentísimo de verdad yo también ¿eh? eh. siempre 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 tengo muchísimas ganas de hacer de que llegue el momento de hacer este programa y, y es que siempre me llevo incluso en lo personal ¿no? Eh, juegos que digo que o he obviado porque claro yo ...por dedicarme a esto... ...conocerlos conozco todos... ...no se me suelen pasar ninguno... ...en cuanto a que no lo conozca... ...el nombre o lo que sea pero sí que muchas veces lo que me ocurre es que lo obvio porque lo, lo prejuzgo o, o creo que ya sé de qué va y qué me va a aportar y de luego justo me vienes tú me lanzas tus argumentos me lanzas tu pasión y, y me animas muchísimo a, a seguir jugando y mira que este año he jugado como un demente ¿eh? es que de verdad <risa> Así, para que luego digan de 2021 y he jugado con una, una maldita bestialidad y nada, espero que le hayamos contagiado también esa pasión, que yo creo que es lo, el, el, nuestra prioridad número uno, es esa no contagiar esa pasión a a los oyentes y que se hayan gastado dinero, leches que hay que gastar ese dinero en esta industria
1: que te voy a contar, que cuando ahora acabamos la llamada me voy a jugar al Ten City tío o sea, estás cortando
0: eso es, eso es pues nada, Pérez, como siempre muchísimas gracias por pasarte por el Nexo y sabes, ya no hace falta que te lo diga que no va a ser la última
1: Hombre, yo un placer. Eh, quiero dar un abrazo a todos los oyentes del Nexo de parte de toda la taberna, que ya sabéis que tenemos esa esa trinidad, Santa Trinidad nos han dicho en Twitter, eh, Hoy, que lo sepas, eh. O sea, sí, sí, lo he visto, Nexo, lo he visto. El, Nexo, el Nexo, el arte muere y la taberna. Y bueno, el, 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 el arte muere un poco menos. ¿eh? Digo. Y y nada, y y para mí es siempre, siempre, siempre un auténtico placer, Alex. Cuando tú me llames, yo estaré allí. A no ser que estés jugando al Forgotten City, entonces a lo mejor te contesto después.
0: <risa> Fantástico. Y <risa> nada, y a vosotros, pues que os voy a decir eh, lo que siempre, ¿no? Os digo que espero que hayáis disfrutado de, del programa. De verdad que eh, lo preparamos con, con mucho amor. Yo en el último semana y media, yo creo, me he metido bastante atracón porque quería traer cositas interesantes, entre eso y luego también que a veces el eh, congeniar y poder grabar y que últimamente cada vez estamos, la vida es más compleja, pues lamento que se haya eh, retrasado un poquito el ritmo habitual de, del programa, sobre todo con este, ¿no? Pero porque me he pasado ya de cuatro días o algo así, de lo que debería de ser lo normal semanal, pero espero que haya valido la pena, porque ya os digo, de verdad, lo hacemos con, con todo nuestro amor. Así que solo me queda daros las gracias, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.